بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه احنا قلنا في الكلام الصور المبدئه فالحروف المقطعه كلام كثير في كل صوره لكن لا مانع اننا ندي بس حاجه خفيفه كده اولا ناس يظنوا ان طه اسم من اسماء الرسول ناس يقول ده طه دي زي الف ولام طا وها وبرضه ياسين يا وايه وسين زي حا ومين هي حروف برضه مقطعه صادفت اسما من الاسماء لان مثلا كلمه نون حرف ولا مش حرف اهي وبدات بها سوره نون والقلم إيه؟ وما يسطرون صاد حرف ولا مش حرف صاد والقران الايه الذكر قاف والقران المجيد الله طب اهي قاف وان كانت اسما لحرف من الحروف الا ان فيه مسمى ثاني جبل اسمه جبل قاف فصادفت حرف له ايه مسمى في شيء نون وذنون الذهب مغاضبا الحوت يعني الله اذا فمره ياتي الحرف المقطع ويوافق انه له ايه انه له اسم يبقى اذا هل هو طه ما انزلنا عليك المراد به النبي قال لك برضه هتمشي لانه ما انزلنا عليك القران لتشقى ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين لكن هي حروف مقطعه صادفت انها اسم من اسماء مين من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بقى مفارقه وهي طا وها الاسم لهذا الصوت طاء وهاء والاسم لياسين ياء ما قالش هنا ايه طاء ه هاء زي ما الف الف لام ميم بل حذف الايه الهمزه قال لك محذوفه هي الهمزه فيه هي طاء وها ويا وحاميم حاء ما قالش حاء ميم يعني اذا اسم الحرف حاء لما جابه قال ايه حاء بس الف لام ميم ماشيه طيب والف لام راء ما قالش ايه راء ما قالش طاء هاء زي ما الف الف ولام يبقى اذا برضه دليل على ايه قال لك لانهم كانوا يستثقلون الهمس فمشت او لذلك يقول لك ايه بئر يخففوها يقولوا ايه بير ذئب يخففوها يقولوا ايه ذيب فدي الحرف ده طاء فياخذها كده من غير الايه من غير من غير الهمزه احنا قلنا زمان ان فيه مخالفه في فواتح الصور بالحروف المقطعه وبين ايات القران الاخرى هذه المخالفه ان القران كله مبني على الوصل معنى مبني على الوصل يعني ايه زي الايات اللي كنا بنقراها ايه ومن دونهما جنتان فباي الاء واللي قلنا ومن دونهما جنتان وبعدين قلنا فباي الاء ربكما تكذبان ولا ومن دونهما جنتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فباي الله مش مبني على الوقف انما لك ان تقف 
انه افتقر انما هي مبنيه على ايه؟ ولذلك كل المصاحف تبني على الايه؟ على الوصف. طب اذا كان هذا في الايات طب السور في اخر السور اخر السور مثلا اهو اهو جت هنا هل هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ كان يقول كده انما قال لا ركزا بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حتى اخر السوره اهي يبقى موصول بمين؟ يبقى القران كله مبني على الايه؟ على الوصف. طيب ما دام القران كله مبني على الوصف كان الاصول في الف تبقى تقول الف لام ميم. انت قلت الف ووقفت. ولام ووقفت ميم ووقفت يبقى القران اللي مبني على الوصل في كل جمله وكل اياته وكل سوره تيجي في فواتح السور وتبنيها على الايه علشان مش ميكانيكا بقى ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اياكم ان تقولوا اللي يقرا حرف يبقى له ثواب قد كده ولا تقولوا الف لام ميم حرف وانما الف ولام وميم يبقى لها استقلال في الذات. فحب يبين الاستقلال الذاتي فجعلها كلها على الايه؟ على الوقف وبقيه القران على مين؟ بقيه القران على الوصل في الايات وفي السور قال لك برضه على الوصل في الايات بل هو قران مجيد في لوح الايه؟ محفوظ بسم الله ما قالش محفوظ في يقول بسم الله لا طب اكثر من كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا والناس طب ده آخر القرآن خلاصه حيتكلم تاني يقول إيه أم قال ليدلك على أن كلمة من الجنة والناس دائرة وموصولة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشهيد الدورة ما فيش ما ينزلش القرآن عن بعضه أبدا في آخر الآيات طيب سلمنا آخر السور سلمنا طب وآخر القرآن خالي ده انتهينا من حاجة ما وقفش ليه؟ أما قال لك لا علشان بيقول لك اوعى تكفو برضه اعملها على أنها إيه؟ على أنها وصل وقول بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما معنى الشقاء؟ الشقاء هو التعب والنصب والكد فالله ينفي عن رسوله انه انزل عليه القران ليشقى امال تبقى المقابل ايه؟ ده انزل عليك القران لتسعد اولا تسعد بالاصطفاء انك انت كنت اهل لان ينزل عليك القران ولتسعد بانك ستحمل نفسك اولا على منهج الحق فيه تفعل الخير كله وتفعل الشر يبقى دي سعادة. أما الكلمة التشقى دي جت إزاي؟ أما قال لك ده كلام الكفار. أبو جهل هو والمطعم بن عدي والنضر بن الحارس والوليد بن المغيرة راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد أنت أشقيت نفسك بالحكاية اللي أنت عاملها دي. قال إنما بعثت رحمة للعالمين. واللي بعث رحمه للعالمين ده يبقى عشان يشقى ده بالعكس ده انا عايز اسعد علشان الكل يسعد. طب هم جابوا تشقى دي ازاي من ايه؟ امال لك ايه؟ لان المؤمن لو نظر الى ان منهج الله الذي يحمله القران هيتدخل في ارادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه. 
يبقى هيقف امام شهواته ولا لا يحب يفعل دي القران ما تفعلهاش يحب ما يفعلش دي يقول القران افعلها يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا الشيء اذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش هو يتعب بس يتعب مين اللي ما اللي عزل الوسيله عن الغايه انما اللي عارف انني لما بتعب نفسي دلوقتي حسعد تعدين يبقى ما يتعبش زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال يمام في عينيه ويعمل مش عارف ايه مستحضر ايه مستحضر النجاح يبقى اذا الشقاء بيجي من ايه من انك انت تعزل الوسيله عن الغايه لكن اذا قرنت الوسيله بالغايه يبقى انت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا وهو تلميذ لما كان يبقى فاهم الدرس ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياكل لقمه يجي مثلا ام الواحد تاخد الكتاب منه تحطه عشان يخلص اكل الاول يقوم هو برضه ياخد بتاعه ليه عمل كده؟ ومستحضر الايه؟ مستحضر الغايه يبقى اذا المشقه ما تجيش الا اذا عدا الا اذا عزلت الوسيله عن عن الغايه تبقى المشقه هنا ايه؟ تيجي هم بيعزلوا الوسيله طب وتشقى قال لك يا اخي احنا ما احنا اهو عايشين متمتعين وبنعبد الهه ملهاش مطالب عندنا الاحجار قالت لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه ثم دايرين على حد شعره يبقى دين كويس ده ولا لا يبقى مدوا لنفسهم راحتها وانت ليه تعب نفسك تقول لك لا دي بلاش ودي دي يبقى تشقى ولا ما تشقاش يبقى هم في عرفهم انه ايه يشقى فقال لا هم مغفلين احنا ما انزلنا عليك القران لتشقى او لان فيه امر اخر يشقي وهو تعرضه لصناديد قريش للعتاه ويقعدوا يهزأوا فيه ويقعدوا يعزوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموه بالحجاره ويشتمهم ويعملوا الله بيشكي نفسه في المتاعب دي قال برضه يجي نقول له برضه دي مردوده ليه؟ لانني ما اعطيتك لتشقى معهم انا اعطيتك لتبلغ بس ولا تتعبش نفسك ولذلك يكرر هذا المعنى يقول له ايه مثلا هنا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف انت ليه بتهلك نفسك ما يامنوا ولا ما يامنوش انت عليك بس ايه بس عليك فلعلك باخع نفسك على ايه على الا يكونوا مؤمنين هو انا عزز عليا انهم يبقوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين إن كنت عايزهم ما حدش يقدر ياخدهم مني، إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب تجيني. وهي تملك ألا تجيئني. يبقى أدي اللي أنا عايزه، اللي عايز من من عبادي إنهم يجوني وهم مالكين إنهم ما إيه؟ إما ما يجونيش، ولذلك ضربنا المثل ولله المثل الأعلى بإن رجل عنده عبدين. واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ربطه في في حفر. لأنه بيجري وشارود. يقول له يا سعد وسعيد من ساب من غير حبل. لما يستجيبوا الاثنين وييجوا يبقى من هو اللي محترم الامر؟ آه كذلك ربنا يقول انت مختار في ان تؤمن بي او لا تؤمن. لكن انا عايز اللي يجي لي يجي لي مؤمنا بي وهو قادر على ان لا يؤمن. يبقى اذا انت بتجيني وانت ايه؟ انا انت بتجيني لاني امر. وانت مختار مش لاني اسر وانت ماسور لا فانت حر يبقى ما انزلنا عليك القران لايه لتشقى ولذلك قلنا زمان ان بعض الناس يقعدوا يمسكوا يقول لك رسول الله بيغلط وربنا بيصوب له نقول له اولا 
مدام هو بيغلط وربنا بيصوب له طب وانت مالك بقى انا بحسب انت اللي بتصوب له ها طب ومين اللي قال لك ان هو غلط وربنا صوب له هو اللي قال طب تحمدها له دي ولا تقول طب انت كنت وياه بقى طب ما كان يقدر يعني يداريها دي طب ده دي دلت على قوته ايه امانته في التبليغ نعم يقول له عفى الله عنك لما اذنت له مع ان الحكم ما تغيرش ولا اي حاجه انما هو اللي يقولها برضه ليه لان مين اللي بيربيه الله وفي استنكاف ان ربنا يربيه ولذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حدا لهذا فيقول انما انا بشر انا بشر يرد علي يعني من الحق فاقول انا لست كاحدكم ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم هناك بقى يقول لك ايه ازاي النبي يجي له ابن ام مكتوم ويعبس في وشه وربنا قعد يعاتبه ويتكلم وعبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتزكى ويقعدوا يضخموا فيها قوي يقول له طب نمسك بالعقل كده نفصص الحكايه دي ابن ام مكتوم مؤمن وجاي يستفهم عن حاجه اذا فالكلام معه ميسور وسهل ولا مش سهل؟ ودوكهم عندهم لذج وعمالين يجادلهم وينزلوا ويطلعوا والنبي مفضل دول عنده يبقى بيختار لنفسه المتعب ولا المريح؟ يبقى ربنا بيعاتب يقول له انت ليه بتختار لنفسك المتعب دي؟ يبقى العتاب له ولا عليه؟ يبقى لصالحه. نعم. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى وانما انزلناه لتسعد وترحم وترحم غيرك. امال ايه ما دام لتشقى انزلته ايه بقى كانه يقول وما انزلته الا تذكره لمن يخشى. ما انزلنا عليك القران لتشقى امال انزلت ليه يا ربي؟ تذكره اي تذكيرا تذكيرا لمن ايه؟ لمن يخشى. الخشيه ايه هي؟ خوف بمهابه. في خوف بغير مهابه. انما الخشيه خوف ايه؟ انت تخشى هذا تخاف انما ايه؟ بمهابه. الا تذكره اي الا ايه؟ لا تذكيرا لمن ايه؟ من يخشى. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. تنزيلا يعني انا انزلناه ايه؟ تنزيلا. تنزيل مصدر يعني. احنا قلنا زمان ان الايات الكلام الخاص بنزول القران مره اقول انزلنا ومرة يقول نزلنا ومرة يقول نزل به الروح الأمين إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر ما تنزل الملائكة يبقى في أنزلنا وفي نزلة وفي تنزلة وفي نزلة كل دي نقول لأن القرآن أخذ أدوار كان في اللوح المحفوظ وأراد الله أن يباشر القرآن مهمته في الوجود فأنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا يبقى من اللي أنزل أنزله الله وبعدين تيجي الحوادث فينزل الملك منه بالآيات على قدر هذه الحوادث يبقى إيه؟ تنزل وبعد ذلك اللي نزل بالآيات دي نزل به الروح الأمين وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ وبالحق نزل يبقى كلها النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا وبعدين كل ما يتعلق بدي ينزل من السماء الدنيا على حسب مدار الايه؟ البعثه كلها، كل حادثه تيجي ينزل منها جزء ايه؟ من الايه؟ من القران. 
تنزيل من مين؟ قال لك ممن خلق الارض والسماوات العلى. ايه وجه الاستدلال؟ ايه يعني ممن خلق الارض والسماوات العلى؟ الارض والسماوات دي مخلوقه لتستقبل الانسان. والشمس والقمر والنجوم والريح والمي، يعني قبل ما يخلق الانسان ايه؟ اعد له الايه؟ الكون. ولما اعدل الكون جاء الانسان فطرأ على معد له. لما طرأ على معدله كان يجب عليه انه ساعة ما يشوف الاشياء دي يقول لك كلها افلاك لا قدرة لي عليها. يعني انا ما اقدرش اوصل للشمس عشان اولعها. ولا للنجوم عشان احطها كده وتجري ومش عارف ايه، ولا على الهواء عشان انفخ فيه وارتاح. ما كانش ممكن انك انت تبحث بعقلك، مين اللي عمل الحاجات دي؟ كان لازم العقل يقف يقول مين اللي عمل لي الحاجات ديت؟ اللي انا ما اقدرش حتى اوصل لها ولا قدره لي عليها. كان يجب ان انا اعرف كده. يقول لك اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد اعد لك الكون بما يقيم حياتك الماديه. ايترك حياتك المعنويه بدون عطاء؟ يسيبك بقى تربع كده اكنه اداك الاقوات واداك الكون ده كله مسخر لك تتنفس الهواء واداها ايه؟ اعطاها بهندسه قيوميه هندسه عادله هندسه حكيمه قال لك انا مدتي عشان الايه؟ الكون يستقبل الخليفه الجديد الخليفه الجديد ده عايز مقومات حياه وعايز استبقاء ايه؟ حياه انا اعمل له كل الاشياء اللي هو يعوزها استبقاء الحياه عايز اكل وشرب واستبقاء النوع عايز ازواج يتناسلهم عشان يجي نسل يغي بعد نسل يبقى احنا عايزين عايزين استبقاء ايه استبقاء حياه واستبقاء ايه واستبقاء نوع طب استبقاء الحياه عايز القوت والقوت ده احنا نعرفه ان هو طعام وشراب وهواء الانسان منا يقدر يصبر عن اي واحد من هذه الاشياء قد ايه؟ يصبروا على الطعام، انا باكل ثلاث مرات في اليوم، وناس تاكل مرتين وناس تاكل مره، مش كده؟ وما الشهر يمشي ولا ما يمشي؟ طب والميه؟ بس تقل شويه من ثلاث ايام ليه؟ لعشره. الله طب والهوى؟ ولا لحظه، يا دوب شهيق وزفير. أم قال لك ولذلك من رحمتي إنني أمكن أن يملك إنسان قوتك وأقل منه إنه يملك ماءك ولكن لا يملك أحد هواءك أبدا لأنه مش مأمون عليك قبل ما يرضى عليك تكون مت إنما في المية يمكن قلب يحن عليك يمكن حد يعطف يمكن تحتال أنت يمكن تعمل مش عارف إيه وأنا من حكمتي إنني خلقت جسمك يستقبل مقومات فترة من الزمن تتسع للحيلة أو للعطف من الغير فأنت تاكل والأكل ده اللي تعوزه طاقتك استنفذ واللي ما تعوزوش لك يبقى شوية ديكن وشوية مش عارف ايه وبعدين بقى لما ما تلاقيش أكل تقوم المخزن بتاعك يدي لك الأول تاخد شوية ديكن طب خلص الديكن تاخد شوية لحم طب خلص اللحم تبقى دي العظام تديك يبقى اخر مخزن ايه 
ولذلك شوف ربنا لما قال على سيدنا زكريا قال ايه؟ اني وهن العظم مني، يعني اخر مخزن. اخر مخزن. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ومن العجيب ان المد اللي يعزلها ربنا من طعام الزائد عشان تتكون في جسمه بما يسمى الدهنيات حين يحتاج الجسم لها تتحول كيماويا ذاتيا الى اي عنصر تريده. عايز حديد تبقى حديد، عايز زنيخ تبقى زنيخ، عايز عواز بسوجين تديكوا، مين يقدر على دي بقى؟ وهي ماده واحده. الله. يبقى اذا ربنا اذا كان خلق السماء وخلق لك الارض عشان مقومات ايه؟ مقومات مادتك. يبقى مقومات مادتك يديك ده ولا يديكش مقومات معنوياتك؟ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات. السماوات العلا علا دي يعني جمع ايه؟ عليا عليا احنا عندنا لما يكون في مذكر وفي مؤنث يقول هذا قائم وهذه قائمه لكن في افعل يقول هذا اكبر وهذه ما اقولش اكبرها ما اجيبش التانيس هذا اكبر وتلك ايه؟ كبرى اجمع كبرى بقى تبقى ايه؟ كبر انها لا يحدى الايه؟ لا احدى الكبر كبر يعني جمع ايه؟ كبرى يبقى ايه عليا جمعها ايه؟ علا زي كبرى جمعها ايه؟ كبر من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى يا سلام بقى ايه؟ نزل القران ونزل من اللي خلق السماء والارض هو اللي نزله عشان تكتمل مقومات تكوين التكوين العالي للخليفه في الارض. والتكوين العالي دي الصفه البارزه في انشائه الرحمانيه. بقى الرحمن. ولما اقول الرحمن على العرش استوى ادت غلبه وقهر. في الاولانيه ادت عطف ورحمه. لانه خلق لك الارض والسماء والمش عارف ايه ونزل لك القران تبقى دي رحمانيه. الرحمن. على العرش استوى. طبعا احنا قلنا زمان ان كلمه الكلمات المتشابهه اللي فيها اشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى كل صفه توجد في البشر ولها نظير في اسماء الله او صفاته تؤخذ في اطار ليس كمثله شيء. يعني انت موجود والله موجود اوجودك كوجوده أنت تسمع والله يسمع لكن أسمعك كسمع يبقى إذا كل صفة توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله خذها في إطار إيه؟ ليس كمثله شيء هو سميع سمعا خاص به زي ما له وجود خاص به مش زي وجودك أنت حي الآن وهو حي أحياتك كحياته يبقى اذا لما نقول كده يبقى الاستوى بتاعه غير الاستوى بتاعك، ما تفهمش الاستوى انه يجي ويقعد كده على كرسي ولا انما الرحمن على العرش استوى، نشوف كلمه العرش في عرف العرب، ايه هي؟ ما هي العرش؟ هي سرير الملك. وهل يجلس الملك على السرير عشان يباشر امر تدبير المملكه الا بعد ما يستتب له الامر؟ كذلك خلق السماء والارض وعمل كذا ونزل القران يبقى الايه؟ الامور ستثبت يبقى عايزه اداره هذا الايه؟ الكون تيجي صفه القيوميه مش خلق الاشياء 
وسابها تعمل ميكانيكي كده وانعزل عنها لا لا يزال قيوما لا يزال قيوم ولذلك بيقول يا عبادي اناموا ملء جفونكم لانني ما بنامش وانا قيوم يعني مش الحاجات خرجت من ايدي يعني مالين المنبه وخلاص لا اقدر اعطله ولذلك جاءت المعجزات لتعطيل نواميس الايه نواميس الكون الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الثرى هو التراب يبقى مبلل شويه كده زي المسبخ كلمه وما تحت الثرى دي كان يجب من اول ما نزل القران ان يتنبه الناس الى ان تحت التراب اشياء يمتن الله بملكيتها انه له ما في السماوات طيب وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى يمتن الله بملكيه الا الشيء النفيس وقد بينت الايام بالاكتشافات والحفريات ان كل العالم بيرتقي يلاقي الايه يلاقي كل ده مطمور في الارض عايز يعمل جرانيت يلاقيه في الجبل عايز يجيب منجنيز يلاقيه مش عارف ايه عايز ايه يفحط في الم... عايز بترول يطلع البترول يبقى ده كله تحت الثرى ولا لا فكان تحت الثرى اشياء مطموره كانت الايه توجب على الناس ان يتنبهوا الى ان في باطن الارض اشياء ايه نفيسه يعتز الله بان يقول دي ملكي هي لي ومدام وجبها كده السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى على حسب ذلك ولذلك العلماء لما حبوا يبينوا هذه المسائل قال لك الارض دي اللي انت شايفها دي هنعملها زي البطيخه تجاوزها وان كانت مش زي البطيخه قوي يعني هب ان واحد جاب شقه البطيخه دي تشقيق بحيث ياخد حته من محيطها عند القشر الاخضر وينزل للمركز تطلع زي الهرم كده مش كده تطلع زي الهرم لو جبت اي قطعه من الارض بهذا الشكل وقارنت ما فيها من اثار ومطلوبات للحياه لوجدت ان كل قطاع يساوي القطاع الاخر بمعنى ان الارض دي فيها زرع خد قطاع من الزرع كده قصبه بس ونزلها كده وشوفها اعطت قد ايه وتعالى في الصحراء وخد قطاع قدها وشوف هتعطي قد ايه تقوم تجد ان دي هي ايه بس دي من عمل وقتها وكل شيء عنده بمختار وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر ايه معلوم بس ساعه ما يجي القدر يعني وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما رد على الكفار الذين قالوا لرسول الله إنك تشقي نفسك بهذه الدعوة أراد الله أن يقول له لا إنني لم أنزل عليك هذا الكتاب لتشقى بل لتسعد وتسعد وأنا لا أريد منك أن تتعب نفسك مع الكفار المعاندين ولكن عليك أن تذكرهم فقط إلا تذكرة لمن يخشى وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى قال إن الله أنزل الكتاب تنزيلا وهو خلق السماوات والأرض لصيانة حياة عباده 
وإعطائهم أسباب القدرة وأسباب القوة وأسباب الحياة وأسباب الاستقرار وما كان الله ليعطيهم هذا للمادة دون أن يعطيهم شيئا يقوم معنوياتهم وحياتهم فقال إنني أنزلت التنزيل لأنني خلقت السماوات والأرض وقدرت فيها أقواتا فأنا أضمن لكم أيضا المعنويات التي تقيم شؤون حياتكم إذا فالأمر أمران أمر للقيم وأمر للمادة للمادة لتحفظ حياتنا وتبقي نوعنا وللقيم لتحرس حركاتنا من شرسات الشهوات ثم قال الحق سبحانه وتعالى أنزل ذلك الكتاب وخلق السماء والأرض فاستوفى لكم مقومات الحياة بمعنيها والحق سبحانه وتعالى يدبر ملكه وقد استقر على عرشه بعد أن أنهى كل شيء فهو يدبر الملك فالحق بقيوميته لم يخلقكم ويترككم بل أيضا يدبر لكم بالقيومية وبعد ذلك قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى ليلفتنا إلى مقومات حياتنا المادية لنبحث تحت السرى عما ادخر فيها الله من أسرار قد تنفعنا ونحن نعلم أن حضارات الأمم كلها إنما جاءت إما من الفضاء الأعلى في السماوات عصر الفضاء وإما من الحفريات التي تستنبط أسرار الوجود في الكون يعني حتين اثنين والحق سبحانه وتعالى حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد منه أن يذكر تذكيرا لا ليقطع العتب عن نفسه ولكن تذكير بنيته فالمسألة ليست جهرا بالتذكير وإذا كان الله يقول لرسوله إنني سأحرس سرك وأحكم أحرس علانيتك فالجهر عندي مثل السر وأخفى من السر إذا كان الله يقول لرسوله المأمون على رسالة هذا الكلام يبقى إحنا نعمل إيه فإياك إياكم أن تقولوا كلاما ظاهره فيه الرحمة ونياتكم غير مستقرة فيه لأن الله كما يعلم الجهر يعلم السر وأخفى من السر وبعد ذلك تكلمنا عن الجهر وهو أن تسمع من يريد أن يسمع والسر أن تخص واحدا بأن تضع في أذنه كلاما لا تحب أن يشيع عند الناس ولذلك تهمس في أذنه معنى تهمس في أذنه أنت اللي مأمون على الكلام ده بس أدي السر بقى السر أما تقوله لأذن تسق فيها لترتاح أنت نفسيا وبعد ذلك تأمل أن لا يزيع وهناك أمور في الحياة كثيرة تضيق النفس الإنسانية بها ويحب أن هو ينفس عن نفسه ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤته يواسيك أو يسليك أو يتوجعه يعني مجرد انك انت تشتكير فتريد اذنا تسمع منك لتريح نفسك وتنفس عنها ولكنها لا تفضحك بعد بما اسررت اليها فيبقى دي اسم كلمة ايه سر طب دي هذا السر وما هو الاخفى من السر السر خرج من فيك الى اذن تأمنها مش لكل الاذان ولكن الامر الثاني لم يخرج حتى من فمك ولذلك ايه واسر قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور قبل ما يبقى كلام ادي معنى ايه ويعلم ما توسوس به نفسه 
يبقى اذا المراحل جهر فسر فامر خفي ايه الامر الخفي اللي هي ذات الصدور اللي ما خرجش من صدرك والوسوسه اللي تحدث خواطر في ايه في قلبك يبقى الله سبحانه وتعالى عليم بكل ذلك ولكن بعض العارفين يقولون هناك اخفى من اعلم ما هو اخفى من الاخفى ايه اخفى من الاخفى طب جهر وبعدين سر وبعدين اخفى من السر اللي هي ذات الصدور وما توسوس به نفسك ايه بعد كده بقى ام قال لك والاخفى من الاخفى انه يعلم ما سيكون في النفس قبل ان يكون هذه الاخ اخفى الاخفى وبعد ذلك جاء بالكلمة التي بعث على عليها الرسل جميعا الله لا اله الا هو ومدام لا اله الا هو يبقى مأمون عليك مفيش اله تاني حيدعبس وراء ولا اي حاجة يبقى هو بس اللي عارف الله لا اله الا هو وهي دي الكلمة قمة العقيدة قمة العقيدة ولذلك يقول الرسول خير ما قلته انا والنبيون من قبل ايه لا اله الا الله مدام ما فيش لا اله الا الله ما فيش اعبد الله اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه وتريح نفسك ما فيش الا وجه واحد بتلتقي بيه وخلاص وتنتهي يغنيك عن اللفتة هنا واللفتة للغني واللفتة للفقير واللفتة للوزير ابدا ولا هو بس يبقى يغنيك ولا ما يغنيك شيء ولذلك حينما دخل العربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله يتكلم مع ابي بكر كلاما وضع الرجل اذنه ليفهم منه كلمة واحدة فلم يفهم فقال يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنة ابي بكر وانا لا اعرف الا لا اله الا الله محمد رسول الله مع رسل الله انتم الدندنة تقولوا ايه ما تقولوا له فقال يا اخ العرب حولها ندندر يا اخ العرب هي دي هي, هي كل المسألة المركز كله حولها دي حولها ندندن يا اخ العرب الله لا اله الا هو الله احنا قلنا كلمة الله علم على واجب الوجود علم على واجب العالم يعني الاسم الذي يوضع للمسمى ساعات يولد واحد نسميه فلان نسميه ده اسمه فالله علم على واجب الايه الوجود وعلم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له تبقى الله ايل موجود الله القادر الله العالم الله الحي الله المحي الله الضار كل دي تبقى صفات له ولا لا لكن هذه الصفات لما بلغت حد الكمال فيه أصبحت كالاسم العالم بحيث إذا أطلق الخالق لا ينصرف إلا له والرزاق لا ينصرف إلا له ولكنك قد تطلق الكلمة على ناس كتير ولذلك إيه؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم إحنا اللي نرزق برضو هيبقى رزاق بنرزقهم منها صحيح إنما الرزق بتاعنا من مين من الله يبقى هو الرزاق الأعلى عن بحره نفترف كويس كده يبقى اذا قد يوجد وصف مثله في البشر لله زي خالق ما قالش احسن الخالقين طب ما احسن الخالقين يبقى فيه خلق غير اما قال لك هو في خلق هذا معنى الخلق ايه هو ايجاد من عدم فاللي عمل الكبال ازاز من الرمل وصهرها كده وحط عليها شويه مش عارف ايه يبقى خلق كوبه وقال وتخلقون افكا مش قال علينا كده نجيب شيء من عدم 
يبقى خالق ولا مش خالق بس خد بالك بقى انت اوجدت شيئا من عدم والله اوجد شيئا من عدم ولكنك اوجدت من موجود الله قبل ان توجد يبقى احسن الخالقين ولا لا يبقى اشترك معك في انه اوجد معدوما بس اوجدت معدوما عن موجود خدت الرمل من عنده وخدت النار وخدت في الزنك وقعدت تصاره عشان تعمل منه البتاع اللي بيسموه ايه ده الكريستال انما انت خدته من موجود انما هو خلق من غيري يبقى احسن ولا مش احسن يبقى احسن الخالقين يبقى ما ظن الله عليك بان يسميك خالقا لانك اوجدت معدوما لكن برضه لكن بقول بس انا احسن ليه لانك انت اوجدت عن موجود وانا اوجدت عن معدوم يبقى انا احسن يبقى انصفك ولا لا انصفك فيجب ان تنصفه وتقول عليه ده احسن الخالق وايضا فان الله اذا احترم ايجادك لمعدوم فسماك خالقا له وما ظنش عليك به واداك وصف من اوصافه كده بس قال انا احسن شويه قال لك طب بص عشان تحكم انت بانني احسن ازاي اما قال لك انت تجد معدوما يظل على ايجادك ويجمد على الايجاد لكن انا اوجد معدوم واقول له التقي بمثلك وانجب مثل هذا ما عندناش ما نقدرش نعمل كوبايه ذكر وكوبايه تاي ونقول لهم طلعوا لنا كبابي ما نديلهاش الحياه انما نديله خلق جامد ما يمكنش يتحول انما ده بيديله ايه يا يبقى بدي حياه اولا خلق عن غير موجود وانت بتخلق عن موجود هذه واحده ثانيا امتنعت ان تعطيه الحياه ما يجيش السنه على صارت هذه تتالم لما اكسرها ولا بتاع ولا تكبر ولا تصغر هي هي كده وما نقدرش نجيب ذكر وانتهى انما هو بيعمل يبقى احسن الخالقين ولا لا وبرضه يبقى خير الرازقين ولا لا وخير الوارثين ولا لا وخير الماكرين ولا اذا رايت جمعا فيه الله نعرف ان دي بس على المستوى الاعلى ولله الاسماء طب ما احنا لنا الاسماء ما احنا بنسمي ده بيسمي كذا وده بيسمي كذا وده بيسمي كذا اذا الاسماء موجود الله لكن الله له الاسماء ايه الحسنى ايه الحسنى دي احنا ذكرنا في كلمه العلا انها جمع ايه عليا زي كبرى وكبرى مش كده؟ فهي حسنى بالشكل احنا لما نيجي نقول فلان حسن طيب والمراه حسنه طب فلان احسن والمراه نقول حسنه؟ لا نقول حسنى يبقى حسنى هي التفضيل زي احسن في الذكور تيجي حسنى في المين؟ في الاناث ولله الاسماء الايه؟ الحسنى، اكن في اسماء حسنه. قال لك ايه واسماء كنت حسنه. لكن اسماءنا احنا حسنى. ليه؟ اما قال لك لان دي بلغت القمه في الكمال. بلغت القمه في الايه؟ ولان الاسماء والصفات اللي بتنعطلق عليها موجوده من الخالق الاعلى. يبقى هو لما تبقى فيه صفه الرزاق يبقى الصفه الايه؟ الحسنى مش الصفه الحسنه تبقى الصفه الايه؟ الصفه الايه؟ الحسنى ولذلك الراجل لما جه ابنه بيشاوره سعد بيشاوره على جوز بنته جيب لبنته ولد اسمه حسن وولد اسمه احسن فقال له انت ما دمت قد اخيرتني فحسنى يا سعد للاحسن ادي حسنى لمين؟ 
دي حسن ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ما دام بيعمل الحسنه بعشر مسائل للذين ايه؟ احسنوا الحسن مش احسنوا حسن ندي لهم الحسن لا ندي لهم الايه؟ اللي هي الحسن وزياده كمان الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى طب الاسماء دي هي اسماء ام قال لك هي صفات الا انها لما اطلقت انبات اسم انت تقدر تسمي واحده امر وهي زنجيه انت حر مش كده ولا لا تسمي واحد سعيد وهو شكل مش كده ولا لا تبقى تطلق الاسم لكن الاسم اذا اطلق علما على الغير انحل عن معناه الاصلي بقى علم بس بقى ايه يقدر تخلي واحد قزم كده وتسميه الطويل الطويل جه والطويل راح انت حر لانه ما بقى علم انصرف عن المعنى الاصلي لكن هنا الاسماء دي بقيت بايه اه بقيت تبقى اسماء حسنه ولا مش حسنه وبعد ذلك بعد ان تكلم الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المنهج الخاتم اللي ما فيش بعده رسالات ولا رسل ولا انبياء اراد ان هو يسليه تسليه تبين مركزه في موكب الرسالات وتبين من سبق عمله ايه فجاب له رسل تعبوا برضه في حياته عشان تبقى ايه سنوله والرسل اللي تعبوا قال له لاحظ ان كل رسول تعب على قدر رسالته رساله الرسل كلها كانت محدوده الزمان ومحدوده ومع ذلك تعبوا محدوده الزمان ايه ومحدوده المكان ومع ذلك ايه طب فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ده لازم ياخد متاعب دول كلهم وطن نفسك على هذا يا محمد وطن نفسك على انك ستلقى متاعب تناسب عظمتك في الرساله وتناسب خاتميتك للانبياء وتناسب امتداد رسالتك الى ان تقوم الساعه وتناسب امتداد رسالتك ما اتسعت الارض كل ده فاختار له رسول من اولي العزم من اولي العزم لانه جاي لمين لبني اسرائيل وبني فرعون جاي لناس ادعوا الالوهيه وناس ماديين تانيين اللي هم اليهود وبني اسرائيل فرسالته اثنين فجاب له موسى وشاف عشان يعرض عليه ما لقيه موسى من المتاعب عشان لما يجي كده ولذلك ايه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه فما دام انا بقول لك على الرسل والمواكب اللي سبقتك والمتاعب اللي يبقى انت ما انتش كل كل ما كنت بدعا من الرسل انا مش بدع من الرسل انا زي الرسل هم خدوا تعبهم على قد رسالتهم وانا اتعب على الولد اللي بيكتفي بالاعداديه تعب على قده واللي الثانويه تعب على قده واللي خد الشهاده العاليه تعب على قده واللي عايز الدكتوراه بقى يتعب على قده بقى فكذلك انت واخد الدنيا دي زمانا ومكانا وخلودا وانتهاء وخاتميه لازم تتعب وطن نفسك على هذا. واتاك حديث موسى طب ما كان يقول له هيجي له منين حديث موسى؟ يستفهم منه ازاي؟ وهل ربنا هيستفهم؟ ده الاستفهام طلب الفهم وربنا عارف الحكايه وهو الاخبار بتاعت محمد جاله من مين؟ من الله يقول له هل اتاك؟ طب ما دام انت ما قلتليش قبل كده هتجيني منين؟ انما دي كلمه تشويق يجي واحد كده في ودن واحد كده 
يقول له هل بلغك ما حدث بالامس لفلان؟ تقول له ايه اللي حصل؟ اه يبقى القاء صيغه الاستفهام عملت ايه؟ آه. قال له قول لي بقى يقول له طب بعدين اقول لك لا قول له دلوقتي وامسكه بقى تقول له يبقى القاؤه بصيغه الاستفهام تشوقه لان هل اتاك حديث موسى؟ انت عرفت الحكايه؟ هل اتاك حديث ومعنى الحديث ايه؟ وهل معلش وهل اتاك حديث موسى؟ معنى حديث يعني ايه؟ الخبر عنه سواء كان بالوحي او بغير الوحي اسالوه المهم انت جالك خبره وقصته وحكايته اسمعها مني بقى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا الله ده جاب حكايه موسى منين من الاخر ما جابهاش من الاول لما اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا ويجيب له بقى قصه شعيب وخرج من المدينه خايف يترقب وراح مش عارف مدين واتجوز وعمل جابها منين؟ من عند منات الامر وهي اللي ايه؟ الرساله الرساله هل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. ولم قال لعلي ارجو ان اجد فيها قبس، يبقوا لازم كانوا محتاجين للقبس. القبس هو ايه؟ شعله كده تتخذ من النار. بس الشعله دي مره تدرك النار وهي ذات لهب. تقوم تجيب عود مثلا وتاخد شويه لهب زي الشمع كده وتروح بيه. يبقى ده القبس بقى، شهاب قبس. يبقى خدت الايه؟ من اللهب. ومرة تروح تلاقي اللهب ايه؟ خلص وبقيت الايه؟ الجمرات الجزوة، تبقى تجيب جزوة، ما انتش عارف هو لما يروح هناك هيدركها لهبا ام جزوة. فإذا مرة يقول ايه؟ جزوة هتيجي في الآيات الثانية. ومرة يجيبها شهاب قبس. طب هي بس العلة انك عايز قبس؟ أما قال لك طب تعوز قبس ليه؟ أما قال لك لازم الدنيا برد. أما قال لك إيه؟ وبقول لك إن الليلة كانت إيه؟ منطرة وغيب وعبة وهم غرباء عن المكان وماشيين مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين وعايزين ومعاهم ابنهم الولد ومعاهم الخادم الله مسألة مش طيب في وقت مثل هذا مكان غير مطروق له لا يعرفون فيه سبلا والدنيا عملت وياهم الطبيعة فهرت كده والبرد نزل والثلج والمرض أيكم موقف جماعة زي ذو الرجل وامرأته والتابع اللي وياه يبقى موقفهم إيه يبقوا عايزين حاجة شوية نار عشان يتدفوا وعايزين حد يهديهم الطريق يقول لهم انتوا فين وخذوا من هنا ومن هنا يبقى الاثنين هم لعلي ايه اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى يعني حته نقدر نمشي من هنا نروح هنا نروح هنا يبقى هذه العله اللقطه دي عولجت في القران في مواطن متعدده مره قال قال لاهلهم كسوا اني انست نار آية ثانية ما قالش انكسر. قال لأهله إني آنست نارا. ومرة سيقول لك سأتيكم منها أو بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. طب هو قالها على أي وجه؟ طب هو اتقالت انكرت اتقالت اتقالت على إيه؟ على وجه واحد. أمال الوجوه الثلاثة اللي جت في الآيات الثلاثة دي إيه؟ وقال لك بقى أهدي من ضمن الأشياء اللي خصوم الإسلام يشككون يقول لك يا قوة هو قالها على أي وجه 
قالها امكثوا ولا ما قالش قال ساتيكم ولا قال امكثوا ساتيكم وقال بجزوه او بشهاب قبس الله واجد على النار هدى او اتيكم بخبر بهي متلونه نقول له يا اخي بالله موقف زي ده مكان منقطع لرجل ومعه امراته وابنه وتابعه ولا يعرفوا رحم فين ولا جاي منين والجو اتفهر عليهم وبعدين يجي يقول لهم انا انا شفت نار بدي اروح بالله يسيبوه اه ما يسيبوش وكل واحد المراه والعيل الصغير يستقبل الخبر ده بشكل واحد ام بده يطمنهم يقولوا لا برضه ما سيبناش في البتاع دي يوم يجي باب اسلوب ثاني قال لهم الاول قال لهم استنوا انا شفت نار ومره ما قالش امكثوا قال ساتيكم ومعنى ساتيكم يعني انا اللي اروح وانتم اللي تفضلوا هنا ومره اقول لهم بخبر ومره بقول جزوه ومره بقول بشهاب قبس اذا المساله تعددت الكلمات لان الموقف ما ينتهيش بكلمه في سال زي دي لازم روجع طب وهتسيبنا لمين بقى احنا احنا توينا وتعبانين وبعدين تيجي تسيبنا وتمشي ومره يقولها لمراته مره يقولها لابنه الصغير كده يبقى بيخاطب كل واحد بالصوت فالله في الاماكن المتعدده جاب اللقطات عشان يجمع كل القصه اذن اذا في الاتن قال لاهله ايه اني انست نارا ساتيكم منها بخبر مره يجزم يقول ساتيكم بخبر وما يقول لعلي طب تقول له لعلي ما دام انت ما انتش عارف ما تخليه يقول ساتيكم انا هجيب لكم خبر عشان يطمنهم شويه ما شاء سبحان القائل اذن ازرى نارا فقال لاهلهم كفوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى يعني تهديني الى طريق نمشي فيها نروح طيب فلما اتاها ويقولوا ان هو لما اتاها وجد نور يتلالا في الشجر في شجره هذا النور الذي يتلالا في الشجره لا خضره الشجره تؤثر على النور فتبهته ولا النور يطغى على خضره الشجره فيمنع من الخضره مساله مساله عجيبه يبقى المنظر في نفسه لان لما يكون ضوء شديد وفي خضره يضيع يباهت الخضره خضره شديده مدهمه سوداء تنتبهت الضوء ام قال لك لا لا ادي كده ولا ادي ايه كده مين يقدر عليها بقى دي بس بس هو واحد والله ادي اول الاناث وقوله اني انست انست في كلمه انست كذا وتوجست كذا متقابلات انست شعرت بشيء يستانس به ويفرح ويطمن توجست شعرت بشيء يخيف ولذلك يقول لك ان توجست شعر وذاك هيقول له برضه فاوجس في نفسه فتى موسى يبقى مره انس ومره ايه توجس الانس شعور بشيء يؤنس مفرح والتوجس شعور بشيء يخيف ومتعب اني انست نارا فلما اتاها شيء المنظر بقى عجيب الضوء والخضره ما طغتش على الضوء ولا الضوء طغى على الخضره شيء ايه شيء يلفت النظر شيء يلفت النظر ان هنا شيء غير عادي اهو ده الاعداد الالهي له عشان يتلقى يعني مش مش مساله طبيعيه دي 
ثم هو في الدهشة دي نودية فلما أتاها نودية يا موسى يبقى اللي بينادي عارفه كويس يبقى مدام عارفه كويس يبقى إيه إذا طمع الخير فيه موجود ولا إيه يا موسى يبقى عارف اسمه لك عارف اسم ده منين ده لازم ليه وياه قصة ده لازم مش عارف إيه يبقى إن كان يعني مش مطمئن يبقى ازداد ايه اتمنى انه مدام عارف اسمه يبقى له قصة وياه بقى طيب على الاول يا موسى طبعا لما اقول له يا موسى اسمع يدور على الصوت من جاهه بيسمع الصوت ولا مش عارف الصوت جاي ازاي برضو قال ان كانت دي عجيبة في ان اسمع صوتا يناديني ويسمعه كده يقول لي يا موسى وباسمي انا هاخدها برضو زي الشجرة اللي لا الضوء غطى على الخضرة ولا الخضرة خطت على الضوء برضو شيء عجيب لسه في الايه وبعد ذلك بعد ما قال له يا موسى اني انا ربك شوف بقى لما يقول له انا ربك بقى بعد كده ما تعجبش بقى انه عمل له ضوء وخضرة ولا يطغى هذا عن هذا ما تعجبش انه يسمع صوت بدون ما يشوف حد يتكلم لان دي حاجة بقى بتاعت ربنا بقى مش حيقسها في احداث البشر اطمئن على انه حيصادف اشياء عجائب في الله يا موسى اني انا ربك ساحة الحق ما يتكلم عن ذاته لازم يجيب الضمير المفرد ساحة ما يتحدث عن فعله لازم يجيب ضمير الجنب انا انزلناه في ليلة القدر مش اني ولا انزلته انا إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نرث الأرض ومن عليها الله كل ما يتكلم عن فعل يجيب الإيه الجنة ليه أم قال لك لأن كل فعل عايز صفات كتير افرض أنه عايز يعمل أي حاجة يبقى عايز إيه عايز إرادة تريده وعايز قدرة تقدر على التنفيذ وعايز إمكانيات وعايز حكمة وعلم يبني عليه الشيء يسون كل صفات الحق تتكاتف كده علشان تعمل الحاجة يبقى مش حاجة واحدة بقى يبقى إذا في الذات يفرد لكن في الفعل ولذلك بنقول عليها نون الايه التعظيم نون الايه نحن إن نحن نزلنا الذكر طب ده هو ده بقول ما تشتكوش معي حاجة نقول نحن لكن عند الذات يقول بس أنا الوحدة إنني أنا الله مش قالش ما قالش اننا نحن الله <تصفيق> انني ايه واحد بس يبقى في الذات توحيد وفي الصفات ايه جمع كبير صفات متعدده كل صفه لها ايه لها مجالها اني انا ربك وكلمه ربك ايناس ازاي بقى الايناس جاي ازاي ام قال لك كلمه الله مطلوبها عباده مطلوب الله تكليف لأن الله يعني مطاع فيما يأمر لكن الرب عطاء من أول حتى للكافر فخطبه بإيه ربك ومدام ربك اللي متولي تربيتك اللي خلقك من عدم وأمدك من عدم ورغم أن الكافر يكفر بعمل يديله برضو الأسباب ويديله مش عارف إيه مدام ربوبية بقى يبقى الألوهية تطلب منك أن تفعل وتقيد حركتك افعل دي ولا تفعلش دي الألوهية إنما الربوبية 
كلها عطاء فقالوا بلفظ الايه؟ العطاء عشان يقرناه. اني انا ربك فاخلعنا عليك. ما قالش انني انا الرب المطلق ده ربك انت بالذات ايه؟ قام قال لك لان الرسل مختلفين عن الخلق جميعا لان لهم تربيه بخصوص. لهم تربيه ايه؟ ولذلك هيجي كده ولتصنع على عيني. لما تروح تقول لواحد ويعمل لك مثلا طقم كذا وبتاع وحاجات زي تقول له انا عايز كده قدامي تعمل لي قدام عينش عشان ما تقدرش ايه؟ واصطنعتك لنفسي. يبقى اذا تربيه الرسل يبقى ربك تدي ايه؟ هيديك من التربيه ما يناسب المهمه بتاعتك عندك. اني انا ربك. طيب اول امر بقى فخلعنا عليك. ايه العله؟ انك بالوادي المقدس. بالوادي المقدس اللي اسمه ايه طوى. وبعدين في لقطات ثانيه بيقول عند الوادي الايمن بالبقعه المباركه من الشجره، اذا مش تكرار في القران. ده كل ايه جايه تدي لقطه، نجمع اللقطات تطلع القصه كلها. عشان ما يقعدش يكرروا لك ده تكرير، يقول لا مش تكرير، ده تاسيس. بس كل حاجه جايه لايه؟ لان الو... اسم ده الوادي المقدس واسمه طوى، طب اين هو يا ربي؟ في حته ثانيه يقول الوادي الايمن. وبعدين الوادي الايمن ما هو طويل عند البقعه المباركه من الشجره. الله عمال بيحيس ايه عمال بايه؟ بيحدد بقى التحديدات تقول لك مثلا تقول له مثلا انا 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 في الايه اسمها هوريه طب في شارع ايه؟ والشارع فيه عواطف ولا فيه حارات؟ وفنمره كام؟ الله يبقى الاول قال له انت بالوادي المقدس كلام عام. كلام عام عشان يديله المهابه فقال له اخلع عليك. طب ويخلعنا عليك دي؟ قام قال لك لانه ما دام وادي مقدس. ما يصحش انك انت تفسر جسم من جسمك عن تربه هذا الوادي. ما تفسرهاش. صحيح يمكن ان تصلي بنعالك ما دام طهره. انما اصل ده وادي مقدس مطهر. مش عشان انت هتعمل فيه حاجه. لا. ده علشان كل ذره من ذراتك ولذلك الناس اللي كانوا يمشوا حافين في المدينه يقول لك لعلي اصادف موطئا لقدم الرسول مش عايز يبقى في نعل بينه وبينه له نعل ويعمل كل حاجه انك بالوادي المقدس ايه طوى وانا ما هو هو رب بقى ده ما هو رب للكافر راحت ورب للمرسول لهم موسى بس قال انا ربك وهتزيد حاجه اخترتك بقى هذه الخصوصية وأنا اخترتك فالله أعلم حيث يجعل إيه رسالته ولذلك لما نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك القرآن ما يجدش في عيب أبدا لا عيب فيما يدعو له من مسل عليا وأخلاق فاضلة ولا عيب في الاسلوب وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد وأزنها عشق الفصاحة ما يجدوش يوم يقول لي بس آه يا خسارة إيه الخسارة يا سيدي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذا أنتوا مالكوش شك في القرآن إذا بس منه نزل على محمد يبقى الحسد لمين الحسد لمحمد بس وأنا اخترتك وبعدين ربنا قال إيه الناس دول إيه أخبيه هم عايزين يقسموا رحمة الرسالات في الأنبياء والرسل دي رحمة من الله 
رحمة عامة أهم يقسمون رحمة ربك إذا كنا احنا قسمنا بينهم المعيشة الأدنى يقومون ما عايزين يقسموا الرحمة زد نحن قسمنا بينهم إيه معيشتهم يجي عايزين يقسموا رحمة ربنا يقول لك نزل ده على هذا ونزل الأمانت وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى استمع قال لك اه طب استمع فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع ما قالوش اسمع لان الانسان يسمع ما يهمه وما لا يهمه انا ماشي والراديو ماشي بيتكلم وده بيتكلم وده انا بسمع ما عنديش حاجه زي الجفن كده اعمل ودني كده تروح مقفوله ما تسمعش ما عنديش يكفي في الرؤيه زي معده نغمض انما هنا لا فانا ماشي واي حد بيتكلم بسمعه ولا لا يبقى اسمع انما مش استمع وما استمع تبقى دي ان تتكلف السماع تتكلف السماع طب تتكلف السماع والمتكلم حر في ان يتكلم او لا يتكلم انما لما يتكلم تسمع انما تتسمع تتكلف اشد تكلفه علشان تعمل ايه عشان تسمع يبقى اذا في سمع ودي ملوش فيه خيار استمع تكلف ان يستمع لكنه في الكلام اللي يتكلم يتكلم تسمع ده هو اللي تطلب المساله ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما يجي عشان يعرف ان ساعه تعم بلوى وتعم اجهزه ويعم ناس انا مش عايز اسمع غنى الاقيني في الشارع مضطر اسمع ايه غنى الله يوم يقول مش من سمع ولا من استمع من تسمع الى قينا هو اللي تكلف بقى يسمع ويفتح التلفزيون والقناه دي اللي عليها بتغني مين وبتغني مين هو اللي عم يتسمع بقى انما سمع يقولوا اللي يقولوا انا ما سمعتش يبقى اذا في سمع وفي ايه؟ استمع قال له استمع لما يوحى طب ما قال له تسمع ليه؟ لانه ما بيقترحش على الله ان يتكلم انما لما يتكلم نستمع نطلب طب واستمع يعمل ايه يعني؟ قال لك تهيأ كل جوارحك عشان تسمع لان الاحاسيس مختلفه فيه اذن دي بتاعت السماع ولكن في عين بتبصر في مناخير بتشم في لسان بيتكلم فيه لمس ام قال لك اللي استمع يعني ايه جند كل جوارحك واعضائك للسماع فعينك غمضها ليه عشان لما تبقى مفتوحه في مرائح تاخدها من تقول لما المرائح تاخدك يبقى تجند كل ايه وتستحضر قلبك وت... واللي تسمعه ما دام هتطلبه كده بيستمع ديا لازم تنفذ المطلوب منه. ولذلك تقول له استمع الي. يعني ايه استمع الي؟ جند كل جوارحك عشان ما تنشغلش عني. ولذلك تكلم واحد كده تلاقيه عمال عينه زيها، تقول له انت ما انت شويانه. ما انت شويانه لا ايه يعني؟ في جرحه من جوارحك ايه؟ اه فيها شر مش عايزين شروط. فربنا بيقول له اوعى تشرد منك جرحة من الجوارح، جند كل جوارحك علشان ايه؟ وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. يوحى يعني يجي لك بالوحي. 
يبقى اذا الوحي اعلام بخفاء من اين لاين في اين خير ولا شر لكن الوحي الشرعي اعلام من الله تبقى من اين اتحددت يبقى اعلام من الغير مش مش وحي شرعي خلاص اعلام من مين من الله مش الى اي احد مش الى ام موسى ولا الى الحواريين الى رسول ارسله بمنهج سماوي يبقى اذا احنا عمالين نعمل ايه في من اي لاي في اي يبقى الوحي الشرعي من الله الى رسول ارسله بمنهج خير للعباد يبقى ده اسم الوحي الايه الشرعي طب الوحي الشرعي ده اللي هيجي يجي ازاي لك ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا مش ممكن البشر يكلموا ربنا الا وحي لان البشريه في دنوه والالوهيه في علوه ما نقدرش احنا نتلقى يوم لازم يعمل وسائط يصفي من الملائكه رسلا مش كل ملك يبقى ينفع في الوحي وبعدين مش كل مش لما نصفي الرسل ينزل لاي واحد ويصطفي من الناس رسلا يبقى المصطفى من الملائكه يتقبل من الله ويدي للمصطفى من الايه نعمل ايه ليه قال لك لان الادنى ما يستطيعش يدرك من الاعلى على طول ما كان لبشر مش عم ما يمكنش استعداده ده ربنا سبحانه وتعالى حينما تجلى للجبل تعالى ودك فقال له ادي تجلت للجبل انت ولا الجبل يا موسى بقى فلما تجلى ربه للجبل إيه؟ وخر موسى إيه؟ إذا كنت يا موسى صعقت من رؤية المتجلى عليه فكيف لو رأيت المتجلي ما تنفعش يبقى إذا لا ربنا يكلم ده ولا حد يشوفه ولا حد أبدا ومتقوديا لعظم بتاعته لو أحس بأي حسة ما استحق أن يكون إله لأن من خلقه ما لا يحس ربنا خلق الروح ولا لا طب خلق الروح ولما تتخذ من الجسم يبقى رمه ينتن الصبح ويقولك ادفي ندفي الروح طب اعلمت اين كانت الروح فيه اشممتها ابصرتها اسمعتها المستها اذا الروح وهي مخلوقة لله لم تستطع ان تدركها باي حاسة من حواسك فإذا كانت الروح المخلوقة لم تستطع أن تدركها فكيف تدرك خالقها إزاي تيجي يبقى من عظمة النوح لما نشوفه الحق اللي كل واحد يتمسح فيه بقولك أنا بقول كلمة الحق الحق اللي مش عارف إيه الحق اللي إيه الحق طب قول الحق ده شكله إيه لونه إيه هي عظمته في إنه ملوش إنما مالي كل الناس ولا مش ماليه العاد كلمة العدل العدل طب ده شكله ايه العدل اهو ده معنى من المعاني فاذا كانت مخلوقات لله لا يمكن للعقل ان يدركها ولا ولا للحواس يبقى خالقها نقدر ندركه يبقى من عظمته انه ايه لا يدرك وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وتكلمنا عن الوحي بانه الاعلام بخفاء بصرف النظر من الذي اوحى من الذي اوحي اليه ما المعنى الذي اوحي ما لناش علاقه به لكن الوحي شرعا يكون من مين من الله لمين في ايه في منهج شرعي بعد ذلك 
ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يعني الطاقة البشرية ما تتحملش عن القوة العليا يبقى لابد أن يأخذ المصطفى من الملائكة عن الله ويعطي للمصطفى من الخلق المعد لها ثم المصطفى من الخلق يأتي وما ذلك كان يجهد يجهد رسول الله أول ما نزل الوحي بعمله إن جبينه لا يتصبب على فضمني حتى بلغ مني الجهد زملوني يدسلون عملية صعبة ولذلك شاء الله أن يحجب الوحي فترة ليه؟ شان النبي بقى يتعب لأنه لازم الملك يخطبه ومدام الملك يخطبه الملك قوة عليا يبقى هو, هو بشر فأراد الله بفترة الوحي أن الرسول تبقى له حلاوة ما أوحي ولما يرتاح من تعب الوحي يتشوق هو للوحي يقوم لما يتشوق للوحي يستقبل الوحي بشوق يقوم يبقى يخف عنه شوي ولذلك الأول كانت الحكاية بتاعته ضمني حتى بلغ من الجهة وإن جبينه لا تفصل عرف ومع ذلك كان إذا أحيئ لرسول الله في محقر من الصحابة ويغيب عنهم يسمعون حول رأسه كافئ أزيد النحل وإذا كانت رجله دي على واحد يقول لك يكاد يردها وإذا كان ركب دبة والوحي جاي عليه الدبة تنخ إن سنلقي عليك قولا سقيلا فدي كانت حاجة بتتعبه لكن لما هو الشوق للوحي وقعد يتطلع بتاعه وحاجات دي ما تخف عنه ليه؟ لأن انشغال القلب بالشيء يحجب كثيرا من المتاعب شوف لما يكون له حبيب بقى غيح له والأرض وحلة وشوك ومش عارف ايه يبقى ماشي وله ذلك يبقى إذن الشوق بيعمل ايه بيخفت شيء من المتاعب وكان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد احنا عندنا الصور المادية بتدينا هذا افرض انك انت في البيت زي ما قلنا زمان وعايز تطفي النور لان اصفاء النور والواحد نايم دم هو اول مراتب الصحة ليه لان ربنا بده يرحمك من الاشعاع بالزيادة الاشعاع بتعطي النهار ولذلك سبب دلوقتي اللي بيتعرضوا للاشعاعات كتير بايه بيتعبوا فانت بدك تقوم تروح دورة المية خايف لا تصطدم بالمأساس البيت بحاجة تقوم تعمل شيء اسمه ايه وان عندنا والناسة والناسة دي ايه قوة اثنين شمعة كمسة شمعة يعني مش خوضة ولو على مصروح مفتاح النوم علشان تركب دي على الكهرباء اللي داخلة تتحرق يقوم يعملوا ايه اه محول ياخد من الاكوى ويدي للايه اهو كده الواحد ياخد من الاعلى ويدي لمين ويدي للأدنى عشان إحنا ما نقدرش نطيق ما نطيقهاش دي إنني أنا الله الله الأول وإني إيه ربك عشان يطمئنوا وإن أنا اللي بربي وأنا اللي بعمل وأنا حنين عليك ده نحنين على الكافر اللي بيعصاني ومش عارف يطمئن لكن دلوقتي بقى يقول أنا الله صاحب التكاليف بقى هقول لك يعمل كذا وعمل كذا والتكاليف دي بتبقى شقة شوية يبقى من عطاء الألوهية تكليف إنما عطاء الربوبية إيه تشريف كلنا ننهب ده الواحد بده يأخذ اللي مش له مش عايزة حاجة دي أبدا يعني اللي ملي اللي مش ليه بده يأخذه في مسائل الدنيا إنني أنا الله ومدام أنا الله يبقى إيه معبود ومعنى معبود يعني إيه لي أوامر تطاف 
طب اول حاجه القمه الينبوع اللي هيصدر عنه كل السلوك الايماني ايه انني انا الله لا اله الا انا هي خير ما قلته انا والايه هي دي لا اله الا هو دم ما فيش الا هو يبقى ما يصحش نتلقى اي امر من غيره ما يصحش نعتمد الا عليه ما يصحش يشغل قلبنا الا ايه الا هو ولذلك حق سبحانه وتعالى يريد من خلقه ان يكون اقلاء يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت ان كنت ناصح ما تتوكلش على واحد كده يقولك ده اللي هيعمل له يمكن يفتص الصوت ما تلاقيش فان كنت ناصح بقى توكل على ايه على الحي الذي لا يموت مش كده اه اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت انني انا الله لا اله الا انا مش هتتلقى اوامر من غيري ما تخافش قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا لان ان كانوا هيقولوا احنا الهه كانوا لازم يدوروا على ربنا اللي عايز ياخد منهم الخلق ده وياخد الالوهيه يروحوا له او يتوددوا له لا حصل لا دي ولا انني انا الله لا اله الا انا ومدام انا الله ولا اله الا انا اوعى تتلقى اوامر الا مني ليه لان يشترط في من يعطي الاوامر ان المامور ياخذ الاوامر دي على ثقه بان الامر لا ينتفع بشيء منها انما يقول لك اعمل كذا ويمكن ينتفع به يبقى هواه حيدخل انما ربنا مش هينتفع بحد تبقى اوامره لمصلحه مين لمصلحتك انت لان الله له صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق فمش حاجه ولذلك تقنين الله وتقنين البشر ليه بيختلف قال لك لان تقنين البشر قد يدخل الهوى في المقنن ان كان المقنن من العمال يخلي العمال فوق والراس ماليه يدهسها في الارض وان كان في الراس ماليه يدهسها يبقى له هوى ثانيا انه يقدر يعدل يطلع غلط في دي يقول لك نعدل لانه ما يعرفش يبقى يشترط في المشرع بقى ان لا ينتفع بما يشرع ودي ما توجدش الا عند الله وان لا يغيب عنه شيء يمكن ان يستدرك فيما بعد يفوت عند بيقنن ودي موجوده في البشر يبقى اذا ما انا الله اعبدني وانا اعبدني اسع اوامري واكتنب نواهيه لان ايه انا ماليش هوا في الحكايه انما هي مصلحتك انت فاعبدني وقلنا العباده الناس بتفتكر بس انها الصلاه والصوم والزكاه وال لا العباده كل حركه في الحياه تؤدي الى واجب كل حركه في الحياه واحد هيصلي لما يصلي اولا عايز يستر عورته ادي اول حاجه تستر عورتك بايه تجيب شويه قماش تجيب القماش منين من تاجر ماني فاتوره تبقى عوزته تاجر الماني فاتوره جاي منين من من المنسك المصنع اللي بينسك والمنسك راح جاب الخيط من اللي بيغزل واللي بيغزل جاب من القطن من اللي بيحلق والقطن اللي بيحلق جاب القطن من اللي بيزرع 
واللي بيزرع جابه منين من الحرت والالات والميه والمش عارف الايه والايه اللي بيعملها العلماء واللي بتعملها المصانع واللي بتعملها الامكانيات يبقى عشان حضرتك تستر عرتك احتجت الى كل هذا الجهاز في الارض يبقى كل عمل يتصل بالواجب يبقى واجب ولا لا كل عمل يتصل بالواجب يجي واحد يقول لك لا انا ما اكلش من انا ما اشتغلش في الحكومه الامن مالها مش عارف تقول له طب فطرت ايه النهارده يا حبيبي اخل حاجه خدت رغيف اهو البقال اللي انت ما انتش عايز تشتغل بقال جاب لك الرغيف والمخبز قاعد طول الليل يخبز لك واللي عجن قاعد ياجد ان كنت بقى عايز تعمل كده اوعى تنتفع بحركه متحرك انما تقعد لي وتنتفع بحركه المتحرك وتعمل لي تنبه تقعد تاكل في البيت كده كده يبقى اذا ايه ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدعي الناس الى الصلاه يوم الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه فاسعوا الى ذكر الله عواطليه لا وزروا البيع كانه طلعهم من ايه من عمل طب وش من وزروا البيع يعني بس كده بيع بس طب والشري قال لك لا اصل اللي بيشتري ده يمكن من مصلحته انه ما يلاقيش اللي يبيع له يقول لك بركه يا جامع انما اللي بايع عايز يبيع يبقى حريص ولا مش حريص طب واللي بيبيع بيبيع ايه سلعه بيبيعها لمين لمستهلك من مين من منتج والمنتج ده انواعه متعدده ينتج زراعي ولا صناعي ولا ولا الله يبقى اذا بيقول ايه روحوا للصلاه وزروا الايه اخرجنا من عمل خلاص وبعد ذلك اذا قضيت الصلاه ما فيش تنبله بقى في الجامع فسعه فين هي انتشروا في الارض تعملوا ايه يعني وابتغوا من فضل الله يبقى مخالفه الامر هنا فسعوا الى ذكر الله وزروا البيت زي ما قالوا مخالفته في فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله دي امر وده ايه وده امر يبقى كل حركه الحياه ماخوذه مع بعضه كلها عباده ولذلك سيدنا عمر قال عوائل الرجل ده اللي قاعد في المسجد ده مالوش شغل يعني بيها مين بيصرف عليه ويأكله ويجيب له العيش؟ قال له قال اخوه اعبد منه. اخوه اعبد منه. ليه؟ قال لك لانه بيوسر حركه للناس. ده احنا بس جبناها في اللي نستر العوره، ما جبناش في اللقمه، ما جبناش في غيرها، ما جبناش في اللي بده يتوضى من الحنفيه. حنفيه في المسجد كده ويفتحها ويتنبك كده ويقعد يتوضى كده ومش عارف ايه. شوف بقى كم سلسله امكانياته غني تطوع. ايه؟ وصانع جاء وقعد يركب وصانع صنع الادوات ومعامل وعلماء قعدوا يعملوا ازاي المصب في المصورة يبقى مربع نصف القطر وبعدين نعمل دي تبقى ايه والجلدة تحبس ازاي شو لما شغل عشان تتوضع يبقى اذا ما تحتقرش اي عمل لانه كلها بتعمل الاعمال بتخدم بعضها لكن المهم انت بتعمله في نيتك ايه هذا الكلام الكافر يعمل وفي نيته ان يرزق نفسه لو المؤمن عمل كده يبقى ايه الفرق بينه وبينه انت تعمل علشان تقود نفسك وتيسر لاخوانك شيئا هذا الاصول مش بمجرد كده واحد سواق مثلا تاكسي وبعدين ربنا رزقه في اول النهار بقرشين كده ويروح تاكك البتاع ومش عارف ايه طب واحد مريض وعايز يروح عند الدكتور واحد وراه مش عارف ايه واحد ما لقاش بقال قاعد يبيع وبعدين ربنا النهارده السوق جبر 
وبعدين سك البتاع طب اللي كان بياخد منه على الحساب ويجي العصر كده عشان ياخد شويه رز وشويه زيت وشويه مش عارف سكر عشان يعمل ايه دي فاذا انت وانت بتعمل اعمل وفي بالك ايه في بالك الغير تبقى عباده بقى اهل تبقى دين اللي اسمها الايه تبقى العباده تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك ثم تاخذ حاجتك من منتوج الطاقه والباقي يرد على الناس اما بترد صدقه واما بترد الثمن ذاكر انت يسرت له السبيل ولا لا يسرت له الايه يسرت له السبيل انني الله لا اله الا انا فاعبدني يبقى العباده هي ايه بقى كل حركه تؤدي خدمه في الكون نيتك فيها ايه نيتك الله طب فاعبدني العباده انواعها متعدده بقى مش معنى خاص الصلاه بقى واقم الصلاه لذكري اقم الصلاه اقمها يعني اقم الشيء يعني اجعله قائما على اسسه يعني محكمه وضوءها كويس اركانها كويسه سليمه كل اعمالها يبقى ده اسمك اقمت الصلاه طيب اشمعنى الصلاه اما قال لك لان الصلاه دي هي العباده التي لا تنحل عن صاحبها ما دام فيه نفس لان لما نقول الزكي لما يبقى عندي مال الصوم لما ابقى قوي وقادر ولا مش مريض الحج لما ابقى مستطيع لكن الصلاه ما لهاش عذر ابدا تصلي قائما فان لم تستطع تصلي قائما فان لم تستطع تصلي مضطجعا فان لم تستطع وانت مضطجع برضه تتحرك مش عارف ايه صلي ايماء براسك فان لم تستطع او بجفونك فان لم تستطع اخطرها على قلبك ما دام لك وعي ما تسكتش ابدا وتتكرر دائما الزكاة بتقعد كل ما يجي محصول ولا كل سنة والشمس شهر في السنة والحج مرة في العمر إنما دي بتتكرر وكل يوم كم مرة خمس مرات ليه؟ علشان دائما تذكرك إن إن أنثتك مشاغل الحياة رب هذه الحياة تنك جاي كده وتقف أمام ربك كده أنت صنعته وأنت وقفت طب هات لي بقى آلة من الآلات المصنوعة للبشر والمهندس اللي عملها بتعرض عليه الآلة كل يوم خمس مرات يحصل لها ايه لا يحصل لها عطب ابدا خمس مرات يشوفها الصانع كده ويمر عليها كده ده احنا بنعمل مثلا دوريات مثلا كل اسبوع كل مش عارف ايه لا تعرض على صانعها خمس مرات تدخل ولذلك النبي كان لما يحجبه شيء ويعز عليه يقوم للصالة اللي يقول وانا حاجة انا هروح لرب اللي خلقني اللي ما فيش فيه حاجة مشكلة عليه دي يروح يسجد اذا حزبه امر قام الى الايه الصلاة انت في الصنعة المادية صنعة عطلت بتوديها للمهندس اللي عملها يقعد ويعمل فيها ويعمل فيها يمكن بتاع قد كده مسمار قد كده ويعمل لك اللي ما كانش بيغش مثلا يمكن سلك كده يدوك للسيارة انما هو يمكن بقولك ده الموتور مش عارف بايظ والمش عارف ايه والايه ويقعد بقى يكمل بالك ولما تمشي يجيب حته سلك قد كده ويروح حاططها لك هات بقى انت صنعت ربنا وهتعرض نفسك عليه كل يوم خمس مرات يبقى في عطب؟ لا مفيش عطب ولذلك يقول الرسول وجعلت قره عيني في الصلاه قره عيني في ايه؟ في الصلاه ولذلك قلنا سابقا ان الصلاه 
لأهميتها لأنها تذكرك بالله كل يوم خمس مرات ومش بس بتذكرك بالله وتذكرك بنفسك وبقدر الله في الآخرين يبقى الرئيس قاعد كان وزير ولا مدير ولا رئيس المكتب ولا حاجة وبعدين الصلاة تيجي نروح كلنا إن دخلت الأول تقعد في الصف اللي قابله ولا بيحصل إيه تقعد في الصف اللي قابله وبعد ذلك تراه وهو زليل أمام الله وهو يرى أنك رأيته زليل أمام الله يبقى ما يتنزحش عليك بعد كده أولي ده اللي شفتك بتعيط عند المتزل شفتك بتعيط عند الملتزم شفتك عمال مش عارف ايه خلاص انتهت يبقى ده استفراق للعبودية ولا مش استفراق استفراق للعبودية ولذلك من اخطر ما يمنى به المسلمون ان كل واحد في المسجد يعمل له مكان يصلي فيه قالوا يحرصوا بسجادة وبعدين يتأخر بقى ويجي في الاخر ورع عشان السجادة محطوطة لو الناس وعيين بقى كان ساعة ما يشوف السجادة دي ياخدها يلمها كده ويرمها برا ويقعد مفرحة لأن يا أخوة الصف الأول مش علشان تيجي الآخر وتقعد في الصف الأول ربنا صففها في المسجد إقبالا عليه قال له ويقعد بده يقعد بقى ويعمل الله إيه هو بتغطى الرقاب ويعمل له مش عارف شغلانة إيه الحكاية يبقى عايز يعمل استطراق عبودي استطراق لكل الناس انت تشوف الكبير والكبير يشوفك وانت شايفه وبتاعه حاجات زي دي فإذا الصلاة هي ولذلك قال لك الصلاة ايه ما دي من أقامها فقد أقامه ولذلك احنا قلنا زمان ان الصلاة لكونها لها هذه الأهمية فرضت بما يناسب أهميتها كل عبادات الإسلام فرضت بالوحي نزلت الآية ففرضت إلا الصلاة استدعى استدعى الحق رسوله الصدق قال له تيجي بقى لسنرف عشان عندي كلام مهم هقولوله وإحنا كنا ضربنا المثل وقلنا الرئيس والمرؤوس لما يكون عنده حاجة تهمه يقوم يعمل له كتاب كده ويقول له أو تأشيرة يبقى يشوفه إن كانت أهم شوية يقول له والله في التليفون أنا جاي لك الورق الفلاني مش عارف إيه وإن كانت أهم أول يقول له تعالى عندي عشان في موضوع أي الصلاة كده ولما قربه الله إليه بفرض الصلاة جعل الصلاة تقربا إلى عباده إلى مش انت قدتها قربة برضا عايز الناس يقربوا منه عايز الناس يقربوا منه اقم الصلاة لذكري اي لتذكري لان دوام ورتابة النعمة قد تنسيك المنعم لكن لما تدخل بعد تسمع الله اكبر وتسمع القرآن وتسمع مش عارف ايه وتسمع ان الناس مشغلتهمش المشاغل وجد كده تفتكت من ربنا ان كنت ايه ان كنت الناس واقم الصلاة لذكري واعمل ترتيبك بقى على ان الساعة اتها لا طب آتيها لا محالة ده الساعة الساعة دي اللي هي عمر الكون إنما أعمار المكين في الكون متفوتة كل يوم يبقى الموت يجي ومن مات قامت قيامته وخلاص انتهت المسألة تبقى إذا الساعة نوعين ساعة لكل واحد دي عد عمره وما عرفش تيجي إمتى وساعة للكون كله بقى ساعة كل واحد الأجل بتاعه تنتهي منه الحياة الكون كله يجي تنتهي منه الحياة الكون كله تبقى دي القيامة الكبرى إنما اللي يموت تقول قيامته يبقى إذن قال إن الساعة إيه آتية يعني حطت بالك إن الساعة آتية ومدام الموت حيوديه لها بسرعة 
اوعى تقول ده انا هموت دلوقتي ايام يمكن تقوم لها بعد قرنين ولا ثلاثه لان اصل الزمن ملغي الزمن ملغي ايه يعني الزمن ملغي الزمن لا يضبطه الا الحدث ما دام في حدث وبنعمل عايزين زمن انما حيث لا يوجد حدث يبقى لا يوجد زمن طب انت لما تنام وتصحى تقدر تقول لي نمتك قد ايه ولذلك ربنا قال خذوا بالكم ان المساله من الزمن كانهم ايه يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها اللي اماتوا ربنا 100 سنه لما صحي قال ايه يوم الاوضاع يوم اللي قعدوا في الكهف 300 وتبقى مش عارف كام سنه قالوا ايه برضه يوم الاوضاع يوم ده على اقصى ما يمكن ان الواحد يقعد ياخد منه اذا انا ما اعرفش المده فاذا من مات تبقى الايمه بتاعته قد يبقى اذا لازم تفهم ان ساعه ساعتين ساعة لكل لكل صاحب اجل ينتهي وساعة للكل بقى ولما تيجي ما تعرفش انت ولذلك ربنا اخفى ساعة الفرد واخفى ساعة الجميع ما قالكش هتموت انت يمكن تقول لما نموت كده نجي ناخد حظنا شوية وبعدين نبقى نتوب ما انتش عارف احذر ان تلقى الله على معصية بقى ما انتش عارف والساعة الكبرى برضه ما انتش عارف ايه هتيجي امتى يبقى اذا ما تاخدش خلق الله وتنتفع به وتفهم انك انسرقت من ربنا هترجع له. وما دام هترجع له يبقى لازم تعمل ايه؟ زي ما بيقولوا عننا ارعى مساوي. ارعى مساوي. ان الساعة آتية. مش مأتي بها حتى. الساعة هي اللي آتية. لأن لما هو ربنا اللي بيجيبها تبقى مأتي بها. لكن الساعة مضبوطة كده اوتوماتيكي. إن الساعة إيه؟ آتية. طيب، أكاد أخفيها. كلمة أكاد وكاد قربة. لما تسمع كاد كاد زيد أن يجيء. يعني إيه؟ قرب يجي. يبقى لسه ما جاش. أكاد أخفيها. يعني أقرب من إيه؟ من إنني أخفيها. إزاي أكاد أخفيها؟ لأن أنت ما نعرفش الساعة هتيجي إمتى. لما تقوم الساعة نبقى عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ إيه؟ أكاد إيه؟ أخفيها. يخفي إيه؟ إنها المعا عند ربي وبتاع وصلت أهي. الخفاء اللي كان لها خلاص انتهت المسألة. وبقت واضحة ولا مش واضحة؟ أو لها معنى آخر وهو أن كلمة خفية خفي الشيء زي مرض فلان خلاص ومرضت فلانا ايه الفرق بين مرض ومرضة مرضة يعني اصابه مرض ومرضه الطبيب او الممرض يعني ايه امال بيعالجه ويزيل منه المرض تبقى مرض جيب الفعل ولما تشدده يدل على ازاله الاصل قشرت البرتقاله يعني ايه قشرت البرتقاله ازلت ايه قشرها يبقى طب وقشرت الشيء يعني عملت له قشري ولذلك يقول لك الجرح اشر يعني ايه لا عمل ايش يبقى ايه القشره يزيل الايه القشر قشره يجيب الايه يجيب القشر مرضه يجيب المرض مرضه 
يشيل يشيل المرض يبقى اذا لما نجيب الماده ونشوف نضعف حرف من حروفه تبقى توزيل الماده او نجيب الهمزه ينجيب الماده نجيب الايه الهمزه زي ايه مثلا الان قرانيه بتقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ايه حرضا انت حتى انك تجيب سيره يوسف حتى تعلق بقى الحرض يبقى اللي هو ايه الهلاك يبقى حرض زي تعبه يحرض يبقى ايه يهلك حرض ايه حتى تكون حرضا اي هالك يبقى كن حرض معنى ايه هلك طب حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ما قالش حرض حرض عفي زي قشر ذيك قشر قبل اشر مش كده وقشر ازال الايه طب حرض يبقى هلك وحرض يبقى يزيل الهلاك يزيل ايه فكأن الله يقول لرسوله حرض المؤمنين اي ازل هلاكهم امام الكفار بالجهاد لانهم اما جهدوش يبقى حرض معناه احنا بنعمل حرض يعني حس مش كده معناها هي كده حسهم على القتال ليه لان ما كانوش هيقتلهم هياكلوهم الكفار ياكلوهم الكفار يبقى يهلكوا يبقى حرض يعني ازل حرضهم من قتال الكفار لهم يبقى اذا الفعل اذا كان ثلاثي نضعفه يبقى يدي العكس مرض اصابه المرض مرضه ازال منه الايه المرض هات بقى الهمزه الاخرى الهمزه ازاي بقى قال لك الحق سبحانه وتعالى يقول واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يبقى القاصد ديا كافر ولا مش كافر كافر طب وايه ان الله يحب المقسطين يبقوا مؤمنين ولا مش مؤمنين يبقى قاصد جائر بالكفر ومقسط عاجل طب يبقى قسط اصلها ايه قسط معناها من معناها جارة وأقسط أزال الجور يبقى المقسط هو الذي زال الجور لكن قسط الثلاثية بيستعمل منها القسط والميزان قسط أم قال لك يوم والفعل واحد قسط بس المصدر يختلف قسط قسطا يبقى عدم وقسط قسطا وقسوطا يبقى جار فإذا قلنا أقسط يبقى أزال الجو طب قصت من اول الامر عدل كده نقول له فيه فرق بين امر تحكم فيه بادئه بدء بالعدل وامر انت جيت لقيت الظلم موجود فرفعته هذا الفرق بين الاثنين يبقى اقصفه مش ايه مش عدل بس لا ازال جورا لكن قصت بس يبقى عدل من اول الايه من اول الايه الامر يبقى اسمها همزه الايه دي همزه الازاله يبقى اذا الفعل الثلاثي يجي ان حبينا ندي ضده ونزيله ينضعفه ينجيب له ايه؟ ينجيب له ايه؟ ينجيب له همزه. طب اخفى اكاد اخفيها من اخفى 
هي متعديه بالهمزه اهي انتوا تسمعوا كلمه معاجم اللغه ايه يعني معاجم اللغه طبعا التلامذة عارفين المعاجم يعني ايه كتب اللغه اللي بتبين معاني الالفاظ بيسموها ايه معجم معجم يعني هو بي 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 بيغلف لنا المعاني ولا بيوضحها يبقى معجم من اعجم اي ازال عجمتها آه معجم يعني ايه ازال عجمتها لو ما كانتش كده ما كنتش تعرف معناها يبقى عجم الامر اخفاه واعجمه ازال هتبقى اخفاها دي اخفاها يعني ازال خفاءها ازال ايه خفاءها بايه بانه ظهرها علنا بقى كده اللي كانت مدانيه بقت اهي قدامكم يبقى اكاد ايه قربت اقتربت الساعه اكاد يعني قرب قرب ان انا اوضحها الخافي ده ايه اجيبه لكم قدامكم كده وشوفوه يبقى اخفاها هنا جت بمعنى ايه بقى او اخفاها بمعنى انه حجبها حتى عن نفسه يعني كانه يبالغ في كتمانها او مش ليه عشان يدي فيها المفاجاه يدي فيها الايه المفاجاه ان الساعه اتيه اكاد اخفيها يبقى تقول خافيه بمعنى استتر واخفاه ازال ايه خفاءه زي اعجمه ازال ايه عجمته هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يقول انت ذلكم اقسط عند الله اقسط اعدل يعني ما دام اقسط عند الله اهي دي من الثلاثي ام قال لك ايه وديها جايه في مساله ثانيه ايه المساله؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام لما وهب له زيد بن حارثه بقى عبده وبعدين اهله عرفهم فجم له وحبوا ياخدوه فقال لهم احنا نخيره ان رجي وياكم يروح ان قعد هنا يقعد فالولد اختار مين؟ سيدنا رسول الله فاهله قالوا له تعالى ويانا بقى قال ما كنت اختار على اختيار رسول الله مش ممكن فلما عمل كده النبي عليه الصلاه والسلام قال بقى خلاص يبقى زيد بن محمد ده بقى فبقى اسمه زيد بن مين؟ وربنا عايز ينهي الحكايه دي ما فيش حد زيد بن ما كان محمد ابا احد من رجالكم كل واحد ينسب الى ابوه ان علمتم ابائهم ما ما علمتهمش يبقى اخوانكم في الدين يبقى الاسم زيد بن محمد بعد ما كان زيد بقى مبسوط بقى زيد بن محمد مش ابن حارثه هيرجع تاني زيد بن حارثه مساله صعبه شويه يوم ربنا يقول له انا هديك نشان احسن شويه انت كنت منسوب لمحمد انا هخلي اسمك الاسم الوحيد في المسلمين اللي يذكر في القران ويتعبد بتلاوته واحفظه مدى الحياه فلما قضى زيد منها وطرا ايه تبقى دي بقى ولا زيد بن محمد ولذلك ربنا بتقول ايه ادعوهم لابائهم ذلك ايه اعدل عند مين مش عندنا هو سيدنا محمد عملها على اجتهاده انه بده يكرمه ذلكم اقسطوا ايه عند الله يعني اذا محمد كان يعني عادل برضه بس ربنا اعدل من محمد نعم ان الساعه اتيه اكاد اخفيها يعني يعني ايه ازهب خفاءها 
ولا أذهب خفاء الشيء إلا بإعلانه أهو كده كويس لتجزى كل نفس بما تسعى وإلا لو كانتش الحكاية دي يبقى يبقى ال... الذين أسرفوا على أنفسهم وعربدوا في الوجود يبقوا أحظ من الناس اللي ملتزمين ولا لأ؟ يعني خدوا شهوته وانتهت المسألة لتجزى كل نفس بما تسعى ولذلك احنا في نقاشنا مع الشيوعيين زمان نقول لهم انتم قمتم سنة 17 وقعدتوا تقتلوا الناس اللي بتقول عليهم رأس ماليين ومش عارف ايه والكلام ليه عملتوا فيهم كده قال لك ما هم قعدوا يظلموا في الناس والعمال ومش عارف كلام الكذب ده بقى طيب دول اللي ادركتوهم عملتوا فيهم كده طب ما ادركتهمش بقى وقعدوا يظلموا طول المده اللي فاتت دي كلها. نفدوا منكم؟ احنا ما ادركناهمش. قلنا كان يجب انتم من صميم مبدئكم ان تقولوا لا ده لازم في حته ثانيه يتعذبوا فيها. لازم لازم تؤمنوا بان دول ولا ايه سبهم. اللي م... اللي وجدتمهم قتلتموهم. طب واللي قبل كده؟ ما عملت يبقى كان لازم ان كنتوا تؤمنوا بان في حته ايه؟ في حتة ثانية كل واحد لتجزى كل نفس بما ايه؟ ما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. لأن اللي ما يؤمنش به غرضه ان الكلام ده يطلع كذب. ولذلك يتم يجادل فيه يخوفه ان الكلام ده يطلع صد. وبعدين تيجي ساعة ويتحاسبوا وبتاع وحاجات زي دي. يبقى من نفسه ان المسألة تطلع ايه؟ وان الدين ده كله يطلع كذب. من حظه كده ان الدين كله يطلع ايه؟ يبقوا هيصدوك عنه يصدوك اوعى تسمع ايه؟ كان اذا متنا وكنا ترارا وعنا لمبعوثون واباؤنا الاولون واقعد بقى يتكلموا الكلام اللي يوم ربنا بس يرد يقول لهم انتم مستصعبينها ليه بقى ان شاء الله؟ بعد ما نبقى عظام وعظام مش الله ده هو انشاكم من لا عظام طب لما تبقى العظام موجوده مش يبقى برضه يعني تبقى سهله شويه شويه والذي يبدا الخلق وهو اهون علي يعني كم في عرفكم يبقى ده هي افعينا بالخلق الاول فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها بيدي له مناعه ان الكافرين هيقعدوا يشككوه في الايه في الحكام فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. ليه بيصد؟ اتبع هواه. لأن دي تتعبه قوي لما يعرف انه هيجازى فيما بعد على الأعمال اللي بيعملها تتعبه الحكاية دي، فمن مصلحته انها تطلع إيه؟ إنها تطلع كذب. ولذلك هناك المعري يقول إيه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الأجساد. ما فيش بحث. قلت اليكما يعني خففوا ان صح قولكما فلست بخاسر. ما كانش في بحث يبقى انا خسرت ايه؟ او صح قولي فالخسار عليكما. يعني انا ان لم اكسب ما اخسرش. وانتم ان ما خسرتوش ما تكسبوش. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله ترضى يعني تهلك من الردى نقوم نلاقي هنا الحيثيات الاولى البلاغ الاول جاي بالبدايه ايمانا بالله والنهايه اليه بالبعث يبقى منه واليه منه له تبقى المساله يجب تاخدوا بالكم بقى انتوا جايين منه وراحين ايه؟ وراحين له 
انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم صلاتك والساعه اتيه لا ربع مش عارف ايه وكان اخفيها فلا يصدنك عنها من لا يقول بها واتبع هواه فطر يبقى قبل الايه القمه الاولى والقمه الايه الاخيره وبعد ذلك شرح لنا الحق بدء ايحائه لرسوله موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى ما استفهام تي إشارة لشيء مؤنس الكاف لخطاب موسى ما تلك ما, ما هذه اللي معاك دي اسمها ايه يبقى انا عندي إشارة اللي هي تي وكاف الخطاب لموسى يبقى موسى كاف الخطاب وتي للي في ايده قال له ما تلك بيمينك يا موسى طب بالله لو قال سؤال واحد كده قال ما ما هذا الشيء الذي معك كان الجواب يبقى ايه بكلمه واحده برتقاله يبقى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب على قواعد اللغه يقول عصر مش كده ولا لا انما هو فاهم ان يعني اللي بيخاف مش عارف انها عصيه ده كلام الاناس زي ما تروح لابن صاحبه كده وهو قاعد كده وفي ايده برتقال تقول له دي ايه اي واد دي اللي معاك دي الله هو اللي انت عارف انت بتقنسه لان الموقف صعب شويه فبده يقنسه مقام الاناس اذا كان من الله لعبده يبقى لازم العبد يستغل الاناس ده بقى ما يقولهاش كلمة ورد غطاها بالله لو قال له وما تلك بيمينك يا موسى يقول له عصا زي ما تكون واحد بيسأل واحد سؤاله مش عايز يكلمه يقول له عصا كلمة وإيه لكن ده اللي بيتكلم مين وبده يصير أنسه بالله فعمل إيه قال له هي ودي ملهاش لازمة خالص وعصايا وقالك بتاع مين بيقول لك ايه اللي معاك كنت تقول له ايه عصا انما هو سيدنا قال ايه هي عصا هو قال لك انت بتعمل بقى ايه وبتقول لي اتوكأوا عليه او اعجبها على غنم ايه هو قال لك انت زودتين اما قال لك ده مقام الانس في الخطاب مع الله ولا ينهيه الا زهد في الله ايه ده انه دي حاجة كبيرة او قال له هي عصايا اتوكأوا عليها واهش بها على غنم وبعدين هو نفسه لا ازودها قال له ولي فيها مقارب اخرى عشان يعني مقارب اخرى كان فاهم انه هو يقول له ايه المقارب دي عشان يطول قال له ايبقى زود قال ايه هي وعصايا اولا هي ملهاش لازم عصايا ما قلت لكش بتعميه خلاص اتوكأوا عليها بقول ما قلتلكش بتعمل بها ايه كلام عنه كلمة عصايا تي لها بقى في التاريخ يعني تاريخ طويل هي كلمة العصا دي العصا دي اولا لازمة من لوازم التأديب والرياضة ولازمة من لوازم الاسفار 
فموسى لما جه يتكلم جاب بعض فوائده قال اتوكأوا عليها توكأ يعني ايه؟ يعتمد تتوكأ عليها امتى؟ اذا كان ماشي او تعبان اذا كان ماشي ياخذها كده تساعده طب ويعني تتوكأ عليها ايه؟ قال لك لان الماشي عنده حركتين عايز طاقة عشان حركة الماشي قدمه بيمشي كده وعايز طاقة تانية علشان ان القدمين دول حاملين بقية الجسم يبقى عايز حاجتين اتنين المشي عايز طاقة وحمل الجسم عايز ايه؟ طاقة يقوم لما يكون ماشي يجيب العصاية دي ويعمل عليها شوية دي تقوم تحمل ثقة للجسم شوية هي مش هتساعد في المشي انما تحمل ثقة للجسم يبقى ادى الطاقة زايدة شوية ده كلام على الاول طب واذا تعب تمشي واذا تعب يقفل كده يتكئ عليه طب تعب يعني ايه؟ ان قدميه ما عادش غادرة تشيله ادي واحده او مش غادرة على الحركه ثانيه يقوم يعمل ايه؟ اللي واقف كده يقوم يحط العصايه كده يتكئ عليه يعتمد عليه عملت ايه العصايه حملت جسمه يبقى ان كان عنده مسكت قوه يقدر يمشي شويه ما عندوش يعمل ايه يقعد وما تلك بيمينك يا موسى قال اي موسى هي عصايا وقلنا ما فيها من الكلام والاطاله اتوكا عليها ومعنى اتوكا اعتمد عليها اعتمد عليها في حين المشي حين اتعب من المشي حين اقف لمراعاه القطيع واستند عليها وقلنا ان الاعتماد ده علشان يعوض القوه اللي القدمين بيتحملوها وتكلمنا عن الانسان ماشيا وقائما وقاعدا ومضطجعا وقلنا ان الانسان اذا ما استقر جسمه على شيء للجسم مسام هذه المسام لا تدرك بالعين المجرده انما اذا جبت مجهر مثلا وحطيته على اي بقعه من الجلد تراها ناعمه تقوم تلاقي فيها آبار الآبار دي هي الإيه؟ مسام مسام بتنفس في الجسم وتطلع العرق وبتاعه إلا فالعرق بيطلع منين؟ فإذا جلس الإنسان مدة طويلة نقول عليها انكتمت المسام فلم تعد تفرز شيئا ضارا بالجسم فيظل محبوسا فيها وقد يؤدي ذلك إلى ضرر يصيب الجلد ولذلك نشوف الجماعه اللي يقول لك عندهم قرحه الفراش. ودي مرض خطير، قرحه الفراش للناس اللي يضطرهم المرض انهم يناموا مده طويله، يناموا مده طويله على ظهرهم ولا على جنبهم فتنكتم المسام فتتولد اشياء توجد قرحه ودي من اصعب انواع الايه؟ الامراض. ولذلك قلنا نلحظ ذلك حينما يحكي الله لنا قصه اهل الكهف وان الله سينيمهم 300 سنه وتسعه. ينيمهم شوف بقى لما يناموا 300 سنه وتسعه، ده الواحد لما ينام له اسبوع على جنبه تجي له الحكايه دي، قال ايه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك ينصح الاطباء الناس اللي عندهم حاله زي دي يقول لك لازم يقوموه شويه ويقعدوه وينقلوا يعني لازم علشان الايه؟ اذا فالتوكؤ كما يكون علشان دار التعب هي عشان دار ايه؟ 
درء مرض لانك لما تقعد كده وبعد ذلك تيجي تتكئ تقوم تريح حته كانت مكتومه وتتكئ حره ثانيه مكتوم ولذلك اللي يقعد طويل ولا يجد له متكئا يفضل متقلقل كده شوية يعمل كده شوية يعمل ايه شوية ولذلك جعلها الله ايضا من وسائل الترف في نعيم الاخرة فقال متكئين على سرد ايه مصفوفة متكئين على فرش بطائنها من استبرة متكئين على رفرة كل ديان علشان ايه لان ديان شئم وقلنا امرأة العزيز عملت ايه واعتدت لهن متكئة اذا هذا هو التوكئ عرفنا وبعد ذلك قال موسى واهش بها على غنمي أخش بها على غنم يعني الغنم اللي متولي رعايتهم اللي هم أمزي في الرعي ولذلك قلنا إن اللي بيرعى الغنم ده يقدر على أن يسوس أمة بأسرها ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا ورع الغنم عشان يتعلم سياسة المواشي دي قبل ما يسوس مين قبل ما يسوس الإنسان وأنا كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة هو نفسه كان بيه بيرعاه فبقول واهش بها على غنم طب اتوكأ دي لراحه نفسه اهش بها على غنم علشان خدمه من بقى خدمه الرعيه وهو وان كان يريح نفسه انما ايضا لخدمه مين خدمه الرعيه لكن بقى خدمه الرعيه واهش بها على غنمي قال لك ان اهش بها على غنم دي فيها سياسه اداره الرزق كله للناس كلها وللمواشي أهش بها على غنمي يعني أضربه بها ورق الشجر كده الشجر علشان إيه يتساقط لما يتساقط تأكل المشي قال ليه قال لك لأن المشي دي الأنعام لما تمشي في الصحراء أو في البلاد بتأكل العز العز النبات اللي هو ما حدش زرعه خضار هنا ويجري هنا ويأكل دي ويأكل دي طب خلص ده يعملوا يسيبهم بقى أم قال لك لا يشوف الخضرة العالية اللي موجودة في الأشجار دي مدام الأرض مدتهمش خلصت تبقى الأرض برضو ادتهم قبل كده مخزن اللي فوق ده يقوم يضرب الايه العصاية فينزل الايه الورق لما ينزل الورق يأكل الايه يبقى يعوضهم المفقود وأهش بها على ايه وأهش بها على غنمي وبعد ذلك قلنا انه أطال الهية وعصاية توكعوا عليها وأهش بها على غنمي مش مسؤول عنه ده كله انما بيده طول أنسه بمين بخطاب الله فلما لقاها زادت أجمل وقلنا قال ولي فيها مقارب ايه ما قالش مقرب آخر مقارب حاجات كتير بعض العلماء قال ده هو كان منتظر ان ربنا يقول له ما هي المقارب عشان يطول المحدب بقى ما قالوش ربنا لان ربنا حينقله لشيء اهم من الحكاية دي دي مهمتها معاك العصايه دي مهمتها معاك انما انا عايز اقول لك على مهمه العصايه وياي طب قال له ولي فيها مقارب اخرى العلماء جزاهم الله عنا خير حبوا يشوفوا المقارب الاخرى اللي ما قالش عنها موسى دي هو قال اتوكا صح اهش صح مقارب ما قالهاش فقال لك وليه هنستنى موسى ليه قال لك ما نجول كده مع الرعيان نشوف الراعي بيعمل ايه قال لك بصوا لقوا الراعي في راعي بدائي غلبان يا دوب شوية الخنم اللي بيرعاهم وواخد لقمتين يبقى يأكلهم لما يجوع اسمه الزاد بتاعه وواخد بتاعه كده فيها شوية ما يبقى يشرب يقوم يعط العصايا كده على كتفه ويعلق الزاد ويعلق المشربية بتاعته قد الراعي اللي على قده 
في راعي بقى يا واد ناصح يقول لك الغنم وهي بتاكل انا اشوف لي شغله ثانيه. طب بتعمل ايه يا سيدي؟ قال فيها الصحراء اهو اسطى الاقي غزال ماشي الاقي طير الاقي مش عارف ايه. قال طيب نعمل عد عدة ايه؟ القوس. طيب القوس عايز ايه؟ عايز النبل. تبقى القوس ادي، والنبل عايز جراب عشان نحط فيه النبل. البتاع السهم اللي بنطلعه ده على النبل. طيب قلنا اصطاده عايز مخلة نحطه فيه يبقى عايز كم حاجة؟ قوس والنبل والمخلة. يقوم بدل ما بيشيل العصا كده ويشيل عليهم دكه كده يروح جايبها بالعرض كده من ايه على كتافه وماسكها وحاطط ده هنا وده هنا وده هنا والتوب بتاعه الله اهدي برضو ايه من من ضمن المعارك كويس قوي قال لك طيب الدنيا حر الشمس ما فيش ولا اش حته ظل يقعد فيه المواشي عماله ترعى العز ده في الارض والنجيل والمش عارف الحشيش ولا فيش حته تظلل فيها والدنيا شمس او يعمل ايه؟ يوم يقول يجيب يجيب التوب بتاعه شوف التوب ده طوله كام؟ طوله حسب طوله افرض انه 120 سم يقوم يقيس كده مثلا ايه 60 سم منه ويسيب 60 ويجي يجيب حجر يحطه هنا وحجر يحطه هنا على 60 يعني ويخلي الباقي كده ويعمل العصايه اهي بقت زي الخيمه ويقعد تحت الايه؟ تحت الطيب. ادي برضه بقرب من المقارب ايه؟ اما قال لك طيب هو رايح البير يجيب ميه. مثلا ما رايح البير يجيب ميه. البير مرار الميه تنسحب منه كتير او ما يجيلوش مدد من مسارب الارض فسلكه ينابيع في الارض يوم يبقى غائر. قل ارايتم اصبح ايه؟ غورا فمن ياتيكم بماء معي. لما يلاقيه غائر يلاقي الحبل اللي مربوط به الديلو. علشان نشد الدلو كده ونطلعه ما طالش مين؟ ما طالش الميه. يوم يعمل ايه؟ يروح جايب العصايه بتاعته ورابطها في الايه؟ في الحبل ويطول بها الايه؟ مقارب ولا مش مقارب؟ ودي اللي عرفناها وحاجات ايه؟ وحاجات ثانيه ايه؟ كتير ولي فيها مقارب ايه؟ اخرى. سمع الله من موسى قصه العصا معه فقال استمع انت الى قصه العصا معك ايضا لكن بموضوع مني. قال ألقها يا موسى ارمها في الأرض فألقاها موسى فإذا هي شوف النقلة منقولة من مرحلة من كم مرحلة كان من الممكن لإثبات المعجزة أن تنتقل العصا وهي قطعة خشب جافة كانت فرع شجر ولا أي حاجة إلى أنها تخضر وتبقى شجرة وتبقى معجزة برضه ولا مش معجزة لا ده نقلها نقلة ثانية إلى مرتبة حيوانية يعني ازيد من النباتيه شويه. قال لك لانها لما تبقى شجره برضه هتستقر. انما حيوانيه حت ايه؟ هتتحرك وتجري. وهو عايزها تتحرك وتجري لان معركتها هتبقى لسه قدام. معركتها في الثبات، معركتها في الحركه. قال له القها يا موسى فالقاها فاذا هي كلمه اذا دي اذا فجائيه. خرجت فاذا الاسد بالباب. يعني مفاجاه. ودي مش مفاجأة كونها تنقلب عصا وهي جافة ويابسة وبعدين تتنقل وتبقى حية وحية تسعة مش حية ميتة حتى قال لك دي مفاجأة ولا مش مفاجأة طبعا لما موسى يشوف كده يعني اتخذ ولا ما يتخذش اتخذ يبقى حيوجس نفسه خيفة ويخاف منها قال له ما تخافش منها امسكها بإيدك كده ولا يجرأ أي حاجة 
وبعدين بمجرد ما تمسكها هنعدها سيرتها الاولى وتلاقيها عصايه في ايدك. ويعملوا الحكايه دي ليه؟ قال لك لان العصا مهمه مع رساله موسى. لان معجزه موسى هتبقى في مين؟ في العصا. مع فرعون يضرب البحر كده فينفلق كل فرق كالطود الايه؟ المايه بقت جبال. المايه السايله بقت ايه؟ جبل. وهيبقى لها معجزه مع بني اسرائيل في الاسباط. ضرب الحجر طلعت ميه. بقى يضرب الميه تطلع حجر ويضرب الحجر يطلع ميه بس مين اللي يعمل دي؟ الله الله اذا المساله ايه بقى؟ مساله لها مهمه وياه ولا مش مهمه؟ لها مهمه ايه؟ معه. قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي يفاجئ موسى بانها حيه ايه؟ تزعل. هنا بقى القرآن حينما عالج هذه اللخطة مرة بقول كأنها صعباء مش كده في آية تانية ومرة أقول كأنها إيه جان واحد يقول لك هي حية ولا شعبان ولا جان ارسلنا على بر ربنا قال مرة حية ومرة شعبان ومرة جان أم قال لك هي حصات تجمع في كل هذه الخصائص من ناحية قتلتها المميتة حية ومن ناحية ضخامتها صعبان ومن ناحيه خفه الحركاتها جان الله يبقى جمع الايه فلقطه جابت انها صعبان ولقطه ثانيه جابت انها ايه حيه ولقطه جابت انها ايه والمجموع كله ايه والمجموع كله وارد فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف هو ما جابش سيرة الخوف ما كانش في ألف ما قالش آية فآلة ثانية فأوجس في نفسه خيفة هنا ما قالش فأوجس في نفسه خيفة إنما ربنا قال له لا تخف يبقى لا تخف لأنه ظهر عليه إيه يبقى برضه لا تخف لأنه أوجس منها تبقى إذا كل القرآن عمال بيتكامل ويا بعض ولا لا لأن اللي بيتكلم مين اللي بيتكلم ربنا قال خذها ولا تخف تخف دي تدينا إيه فأوجس ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. سيرتها الاولى يعني الحاله اللي كانت عليها الاول نعملها لك ايه؟ عصايه. واضمم يدك الى جناحك. اليد هي معروفه. والجناح معروف انه للطير. ويقابله في الانسان الايه؟ الايدين دول. العضد وال ولذلك يقول لك ربنا لما يجي يوصينا على اباء على ابوينا يقول ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما تنفش قدامهم يا اخويا. اخفض لهما ايه؟ قال له آية ثانية بقى دي مشيت خد الآية الثانية دي. هتدخل ايدك من طوق القميص. الطوق اللي احنا بنسميه الجيب. الجيب الناس بتاخده على انه الجواني هتحط ايدك في جيبك. لكن زمان الواحد لما يجي الجيب كان جو عشان بيداريها على الناس خصوصا الحرامية. يوم لما يحب حاجه يحط ايده في ايه؟ في جيبه يعني في فتحه ال فتحه القميص كده ويطلع الحاجه فاطلق على الجيب على الايه؟ الجيب ده هو على الجيب اللي احنا بنعين اللي بنعين فيه حاجه. قال له ايه اضم ايدك دي حطها من الجيب بتاعك في كده وبعدين حطها تحت ايه؟ عضدك اللي حط الكف اليمين من الجيب دخله من عند القميص من طوق القميص وبعدين حطها تحت ايه؟ وبعدين طلعها كده. ساعة ما تطلعها هتدي ضوء وبريق ولمعان وهو اسمر هو نفسه ايه؟ 
ادم وابن ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما طلب منه ان يصف الرسل الذين لقيهم في المعراج قال اما موسى فرجل ادم اصمر طوال فيه طويل وفيه طوال الطويل يعني معقول انما الطوال ده ايه شويه كانه من رجال ازد شنوءه ازد شنوءه دي قبيله مفهومه بايه بانهم بالطول هو واسمر واما عيسى فرجل كثير خيلان الوجه يعني وشه فيها انت عارف الخال النقطه السوداء اللي بتيجي في الوش كده اللي بنسميها احنا ايه حسن مش كده كثير خيلان الوجه يعني في حسنات ايه كتير وجهه يتقطر علقا كانما يخرج من ديماس كانه يخرج من حال ايه من حمام اما ابراهيم فاشبه الناس به صاحبكم هذا يبقى اعمال بيد لكل رسول ايه اذا خدنا من دي ان سيدنا موسى كان ايه هذا واضمم يدك الى جناحك اضمم يدك حطها فوق القميص وبعدين دخلها هنا كده وبعدين طلعها تطلع ايه اهو اهي ايه ثانيه يقول اسلك يدك في جيبك مش كده اهو دي قال واضمم ايه جناح يبقى بيعبر بتعبير من هنا وعبر بتعبير من هنا عشان الكل يطلع الايه يطلع الصوره كامله ومستوفيه زي المصور لما يجي ياخد لواحد صوره يقوم يقول له اتعدل كده ياخدها من هنا يقول له طب بس من هنا خد لقطه ثانيه من هنا طب اتكلم طب اضحك طب مش عارف قوم طب لقطات يعني الصوره الواحده ما تقدرش ايه تدي الكل فياخد اسمها لقطات اهي دي اللقطات واضمم يدك الى جناحك ديك قال له اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء بيضاء على اسمر لو انه ابيض ما كانش يبقى بيضاء على اسمر تبان ولا لا ولها شعاع وبريق كده قالوا شعاع يخطف الابصار بس البياض لما يجي في السمره قد يكون مرضا والعياذ بالله البرص طب ما هو الابرص بيبقى ايه ابيض في السمره باين كده ام قال لك من غير سوء بيضاء من غير ايه من غير سوء اذا فيه بياض على سمار ولكن بسوء واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى يبقى الايه الاولى ان هي بقى ما قالش على الاولى انها ايه اولى انما لما جه هنا قال ايه اخرى فهمنا انها الايه انها الاولى واضمم يدك الى الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى بدينا نوريك معجزاتنا الايات العجيبه اللي عندنا ليه عشان لما نوريك العجائب دي لما نامرك بحاجه تفهم اللي امرك بدي رب ومش هيغشك وهينصرك وهيأيدك بايات اوعى تخاف اوعى تنهز اوعى الحصروح لفرعون ما هو ما عدوا الروح لفرعون فرعون اللي عمل اوريهيه وعمل ولا يهمك لنريك من اياتنا الكبرى وبعدين قال له بقى ادي الشحنه اللي انا عملتها لك اذهب بالشحنه دي لمين لفرعون اشمعنى يروح لفرعون الاول ما يروح لقومه الاول قام قال لك لا فرعون ده اصله عمل عمليه الدعاء الالوهيه يبقى المساله في القمه بقى وواخد بني اسرائيل مستعبدهم يبقى الاول نشوف نصف الموقف مع مين مع فرعون طيب العمليه اللي عملها له ربنا دي العمليه دي هتنعمل كم مره حته الحيه وحته العصا هتنعمل ثلاث مرات 
المرة الأولى مرة الدربة والتدريب والرياضة أمام الله علشان لما يجي يزاولها أمام فرعون يبقى مش متهيب ما يقولش أنا خايف لا تأرميها تطلع عصايا ما تطلعش حي يقوله لا أعملها قدام تجربة قدامها يبقى دي اسمه إيه الدربة والرياضة على العملية عشان لما يباشرها هناك يبقى يدخل عليها بإيه قلبه كامل ومرة يروح لفرعون بينه وبينه ويقول له على الحكاية دي ومرة تانية لما جمع السحرة يبقى كل مرة تعالج بأسلوب ولا لا واحد يقول لك ده تكررت كم مرة يقول له يا شيخ مش مرة ده مرة أمام الله تدريبا ومرة أمام فرعون ترويعا ومرة بين السحرة تجميعا كل حاجة لها, لها دور نعم لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون العلة في الذهاب والبدء إنه طغى والطغيان هو مجاوزة الحد مجاوزة الحد ومعنى مجاوزة الحد أن تأخذ ما ليس لك وتبالغ في الأخذ ما ليس في أخذ ما ليس لك يعني أنت بتأخذ مثلا من الغير من المساوي اللي أنت بتأخذ من ربنا يبقى دي طغيان شديد ولا لا فاذهب إلى فرعون إنه إيه إنه طغى فرعون سحت ما سمع فرعون ابتدى يتذكر السطو في مصر السطو في مصر لما وكذا الرجل فقتلوا وقعدوا يقولوا الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وخرج هارب فخرج منها خائفا ايه يترقب وراء على وادي وادي وذكر الحكاية بتاع ان فرعون هو اللي مربيه وحيروح للمربيه ازاي وبعدين يقعد يكلم وياه وبعدين ياخدوا طاروا منهم ولا مسألة كببت على مين طب وإذا كان ده الدعاء الألوهية أنا حيبقى موقفاني فيه وياه إيه إزاي لا يا رسالة العبء بقى إيه بلتقيل عليها قال ربي أوامرك نفسي بس بقى المسألة عايزة إيه عايزة حاجات كتيرة قوي يا رب رب شرح لي صدر للعملية ما تخلينيش أقابلها بانكباط ليه قال لك لأن عملت العملية ودخلت عليها بانكباط تأخذ ثلاثة أربع قوتك ولما تدخلها بغير انقباط تبقى كل قوتك فيه إذا الإنسان بيعين الأحدث على نفسه بإنه يعمل إيه بيعمل إيه ينقبط صدره من أي حاجة يقوله لا ده المسألة المهمة الصعبة عايزة شرح صدر زائد مش عايزة تضيع شوية شرح الصدر اللي عندك تبدأ المسألة تبقى دوز أكثر يبقى لازم تواجهها بإيه تواجهها بانشراح أكبر يناسب المجهود قال له يا رب اشرح لي صدري يبقى معنى ذلك أن صدره انقبض من المهمة مع فرعون علشان الأسباب اللي قلناها اشرح لي صدري طب وحيشرح لك صدرك يمكن يشرح لك صدرك وتلاقي لدد شديد قال له يسر لأمر وياه أشرح الصدر أمر من جهة الفاعل وتيسير الأمر أمر من جهة القابل خليه ما يضغش عليا وانا هتكلم وهي هتدخل في 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 تبليغ رساله وما دام هتدخل في تبليغ رساله عايز منطق وانا منطقي في شويه كده كان سيدنا موسى فيه رته او حبسه في لسانه ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا الحسين في لسانه رته يعني حبسة كده شوية ما يجي يتكلم ما يجي 
قام النبي يشوفه كده يضحك يقول ورثها عن عمه موسى ورثها عن عمه موسى يبقى قال له ايه بقى اشرح صدري للمهمة ويسر لي امري عشان تطلع كده سهالة حاجة ايه لطيفة وعلشان اعرف اتكلم بقى احلو العقدة من لساني الله تعبير دقيق ما قال له يقول ما قالش يحلو العقدة لساني وننفض قال له بس ولو حتة منه كده عقدة من اللسان بس علشان يعني ما بقاش على طول كده الله ليه قال لك لانه خاف ان يقول كذا حتى لا يكون متمردا على قدر الله في ان يجعل لسانه معقول ما فيش تمرد مش تمرد ولا حاجه بس يعني حته صغيره وبرضه خلي قدرك ماشي بس التف في القدر عشان من المهمه واحلو العقده من ايه من لسانه عشان يفقهه قولي وبعدين بقوا كم طلب دلوقتي اشرح لي صدري يسر لي امري يحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به ازري واشركه في امري الله دي ادتنا كمان ادب عايز ربنا مختارك للرسالة تقوم تحصر تاني واحد تاني وياك قال لك لانه اختار الرسالة مش عشان يفرح ويضغى بها ويفخر ده اختار الرسالة لمهمة يبقى لما يطلب من يعينه على المهمة يبقى فخور بالرسالة يبقى هو عايز يقدر رسالة على اكمل وجه والحتة اللي فيها نقص شوية عنده عايز يكملها بمين من اخوه بيدي نموذج من البشر ان انت في كلفتة بأم وبعدين لقيتك انت ناقص في حاجة شوية لا لا وبعض فعليك في ان تستعين بغيرك تقول لي اللي ولك حتى اذا كنت تجيب فلان دوائب او الوكيل وياه يبقى ده معناه يدل على انك مخلص للمهمة مش انت اللي عايز يبقى قايم بس لا قال له أعبعك خلي وزير معايا أخي هارون وعجب العلة هو أفصح مني لسانا عشان يقدر إيه يتكلم هو بس أفصح لسان ده كان في حاجات الشيء اللي موسى بيعتبرها في نفسه نقص وهي كمال فيه بده يكملها فقوه أخوه أفصح منه كويس وبرضه قالوا أنه كان هارون يمتاز عن موسى في حاجات اولا ان موسى كانت فيه حدة حدة يعني ايه يغضب بسرعة سيدنا هارون كان فيه لين وحل بقى الفصاح عشان تجبر عقدة اللسان وعايز يجبر حاجة تانية الشدة بتاعته يبقى معاها ايه ولذلك مش معاوي يقلل مش عارف ايه اجعلني انا للين واجعلك انت للشد عشان نعب مش عارف ايه نكمل بعض اهو برضو كده والدليل على ذلك ان موسى لما رجع ويقالهم اتخذوا العجل ولما رجع موسى الى قومه اغضبان اهدي الحجة جت واعمل عايز يعفرته مسكه وراح شده من ايه من دقنه شوف بقى مسكه وشد من دقنه اهدي الحجة بانت اهي فماذا قال له هارون يا ابن ام مش يا اخويا من ابوي حاكم الاخ من رب يمكن يبقى شوية انما من الام يا ابن ام انت ابن امي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يعني مش معناها ما تروعنيش بس بلاش الحتتين دول روعني بحاجة دانية ضربنا اعملني انما كده بلحيتي ورأسي يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيته 
أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي يبقى في لين ولا مش في لين يبقى الفصاحة تجبر العقل واللين يجبر الايه الشدة والحدة بتاعته والشيء الآخر أن موسى كان أسمر وهارون أبيض وموسى كان شعره أجعد أكرت وهارون شعره سبت وهارون وسيم التقاطيع يعني ما فيش حاجة في ما هو في واحد تبقى له في حاجة برزة كده قرطه نص نص وشه بقه تلتم وشه مثلا مناخيره قد مش مثلا مش تقاسيم وجهه مش ايه مش فانسة اه موسى كان كده اقنع انفو عمل ايه كده يعني دي عالية اول كده يبقى هو من اللون ايه هذا الشعر جاء اجعد الانف اقنع ودوك شكله قال له ان كان حد واحد يعني اللي ادب وينفر من شكلي يبقى اشواجي رهارون يعني ودي حاجة بترتاح لها الابصار سيدنا رسول الله كان يحب ان ينزل الي الوحي في صورة دحية الكلبي سيدنا دحية كان شكله كده كويس الوحي يحب يبصله كده فكان الله يرسل له جبريل في صورة مين في صورة دحية عشان يؤنسه كده ويبصله يبقى اذا كان هارون يمتاز بهذه الاشياء فلما يجي يمتاز بهذه الأشياء لم يأخذها موسى على أنها أشياء تميز بها فيحقد عليه لا تميز بها ليكمل نقصي هذه النظرة اللي يجب أن تكون في الناس واحد في خسرة كويسة أو اللي بديت بفعلا ده أن الخسرة كويسة دي حقيقة أحمد ربنا عليه فيه وهو يعني يسأل الله أنه يحملني الخيبة اللي أنا فيه يبقى هو اللي حيتحمل الخيبة بتاعتي وأنا أتحمل كماله يبقى لما تشوف واحد كمال قول الكمال ده يبقى في مين يبقى في صالح وانا عايز المهمة تنجح مش عايز انا انجح المهمة هذا الفرق بالاثنين نعم طيب يا سيدي قال رب اشرح لي صدري واحدة ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي وزير ايه معنى وزير هناك الحق سبحانه وتعالى لما بيبدو خوف الناس من يوم القيامة يقول هناك لا عاصمة اليوم من أمر الله ما فيش ملجأ إلا مين إلا هو كلا لا وزر ما فيش ملجأ إلا مين يبقى الوزير من الوزر الملجأ اللي يفزع إليه وبيجيب وزير ليه لأن اللي قايم بالعمل ما يغدرش على العمل كله فجيب وزير إيه يعينه وزير يعينه ولكن تأخذ من الوزير اللي جايبه يعينه ده انه مرة يجيبه يعينه فينغش فيه يقوم يبقى مش وزير يبقى وزر شيل اللي يهبق ولذلك قال لا تزر وازرة وزر اخرى يبقى الوزير ان كان ناصح امين يبقى وزير معين صحيح وملجأ انما ان كان غير كده وياخد المسألة بقى لنفسه بقى كده ويسيب الحكاية اللي هي ديان ويوظب أموره بقى ويوظب أمور أهله ويأيص يبقى مش وزير بقى يبقى ايه وزير هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الملوك ملك جعل الله له وزيرا الناس يذكره 
وان نوى على خير نوى بس على خير اعانه وان اراد شرا كفه هم دول اللي يبقى ايه ولذلك لما قال كل واحد له بطنتين بطنة امره بالمعروف وطرد امره بالايه بالمنكر مع الاول ده سياسه السماء بيقول عليها كده رسول الله هات سياسه البشر انور شروان لما قال ايه قال اياكم ان تفهموا ان احدا يستغني عن احد كل واحد له مهمه انت ان زدت في شيء فقد نقصت في اشياء الاشياء دي ربنا جعلها في غيرك عشان تكملك وانت تكمل غيرك يبقى المعايشه مشتركه ولا لا بس معايشه مشتركه الضروره تفرضها مش التفضل الضروره تفرضها مش التفضل والا فالتفضل مش هيتفضل النهارده نضيع بقى لو ان احنا قلنا زمان اللي بينجح لك اكبرته واللي بي واللي بيكنس الشارع ما ما جالناش ماذا يكون الموقف الدنيا تتوسخ والبلد تبقى ايه مزبله طب افرض ان الوزراء قعدوا اسبوع ما جوش ايه اللي يجرى يعني تبقى احقر احقر المهن اذا تعطلت تتعطل تعرف الدنيا يبقى انت لازم تعرف ان ده بقى ايه بيؤدي لك مهمه انت ما تقدرش تؤديها فاياكم ان يعلم واحد منكم انه في شيء خير من الاخرين وقول انا خير منه في هذه ولكن هو خير مني في ايضا ولذلك نحن قلنا زمان قضيه جمعناها قلنا مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان واخد على عشرة على عشرة في انما واخد صفر في حاجه ثانيه والثاني واخد عشرة على عشرة وده سبعة على عشرة وده ثلاثة على عشرة هات الايه هات المجموع يطلع مجموع كل طب وليه تفاوت قال عشان نحتاج لبعضنا احتياج مش تفضل طب احنا كلنا هيبقى زي بعض وبعدين نقول والله الجماعه ده لهم انتوا بقى عليكم تتفضلوا على اللي علينا بانكم يوم الحد تكنسوا الشوارع وتنجحوا البكابورتات تفضل بقى مش هنتفضل لازم تبقى حاجه يطلع اللي في احقر المهن الصبح يقول يا فتاح يا عليم عشان ربنا يرزقه زي ما قلنا البكابورت يندب فيه مش كده وان ما جاش البكابورت ايه اللي لجأوا الى هذا حاجته بطنه وحاجته عياله يبقى ربنا ربط الاعمال اللي احنا عايزينها كلها بايه بالحاجة والايه والضرورة فانا اذا رأيت انسانا متميزا عني في شيء انا ابحث وانا متميز عنه في عشان ما حكيتش انا متميز في شيء اقول يا ترى هو متميز فيه علشان ما نغرش واستكبر يبقى في توازن استطراقي ولا لا ويبقى كلنا زي بعض ولا لا نعم واجعل لي وزيرا من اهلي مامون علي هارون اخي اشدد به ازري الازر هو القوه واشركه في امري ولذلك كان يجي لما حيروحوا الفرير يقول إنا رسولا ربك مش جاي يعني من بعدي والشيء اللي عايز يتكلم فيه موسى يتكلم عنه وعن مين وعن هارون ولذلك يقول إيه موسى بقى لما دعا الله سبحانه وتعالى على قنبرهان ربنا اشتد إيه واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى إيه يروا العذاب الأليم ماذا قال الله من الذي دعا اولا 
مفدع وبعدين ربنا قال القد اجيبت الله دعوتكم هذا موسى هو اللي دعا قال يا رب اعمل كذا موسى اللي دعا قال لك اه هو موسى كان بيدعي وهارون ما اشتغل يقول امين امين والمؤمن احد الداعيين ما دام امن يبقى بيدعي ولا ما بيدعيش المؤمن احد الداعيين خلاص كده نعم اشدد به ازري واشركه في امري ليه قال يا رب انا مش عايز او افتح يعني عشان راحتي ده انا علشان بقى ما نقعدش كل طاقتنا نبددها عشان نفضلك بقى نقعد نسبح كويس وننبسط وانت مش عارف ايه وبتعاون يبقى مش عايز بس عشان راحته برضه عايزها لمين للدعوة وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك ككثيرا اشركه انت مش انا اللي هجيبه كده تفضلا مني ابقى انا اللي متفضل عليه يبقى هو عايز يخلي الفضل من مين لا ومش بس كده والتكليف من الله عشان نهارون ما يزمزاش يبقى هو التكليف من الله مش مننا انا مش انا اللي قلت لك تقول لي لا انا مش خلاص انا تعبت بلاش انا وانا اللي مكلفك يا اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا والتسبيح تقديس تقديس الله ذاتا وتقديس الله صفاتا وتقديس الله افعاله ذاتا يعني ما في ذات زي ذاته ليس كمثله شيء صفات ما فيش فعل زي فعله اذا قال الله فعلت ما تقولش ازاي فعلتش لانه مقدس في فعله ايضا يبقى في الذات وفي الصفات وفي الافعال الله سميع اوعى تقول ان سمعه زي سمعك يبقى مقدس اي منزه في ايه ذاته في صفاته في افعاله ومعنى نسبحك معنى نقدسك تقديسا يرفعك الى مستوى الالوهيه اللي انت فيه ما بنجيبلكش حاجه من عندنا انت فيه ومقدس مقدس ذاتا ومقدس صفات ومقدس ايه افعال ومش نسبحك بس مره كده نسبحك ايه كثيرا فكان التسبيح من المسبح يورثه لذه في نفسه والطاعه من الطائع تورثه لذه في ايه في نفسي مش النبي بيقول وجعلت قره عيني في الصلاه يعني انا ابقى مبسوط لما اروح اصلي ولما كان يحزب اي امر من الامور يقول ايه اذا حزبه امر قام الى الايه قام الى الصلاه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا لانك انت قيوم علينا وشايفنا هنعمل ايه شايفنا هنادي اداء مضبوط ولا مش ولا ما نقدش اداء ايه مضبوط قال قد اوتيت سؤلك يا موسى سؤل السؤل هو الشيء المسؤول احنا لما نيجي نقول ايه هات يواد خبز اهي خبز زي سؤل اهي مش كده خبز سؤل يعني ايه خبز المخبوز تبقى السؤل يعني ايه بقى المسؤول ايتيت مسؤولك الذي سالته يا موسى ايه اعطيناك قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ومش بس استنينا لما تسال عشان نجاوبك ده احنا اعطناك قبل ان تسال ولقد مننا عليك مره اخرى ولقد مننا عليك ايه مره اخرى ولذلك دي في القراءه اللي هناك ايه واتاكم من كل ما سالتموه من كل الذي 
يبقى انت سالت في القراءه الثانيه واتاكم من كل ما سالتموه انتم لانه اعطاك قبل ان تسال طب انت بعد ما بعد ما عرفت تسال طب وقبل ما تسال بقى قبل ما تعرف تسال اداك ولا ما ادكش قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى هي المره الاخرى هي اللي مره اولى دي يعني مره ثانيه يبقى ده اسمه ترتيب ذكري وان كانت دي متاخره عندي نعم ولقد مننا عليك مره اخرى مننا المنا عطاء بلا مقابل الجزاء على العمل في الاخره يبقى بعمل بينها بتاخد عمل انما المنه يبقى انت ما عملتش حاجه عشان نديك يبقى المنه بلا ايه بلا مقابل ولقد مننا عليك مره اخرى امتى متى هات الزمن كده هات الظرف اذ يعني وقت ان اوحينا الى امك ما يوحى المنه الاولى انني انت اولا ولدت في عام لما جه فرعون يقتل الاولاد مننا عليك لما قلنا لامك ايه اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم اليم دي هو البحر الكبير كتير سواء كان عزب ولا ايه لما اتكلم عن فرعون قال مش عارف ايه فانا بزناه في اليم وهو في البحر لانه كان في البحر الاحمر لكن لما جه على اتكلم على القيه في اليم طب ده الفرعون كان اصله على النيل يبقى ميه عذبه يبقى مره يطلق اليم على الميه المالحه ومره يطلق على الايه؟ الميه العذبه. ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم هنا اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله طب هات لي بقى اي امراه ومعها ابنها قول لها ان خفت عليه ارميه في البحر طب بالله ايه هتعمل ايه هي دي بالله ما تنظرش ليك كده تقول يا سلام تقول والله كتر كلام لما تقول لك بايخه بقى انا لما خاف عليه ارميه في البحر طب هخاف عليه من ايه اخاف عليه من مظنون هلاك اقوم اوقعه في متيقن هلاك انما هل ترددت هي ادي الفرق بين وارد الشيطان ووارد الرحمن وارد الرحمن لا تجد النفس له ردا بل تاخذه قضيه مسلمه لان وارد الشيطان لا يجرؤ ان يزاحم وارد الرحمن مش ممكن خدت ورمت ولا لا طب جربها انت واعملها في اي واحد ولا يسالوا عنها إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وحييجي بيقولوا أوحينا إلى أم موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وإن كانت متأخرة تأخير ذكري فقط إنما في الزمن متقدمة نعم كما تقول لأنسان أنا صنعت معك اليوم كذا وكذا 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 ومرة أخرى قبل كذا بسنتين ثلاثة يبقى في فرق بين ترتيب الذكر وترتيب الإيه؟ ترتيب الوقوع ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يعني ساعة ما تقول فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني حاجة عظيمة يعني قدرها أنت بقى 
يعني ما نقدرش نقول لك عليها ده حاجه كتيره قوي اذ اوحينا الى امك ما ايه ما يوحى اوحينا ايه منها ايه ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل الله طب ده الايه دي جابت اشياء ما جاتش في الايه الثانيه في ايه القصص واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم كده مباشره ما جابش سيره ايه التابوت اللكيه لان الحق تكلم عن الغايه اللي تخيف وهي الرمي في اليم الحنان بتاعها اللي تنرميها على طول كده في البحر كده معمل له بقى حاجه يبقى قاعد تعمل له التابوت وتعمل له الكلام الثاني دي عند الحادثه فيه فرق بين اعدادك لتجيء الحادثه وبين خطاب الله لك حين الحادثه قبل الحادثه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه يبقى المساله لسه ايه جاي تبقى هي تقعد ترتيب تعمل الايه ترتيب الامومه بقى اللي هترميه في البحر ازاي ما يكونش عليه عملت له برضه مهدي كده وحشته مش عارف قط ووضبته مش عارف ايه والخشب لازم تعمله عشان ما يتصرفش منه الميه وبشكل عشان يعوم يعني بقى ترتيب ترتيب الايه فكان الامر من الاله للقذف اليم هو ده المخيف الاعداد الثاني بقى تعمل تابوت لما جه الوقت التنفيذ تقول له الحق الموضوع اللي انا كنت قلت لك عليه زمان اعمل كده واعمل ولذلك العماره بايه فيها فيها سرعه تدارك اذ اوحينا الى امك ان اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه كلام ايه ده امتى الكلام ده ده ساعه الحادثه بقى انما في القبل كلام رتيب اذ اوحينا الى امك ما يوحى الايه لا اوحينا الى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم وبعد وليلقيه اليم بالايه الله يبقى اذا كل لقطه جايه عشان تدي ايه تدي حته التابوت ما جاتش هنا بقى لما حب يطمنها في الاول قال لها اوعي تخافي عليه انا مش عايز اجيبولك عشان خاطرك ده انا اصل هو له مهمه عندي ده انا هعمله رسول وما دام هعمله رسول يبقى انت اطمئني الى ان ايه ان ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين يبقى المهمه بتاعته ايه يبقى انا اللي هحافظ عليه مش عشان خاطرك انت ده عشان خاطر ان له مهمه ايه طيب البحر كده لما يلتقطه والامواج تقعد تضرب فيه ايه يعني اللي خلى الموج يقعد يضرب فيه لحد ما يدخل في سرداب الى قصر فرعون قال لك ده اوامر ولذلك قال فليلقه اليم بالساحل لكنه امر اليم ان لما يتم البتاع ديك فيك ايه وديه على الساحل فليلقه اليم ايه ياخذه عدو لي وعدو لا الى اخره ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت الان عرف انه اتعمل تابوت ولا ايه فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه اذا ففيه القاء لحنان الرحمه في التابوت والقاء للتابوت في اليم تنفيذ لامر الله والقاء البحر له على الساحل ثلاث ايه ثلاث القاءات فليلقه اليم بالساحل مش كده ياخذه عدو لي وعدو له عدو لي لانه مدعي الالوهيه 
وعدو الله لأن ده اللي هيقف قدامه إيه ويقفوا عند حده طيب إزاي يلتقط عدو بي وعدو الله ده علشان ربنا بيقول أني لما عوز حاجة أعدائي واللي بيدعوا الألوهية أمررها عليهم هم مغفلين بقى يعني حد متصور كده تصور فرعون عمال يقتل الأولاد لأنه قالوا له إن في ولد حييجي وهو هلاك ملكك على إيده يبقى عمال بيصطاد لولاده إيه وبعدين يشوف ولد جايبه البحر لحده بقى ما يفكرش إن إيه اللي يجيب الولد في البحر ده لازم أمه خايفة عليه قالوا خايفين عليه رموه كده على مشانك عارف إيه وهو بيقتل الناس يوم هو لما يشوفه كده يكتب له القبول كده وياخده ومراته تقول له إيه قرته عين لي ولك مش عارف إيه الله 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 ده بيه ده بيدبح العيال يوم لاقي عيل هنا قدامه كده وبعدين يسيبه اه هذا الكلام مراد الله ومراد البشر مراد الله ولذلك شوف حيقول بقى هو تحيله ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني يا فرعون لما شافه مرات فرعون لما شافته ايه في محبة من الله ومحبة من غير الله قال لك محبة من اسباب الله ومحبة بلا اسباب لما ربنا عايزها يا زي ما قلنا الودادة بتاعت او الامبارة واحد بيحب واحد لانه بيحب ويوده واحد بيحب واحد لانه قريبه واحد بيحب واحد لانه صديقه واحد بيحب واحد لانه له معروف وياه انما واحد بيحب واحد عشان ما فيش سبب من دي اهدين لربنا جاب قلب قلوب الناس وقال لها روحيله بقى من غير اسمان القيت عليك محبة مني يعني ما فيش فيك ما يوجب المحبة ما فيش فيك اسباب توجب الايه لان احنا قلنا كان اصمر وشعره اجعد واقنه يعني بقى اذا الخلقة دي معمولة علشان التمهيد ده انا 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 اللي القيت المحبة دي عليك ولذلك حين تقرأ قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه المرء الله يحول بين المرء ايه وقلبه قلب الراجل عايز يعمل حاجه يوم ربنا يحول بين قلب المراد وينقل القلب دي لحاجه ثانيه خالص ويمررها على المغفل الكبير اهي زي ما حصلت الحكايه دي العدو هو اللي اخذه طب وهل التقط فرعون عشان يبقى عدو ده مراته قالت قرته عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا يبقى مش عداوه دي دي ايه محبه انما قال الامر الى ان يكون هو العدو يبقى انت اللي بتحافظ على العدو بتاعك اللي هيربيك وتقعد تربيه ولذلك تستعجب يقول اه ولا من ربك فينا وليدا ايوه يا فرعون يا مغفل امال امال انت فاهم امال ايه هي الحكايه ايه انت فاهم ايه لازم انت اللي تربيه الله انت اللي تربيه ويجي كده هو عامل وهكذا العمليه دي اذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فكان نظر فرعون ونظر امراه فرعون الى موسى ما فيش فيه الوسامه والجمال اللي يعني يجيب بل بالعكس 
فيه ما يجوه لأنه بيأكل الأطفال طب إيه اللي خليه الملعق وعلموا أن الله يحول بين المرء وخلبه هنا بقى يأخذه عدو لي وعدو الله برضو الجماعة اللي بيشاكخونا في القرآن يقول لك مرة يقول لك يأخذه عدو لي وعدو الله وبعدين يكررها فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو لهم التقطوه عشان يبقى ابن إنما طلعت إيه إن طلع إنه عدو كويس كده أول قال لك الأيتين مش مكررتين ليه لأن دي بتصف جانب من العداوة من جانب فرعون لموسى ولربه يلتقطه عدو لي يبقى من العداوة من مين من فرعون يلتقطه عدو لي وعدو لكن هناك فالتقطه ليكون لهم عدو من اللي حيبقى عدو بقى لموسى تبقى إذن العداوة مرة من مين ومرة من مين علشان العداوة إذا كانت من الجهتين تبقى عداوة شرسة وتستمر لازم يصفوا بعض لكن العداوة بين رجل وواحد عدو والتاني مش عدو يستحمله مرة ومرة ودوك يخزع على عرضه وتنتهي المسألة إما العداوة تبقى شرسة إمتى الاثنين يبقى احنا عايزين عداوة من الطرفين عداوة من فرعون لله ولموسى خلاص وعداوة من مين من موسى الفرعون ادي العداوة بقى تبقى شرسة مش لازم تيجي على ايه تصفق انما التانية مش ايه يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مش في الموجبات ذاتك انما محبة تفضل مني كده وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اللي بيربيه فرعون إنما هو بيربي على عين الله إن تعرض لحاجة في التربية يروح ربنا متذكر مثلا أو هو بيلعب كده ويا فرعون ومرات فرعون بتلعبه أمسك لحة فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس يمسك لحة ربنا إيه الكلام ده إيه الكلام ده بس على اقتلوه فهي قاعدة تستبطب على الرأس يجد عين هو يعرف الحمرة من الجمرة ما بتسمعوش الكلمة دي ده ما يعرفش الايه الحمرة يعني البلح الحمرة من الجمرة طب هاتوا جمرة وبلح نهت المسألة رياضي فجاب له جمرة وجاب له بلح يقوم ربنا يخلي ايده تتمد على مين على الجمرة عشان يفوتها على المغفل الكبير يقوم ياخد الجمرة طب بالله لما خد الجمرة كده وقولها سعيته ما يرمهاش طب خلي اي عيل يمسك اي حاجة وتشكه تمسك به لا هو تمسك به وحطها هنا قامت لدك في لسانه وقامت جبت العقدة يبقى اللي تصنع على عينه يعني نعمله في انحب ويعملوا فيك حاجة انا حتتخل هذه معنى ولا تصنع على ايه زي ما بيكون واحد انت قلت له صناع للبتاع دي بس ما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش انا لما حتيجي تبتدي فيها انا هقعد لك كده هو انت بتعملها يقوم بده يدخل حاجة الزوف كده حتة ورق خشب حبايبي يدخل يقول له ايه عينك اهور اهور ربنا بيقول ولا تصنع على عيني يعني هاخد بالي منهم هم حيربوك انما انعملوا اي حاجة فيها كده انا حتى دخل 
ولا تصنع ايه على عينك ولذلك بقى لو تصنع على عينك مش معرضه عليك ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي انني عايزك والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عينه انا مراقب الايه المساله اذ تمشي اختك لما قالت قالت لاخته قصيه شو فيه بقى طب ما لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عرفت انه نجا من اليم عرفت بقى قالت بقى شوفي من هيعملوا فيه ايه ويودوه فين قصيه يعني تتبعي ايه اسر قالت لاخته قصيه فبصرت به عنده يعني شافته ها الله وبعدين راحت قالت له وبعدين طيب اخته هتعمل ايه تقولها موقف ربنا يعمل لها موقف الود حرمنا عليه المراضع يجي اي يجي ما يرضعش ما يرضعش ما يرضعش ما ي... الله قامت قالت لهم انا عارف ناس ايه يرضعوه لكم ويكفلوه مش عارف ايه وبتاع هذه اختك تروح توسط اللي فرعون وانت تعافي الرضاعه طب دي مين يعملها؟ ما يعملهاش الا ايه؟ الا رب ان اخذفيه في التابوت فاخذفيه الى اخره اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك. كلمه رجع لما نيجي نستقرا القران نجد تستعمل مره لازمه رجع فلان بس خلاص ولما رجع موسى الى قومه غضبانا رجع موسى ما فيش مفعول انما هنا رجعنا يبقى في مفعول يبقى هنا ممكنك لازم وهنا متعد الى ايه وآه ثانيه فان رجعك الله الى طائفه منهم رجعك الله يبقى مستعمله متعديه ولا لازمه هنا متعديه رجعك مش فإن رجعت ايه الفرق بين الاثنين مع ان الفعل واحد مره يجي لازم ومره يجي متعدي قال لك ان كان الرجوع بالذات هو اللي رجع يبقى رجع انما ان كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره يعني زي ارجعه رجعه ايه يبقى الرجوع انك انت تصير الى حال كنت عليها اولا وسبتها وبعدين رجعت لها فان كان دي من عندك تبقى انت اللي رجعت وان كانت مش من عندك بل امور تانية هي اللي خلتك ترجع وقالوا رجعك طب امال ارجعك تبقى ايه طب ما هي ارجعك زيها تمام ارجعك فلان الى ما كنت عليه ورجعك الى ما كنت عليك لا لان مرة لما يكون الرجوع مني اقول رجعته الرجوع مش مني بس لدافع انا مش عارفه مش باين يقولوا رجعك لان الرجوع في ظاهر الامر منك انما دوافعه النفسيه مش منك يبقى فيه لازم وفيه ايه متعدي انما ارجعك جه خدك كده وايه ورجعك فهمت فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن تقر تقر معناها تثبت القرار الثبات 
وقرة العين ايه وقرور العين ايه ما هي معناها كده قال لك ثبات ازاي ام قال لك لان التطلعات اما ان تكون تطلعات حسية او تطلعات معنوية واحد عنده امان بيتطلع له وبعدين اتحققت له يقولوا له يقولوا لم يعد يتطلعوا الى شيء خلاص هي كويسه يبقى استقر استقرت نفسه على ايه انا ما عادش عايز حاجه اكثر من كده يبقى المعنويات تقول ايه لم تعد عينه تتطلع الى شيء بعد هذا المنصب بقى وزير يقول لك خلاص بقى يا عم لم يعد يتطلع الى ايه الى شيء خلاص كويس كده ادي المعنوي طب والحسي يفرض الواحد بيبص كده يلاقي حاجه جميله العرب ساعه ما يلاقوا حاجه جميله يقول لك هذا قيد النواظر قيد النواظر يعني ايه يعني اللي يبص له لا يتحول عنه لان اللي يتحول عايز يشوف احسن انما مش هيلاقي احسن من كده هيتنوا عامل ايه فيه بصفه يبقى اسمه قره عين يعني ايه يعني شيء حسن تستقر عنده العين ولا تطلب مزيدا في الحسن عليه ولا تحت وقتلت نفسا ادي من اخرى ما هو عمال بيعد المنن مش عمال بيقول ولقد مننا عليك مره اخرى بس المره فيها مرات وقتلت نفسا اللي بتعفى وكذه موسى فقضى عليه وبعدين طلع خائفا ايه يترقى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم لانك بقيت خاف ليلحقوك ويمسكوك ومش عارف ايه وفتناك فتونا فتناك عرضناك لاشياء كثيره ونجناك ايه ونجناك من هذه بتاعه اللي عايز يقتله لما لعب في لحيته دي مثلا اتولد في عام القتل للاطفال وقال له ايه الام ارميه في في اليم وكان عايز يقتله عشان حكايه ده انه دي ننفذه ايه ننفذه منه وطلع بيه سيدي هنا في اهل مدين يبقى بيعدله برضه طب هو نفسه في اهل مدين دي كان قال لك قال اجير والاجير انتوا عارفين ايه شكله وقبل ما يروح عند شعيب هو نفسه قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير وراح وبعدين قال له على ان تاجرني ثمانيه ايه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد عن ايه ان اشق عليك وبعدين غايب عن امه وغايب عن وطنه واجير وبعدين خلف ولد وبنته بقى يروح يشوف امه وهو راجع بقى حصلت له الايه اختيارات الايه الرساله وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت ولما ايه قضى موسى الاجل وسار باهله حصل له حصل له ثم جئت على قدر ايه على قدر من ايه على قدر من اصطفائك ما الذي حرك قلبك لتعود لامك وتمشي بقى في الطريق اللي مش مأهول وتمشي في الضلال وتمشي وانت ما معكش حاجه وتمشي والتوب والبرد والشتم ايه اللي جابك ده القدر اللي جابك حرك فيك خاطر انك تروح تشوف امك وانك ترجع تاني علشان في الحته بتاعه الطوبه هيجي لك الايه الاستفاء ولذلك يقول لك ايه جاء الخلافه او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدره
جه على قدر من الايه ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك كل هذا اللي انا عمله انا عامله لمين لنفسي لانني سارسلك رسولا بمنهجي الى الايه الى فرعون والى قومك هنا العلماء بقى ما قعدوا يعددهم قال لك نشوف ايه هو موسى طلب كم طلب من ربه ثمان اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ربنا عد له اداله دول وقال له هعد لك ثمانيه تانيين ولقد مننا عليك مره ايه اخرى اذ ايه امسك بقى كمان اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ياخذه عدو اللواء القيت عليك محبه منه ولتصنع على عين استمشي اختك فتقول هل ادلكم على ايه من يعني. وبعدين رجعناك الى امك كي تقر عين غلط وقتلت نفسا فنجيناك من الغرب وفتناك فتونا ولبست سنين في اهل مدين بقى انت طلبت منا ثمانيه واحنا من قبل كده في دينك مدينك ثمانيه يبقى انت جاي لشغل عندنا ولا لا جاي لشغل عندنا يقول لك علشان يجمع الله بين العطاء بالسؤال والعطاء من غير سؤال لانك لما تقول انا سالت الله فاعطاني خلاص تلت على قدرته في اجابه طلبك لكن لما بيعطيك من عنده بيقول بس طلباتك انت مش هي بس ده انا عندي ايه انا عندي حاجات كتير ويقول لك فلان بيديني اللي من عنده دي تبقى يعني بيحبك وداك اللي عنده لما مش من الجائز انك تساله ما ليس عنده قال لك برضه ان سالت هتلاقي برضه وما سالتش هتلاقي ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري انا اعددتكم اعداد تخوضون به المهمه الشاقه الصعبه فاياكم ان تتهاونوا ان كان تقصير مش تقصير في الاعداد ده تقصير في الاداء بقى اذهب انت واخوك بآياتي مش هخليكم تروحوا المعركه مجردين انا هديكم المعجزات اللي تكثروا بها مين؟ فرعون بآياتي اي بمعجزاتي ولا تنيا اوعى تتوهن انت وهو على ايه؟ في ذكري لأكن على بالكم أنني الذي أرسلت وأن الذي أيدت بالمعبدة وأنني أرقبكم وأنني سأجازيكم اوعى يغيب عنكم الأكادي اذهب إلى فرعون إنه طغى وهل في أكثر من طغيان أن يدعي إنه رب فقولا له مع أنه طغى وربنا بيقول طغى وإذا ربنا اللي قال طغى أنت تقول طغى على قد إنما لما ربنا يقول طغى ده تبقى مسألة كبيرة أول مسألة كبيرة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا الله 
تكون له قولا لهنا قال لك اه لان لازم تدي له فسحه عشان يشوف حججك انما ان اغلصت عليه يقف امامك فلا تكون هناك فرصه لالقاء الحجج والايات النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا ولا تجمع على المنصوح انك انت تخرجه مما الف بما يكره لازم تخرجه مما الف واحب مش باللي يكرهه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والمعنى ليه لانك انت بتخلع واحد عما اعتاد بتخلع واحد عما الف بتخلع واحد من حريته الاستهتار في الشهوات الى تقييده بالمنهج فدي حاجه يكرهها فما دام حاجه يكرهها يعمل ايه خدها بايه بلطف اسحبه كده بلطف ولذلك البشر تنبه الى الحكايه دي اخيرا كان زمان الصبر والعلقم والدواء يبقى مر وشغلانه فبقت المرضى يا عيني تقول للدكاتره انا باخد الدواء وهي ما بتاخدوش ويديله الفنجان يعملوا كده يدلقوا على البتاع ولا والحبايه الواد ياخدها وياخد من قدام ما يمرها فابتداوا يعملوا ايه؟ قال لك اعمل له برشام بقى برشام بقى تبرشم الدواء المر ده علشان ايه؟ لان منطقه المذاق هنا فاذا ما تجاوزها اي شيء يبقى ملوش هنا الحلمات بتاعت اللسان دي كل حلمه لها ايه؟ خاصيه فاذا اديته البرشام اللي هو من النشا دي على ما يدخل هنا يدخل بغير ايه؟ مراره وعلى ما ينفذ من دي انتهت المساله فقال له قول قول ليه ادي البرشامه بقى ادي الايه؟ ادي البرشامه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لعله دي رجاء يعني انت تقول لعل فلان يجي يبقى بترجو انه يجي، طب ربنا بيقول لعله يتذكر، طب ده عارف انه مش هيتذكر وهيموت غرقان وهيموت كافي وهتبقى شرطه سود. اما قال له ادخل عليه لا دخول اليائس من انه يفعل بل دخول الواثق ان هو يمكن يهتدي. عشان الطاقه بتاعتك تبقى يعني انما لما تدخل لو انت عارف النتيجه ضربه لعور على عينه وقال خسرانه خسرانه لا لا ادخل عليه لعله خد دي وان كنت انا عارف انها مش هتنفع، طب ودي تبقى لزومها ايه؟ قال لك لاقامه الحجه على الكافر. لئلا يكون للناس على الله حجه. قطع خلاص انتهت المساله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او يخاف ما انت هتقول له ان في قيامه وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه خلاص قوم ايه؟ معنى يتذكر، طب يتذكر يعني ايه؟ كأن الإنسان إذا ما ترك شراسة تفكيره وغمت شهواته في نفسه لازم يهتدي بالفطرة إلى وجود الإله. أو يتذكر عالم الذر المعاهد والميثاق. كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجن أو يمجسانه. إذا لو الإنسان تذكر صحيح وجرد نفسه عن المسألة لازم يهتدي إلى أن في إله. لكن ربنا برضه عمل خلى للغفلة مجال وأرسل الرسل. علشان إيه؟ ولذلك يقول لك رسلا إيه؟ 
مبشرين مش بادئين ده مبشرين ومنذرين بس انما المسألة كان يجب انها تكون ايه معروفة عند الناس في ان في ايمان وفي اله بس انتم منتظرين الاله ده عايز ايه بس احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحد راكب طيارة ووقعت به الطائرة في الصحراء وبعدين لا وجد مية ولا مكان يأوي اليه ولا اكل ولا شرب ولا حد ولا اي حاجة وبعدين قعد فغلبه النعاس فنام فلما استيقظ وجد مائدة موضوع لها الطعام والشراب بالله قبل ما يأكل ما يفكرش من اللي جاب الحكاية دي ما يتلفتش كده من ايه من اللي جاب دي طب انت اقبلت على كون سماء وارض وشمس وامر ودنيا وولا ما تقولش من اللي عمل دي قبل يبقى دي يتذكر بقى يعني لو تذكرت ما طرأت أنت عليه من الخير في الدنيا والأشياء اللي جاءت تخدمك كان يجب تتنبه إلى أن في حد فلما يجي رسول يقول لك اللي عمل دي ربنا كنت تتدعه ده اللي بدور عليك تعالى قول لي مين اللي عمل الحكاية دي يبقى إذا لو يتذكر الإنسان كان ينتهي إلى الإيمان بس يبقى عايز إيه من الرسول يقول له طب اللي عمل كده عايز مني إيه هو اللي يطلب عايز من أعمل له إيه يقول له اعمل كذا ولا تعمل شيء اعمل كذا يبقى الرسول جايين يعملوا ايه يبينوا لك مطلوب من تؤمن بانه موجود بس لعله يتذكر او يخشى يخاف العقوبة يتذكر النعم السابقة فيؤمن او يخشى العقوبة اللاحقة فيؤمن قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى ايه الخوف ده ايه معنى الخوف ايه شيء في النفس يحرك فيك المهابه من شيء انا خايف من الحكايه طب انتوا خايفين من ايه انك نخاف ان يفرط علينا يفرط يعني ايه فيه افرطه وفيه فرطه أفرط أي تجاوز الحد وفرط يعني قصر في الحد يبقى أفرط معناها إيه تجاوز الحد ولذلك يقول لك الوسط فضيلة بين إفراط وتفريط اللي هنا ويا من الإيه من الإفراط الإفراط يعني سبقت أكثر من اللازم ومأخوذ منها فرس فرس فارط لما يعملوا السباق يركزوا عصايا في الاخر ويشوفوا الفارس اللي على الحصان دي اللي ياخد العصايا الاول يبقى هو ده الايه ولذلك يسموها ايه حاز قصب السبق يجيبوا قصبه زي الغابه طويله كده ويركزوها في اخر الايه المضمار اللي هو اللي يسبق اله يروح خطيطها كده ساعه ما امسكها يقولوا حاز قصب الايه قصب السبق الفرس اللي اللي يطلع الاول بيسموه الايه المجلي اللي هو هياخد الايه المركوزه دي فيسمونه فارس يعني سبق غيره يبقى الفارس هو الذي يسبق يسبق ايه الحد اللي معمول له دوك سبق غيره وده سبق الحد ولذلك تجد القران لما يجي يخاطب تلك حدود الله مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها 
يعني اف ايه اوعى تثبت الحد طيب والايه الثانيه يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها دي فلا ايه ودي فلا تقربوها قال لك في المحللات تلك حدود الله ما تعديهاش بقى حد بتاعك ما تسبيقش لحد خلاص لكن في المحرمات تلك حدود الله ما قالش مش فلا تعتدوها ما تقربهاش عشان ربما لو قربت ليه نفسك ايه يبقى اذا في المنهيات تلك حدود الله فلا تقربوها وفي المأمورات تلك حدود الله فلا تعتدوها يبقى الفارض تجاوز الايه طب يفرط علينا يعمل ايه بقى اما لك قبل ما نتكلم يتعجل ويقتلني ولا قلنا ولا كلمه ولا ان يفرط علينا يعني يسبق كلامنا له ساعه انت عايزين ايه إن احنا رسول ربك ما رب طب او ان يطغى طب يفرط علينا ادي بالنسبه لنا او ان يطغى قال يمكن هو بقى ما يكتفيش بان هو يعمل فينا احنا كده ومن اللي بعدكم ربنا يمكن يقول كلام بقى مش صح ولا حاجة ولذلك الحق سبحانه وتعالى يهذب ويؤدب رسوله في مجابهة هؤلاء يقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم نعم قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى عرفنا يفرط علينا يعمل ايه او ان يطغى يعمل ايه قال لا تخاف هو نسيبكم انني معكما اسمع لان الحركة يقول يا يعمل فان كان يقول انا حاسمع وان كان يعمل انا حقه انا حقه وانا مدام معاكم وانا قلت لكم مطمئن جدا ليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم فان رايت جندا من جنود منسوبه لله وهزمت فاعلم انهم انحلوا عن الجنديه لله لان ما دام وان جندنا لهم الغالبون يبقى ان انهزمت يا جدع يبقى انت في ساعه من الساعات في المعركه لم تكن جنديا لله نفسك دخلها شيء ولذلك لما حصل في احد صحيح المسلمين انهزموا انما المسلمين هم اللي انهزموا مش الاسلام لان المسلمين انحلوا عن اوامر الرسول قال لهم اوعوا تغادروا من المنطقه بتاعه الرماه دي ولو رايتمونا ان كنا منتصرين اوعوا تعرقوا وان كنا منهزمين وهنروح نفر للمدينه اي حد يجي منكم فخالفهم بمجرد ما جت المعركه وانتصروا الاول راحوا نازلين للغنائم جه لف قال عليهم وعمل لهم يبقى لما انهزم المسلمون في احد انتصرت اوامر الرسول لانهم لما خلفهم انهزموا بالله لو انتصروا مع المخالفه اكان يستقيم لرسول الله امر يبقى الاسلام هو اللي انتصر ولا لا فقال لهم انا معاكم ما تخافوش ساعة ما شوف اي حاجة هتدخل زي ما تدخلت في الحمرة والجمرة برضو هتدخل في الله لا تخاف انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا ان رسول ربك يا والاول نغزي 
مع انه قايل لهم من ليه لكن برضه ما هو مدعي الالوهيه وانه عامل الرب انا ربكم الاعلى وليه ملك مصر ومش عارف ايه وشغل وبعدين يبقى تقول ربك انا رسول ربك يا ده هدى جامده قوي فاتياه فقول انا رسول ربك ما مشكوش بقى حته الالوهيه والبتاع والحاجات اللي دي دي ما جالوش كده من على الثالث مره واحده لا خلاها هنا قالوا له هو احنا جايين عشان ناخد بني اسرائيل بني اسرائيل انت بتعذبهم ومسخرهم وكل اعمال الحفر هم اللي بيعملوه وكل اعمال البناء هم اللي بيعملوه احنا عايزين ناخد بني اسرائيل احنا جايين ناخد ولادنا فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه والايه جايه من مين برضو تاني من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع شوف ربنا علمهم ازاي يدخلوا عليه قال لهم الاول ادخلوا بالحاجه اللي يعني ما تمسش كبرياءه قوي تمسش الهيته ومش عارف ايه وبنو اسرائيل احنا عارفين انهم هم البقيه الباقيه من يوسف ومن اخوته اللي دخلوا مصر قال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه ورفع ابواه على العرش وبقى عزيز قال غرر القصه بتاعته فظلوا هناك ظلوا هناك هم بقوا هم يعني اللي بيتصرفوا في الامر على خزائن الارض وان يحافظوا العليم ومش عارف ايه وبعدين بقى يوسف عزيز مصر والملك بتاع مصر بقى مقربه مش قال للملك استخلصه لنفسي يتوني بيه استخلصه لنفسي وبعدين قال له انك اليوم لدينا ايه؟ مكينه الامين يبقى ده كان في خدمه الايه؟ الملك فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه اللي هي بقى الايه المعجزه بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى دي لان ما تقول ليش مش مش تحيه بقى انت بتحيين كم متبع الهدى وكم مش متبع الهدى يبقى خلاص ولذلك مش دي اللي قالها رسول الله للمقوقس عظيم القبط ولهراقل عظيم الروم ومش عارف ايه قال له اسلم تسلم يؤتيك الله واجرك مرتين فان توليت فانما عليك اسم الاريسيين مش كده قال له والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى اداله بقى القضيه النهائيه قال له احنا في الوحي اللي عندنا اللي كذب وتولى ومش عارف ما يسمعش كلامنا يجي له عذاب هذه القضيه اللي معقوله انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى طب معنى اوحيه يعني من الايه؟ من اللي قاله من ربك من الرب فحب بقى يدخل في متاهات بقى علشان ايه؟ يطول الجدل على ما يفكر يعمل ايه؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال له ايه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ايه اعطى كل شيء خلقه كل شيء في الوجود مخلوق لمهمه وربنا خلق الشيء مناسب للمهمه بتاعته اعطى كل شيء خلقه المناسب لمهمته ثم هذا كل شيء الى ان يستعمل الامر في مهمته 
لما تيجي تبص للودن بس للودن شوف التعريج اللي فيها واللويات والمش عارف الايه والبتاع قال الطبلة دي رقيقة قوي فقبل ما يجي الصوت يجيه الصوت شديد يمكن يسمها فقبل ما يجي الصوت يتلون شوية شوية كده لحد ما يدخل عليها بريفك ولما يجي الريح ما يلاقيش جاهزة كده الله معمولة بايه يجي للعين معمولة بقدر القدر العين دي ان حرارتها زادت على 12 لازم تسيح وارنبت الالف ان زادت عن تسعه تقديش مهمتها مع ان في حته في الجسم حرارتها اربعين اللي هي الكبد والحراره الكليه لان الانسان سبعه وايه طب سبعة وثلاثين ديا في منطقة البرد والجليد والتنظرة اللي فوق هي سبعة وثلاثين في المنطقة الاستواء في البلاد الحارة هي ايه سبعة وثلاثين اذا فالانسان الله خلقه لمهمة وكيفه عليها سبعة وثلاثين هي سبعة وثلاثين لا تطلع ولا تنزل الا لآفة في الجسم مش عشان الجو وبعد ذلك خلق كل شيء قدره وأداه التكوين قال فمن ربكما يا موسى قلنا سابقا أن الله أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون وأرسلهما إلى فرعون بآية تصدق أنهما من الله وكل المهمة أن يأخذ بني إسرائيل من طغيان فرعون ولكن المسألة الإيمانية التي جاءت حول ذلك كانت مسألة تبعية إنما الأصل أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية الإيمان يعرضها قضية مبدوءة بدليل الخلق ودليل البدء فحين قال إن رسول ربك قد جئناك بآية كان جواب فرعون أن قال فمن ربكما يا موسى الحق سبحانه وتعالى أرسل موسى وأرسل معه أخاه هارون ليشد أزره حينما قال إن رسول ربك المتكلم لا بد أن يكون واحدا من الذي تكلم اللي هو الرئيس الأصلي اللي هو موسى بدليل إن فرعون حينما قال قال فمن ربكما مش قال يا موسى ويا هارون قال يا موسى يبقى اذا المتكلم عن الاثنين موسى حين يتكلم واحد عن وفد اثنين او ثلاثه ويكون الجميع معه موافقين عليه يبقى كان الجميع تكلم ولذلك نجد عرض هذه القضيه حينما سال موسى ربه ان يطمس على ال فرعون قال الحق قد اجيبت دعوتكما مع ان الذي دعا من موسى قد اجيبت دعوتكما مع ان الذي دعا هو مين 
هو موسى لأن موسى حين يتكلم يؤمن عليه هارون فهو سأل الله أن يفعل بآل فرعون كذا وكذا فلا بد أن يكون هارون قد قال آمين والقائل آمين للداعي يبقى أحد الداعيين مدام قال آمين يبقى مشترك في إيه؟ مشترك في الدعاء قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه هذا دليل البدء بقى ما نيجي في مهمة الأساسية ليه؟ لأن فرعون اللي جاء عمل إله إله على من؟ لا بد أن يكون هناك مألوه المألوه دول خلق سيده واللي معتز به ملك أرض وفيها نيل وفيها كذا وفيها كذا وفيها خيرات وفيها وفيها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يقوم ربنا بده يرد يقول له طيب اللي انت عامل به مال الداعي وعايز تعمل به اله الك شيء في خلقه يعني انت خلقت الناس دول اللي انت عامل عليهم اله اذا فالرد الى قضيه الخلق الاولى هذا دليل لا يمكن ان يرده احد لان فرعون لم يدعي انه خلق شيئا وانما تجبر وتكبر وادعى الوهيه فقط على مين على مألوه هذا المألوه لم يخلقه هو ولم يخلق نفسه ولم يخلق الملك اللي بتجري تحت الأنهار إذا فده دليل الخلق الابتدائي ومدام ده دليل الخلق الابتدائي اللي يرد إليه كله دليل يبقى ده دليل مفهم بدليل أن فرعون حينما سمع هذه المسألة وهو لا يستطيع أن ينقضها لا خلق شيء من ده ولا له دعوة في حاجة زي دي هو نشأ فوجدها انتهت المسألة يبقى ما يقدرش ينقض هذا الدليل أبدا فأراد أن يخرج الحوار من دليل الجد إلى هروب إلى شيء آخر ينقل به القضية بعد ما قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ومعنى خلقه الخلق يطلق ويراد به المخلوق المخلوق شيء لا بد ان تكون له ماده ولا بد ان تكون له صوره ولا بد ان يكون له شكل ولا بد ان يكون له لون ولا بد ان تكون له رائحه ولا بد ان تكون له عناصر عشان يؤدي المهمه بتاعته فاذا اراد الله خلق شيء عمل ايه ماذا يصنع له يقدر له كل شيء ليؤدي مهمته بها العين تبصر ممدها الاذن تسمع ممدها الانف يشم ممدها اللسان يذوق يبقى ممدها وبعد ذلك اعطى كل شيء خلقه اي الامر المرد لتمام مهمته ثم هذا كل شيء مخلوق الى مهمته بدون اي عمل ثاني وإذا كان الإنسان البشر المقدور للقادر الأعلى بيستطيع أنه يعمل مثلا حاجة زمنية قنبلة زمنية ويزبطها ويعملها والساعة كده لما تيجي كده تبقى تنفجر ومش عارف إيه وبتاع وحاجة زيادة بدون ما يمسه هو صنعها أولا صنعها موقتة وبعدين يسيبها هي تعمل العمل دي إذا كان الإنسان صنع شيئا يستطيع أن يؤدي الشيء مهمته بدون اتصال القادر به 
هو يعملها كده من نفسه كذلك الحق خلق كل شيء وأقدر كل شيء على أن يؤدي مهمته على الوجه الأكبر تأدية غرزية بدليل أن الحيوانات اللي احنا بنتهمها بأنها بهائم وأغبية ربنا ادنا صورة لها في مسألة الغراب اللي ربنا بعته علشان يواري سوقت أخوه علشان يعلم واحد أنه يواري سوقت يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب طب الغراب عملها ازاي ده بحكم الايه بحكم الغريب واحنا ضربنا مثل مرة وقلنا لو أن إنسانا ركب حمارا وأراد أن يخطئ أن يخطي قناة مائية ساعة ما يجي يخطي قناة مائية لاحظوا كده الحمار يروح عمل ايه بصص لها بس بص وبعد ذلك يقدر بالغريزة أيستطيع أن يخطوها أو لا يخطوها فإن استطاع أن يخطوها يروح قافز وماشي إن لم يستطع ومقدرش يتكسس تشيل ما ينشرش توديه ما يمكنش يوديه بإيه الذي خلق كل شيء وهداه بحكم غريزته كده يروح عامل العملية هي عملية بالغريزة أم بالغريزة ولذلك كل أفعال الأشياء غير المختارة اللي معمولة بالغريزة ما بتخطئش أبدا ليه؟ لأن ما فيش لها عقل يعمل هوى لأن العقل ده معمول يعمل إيه؟ يغفر يقول لك لا ما تقولش الحقيقة دي دكن دي إنما الحيوان ما يقدرش لا يدكن زي العقل الإلكتروني لما انت ظبطته على حاجة يعمل إيه؟ يؤديها كما هي وما يغلطش زي ما ملاته يدي الله لكن العقل البشري مزته في إنه يقول لا دي ما أقولهاش دكن دي بلاش أدي مزته زي ميزه الورد الطبيعي انه يزبط والورد الصناعي ما يزبطش يبقى زبوله دليله ايه دليل فوقه وحيويته كل يزبل ده دليل الفوقيه والايه الحيويه يبقى العقل اللي يقدر يغلط ويركن دي ويحط دي ويبقى له يقول لك لا دوك مش محكوم بحاجه زي دي محكوم بالايه بالغريزه الصرف او ذلك قلنا برضه انك اذا جئت بحيوان وأعطيت له قوته من برسيم أو أو إلى أخر وشبع إذا شبع لو ضربت بألف صوت لا يستطيع أن يزيد عود برسيم واحد على أكثر لكن الإنسان اللي له عقل وله هوى يعمل إيه يقول لك أرها الألوان تريك الأركان يقوم تقول له حياك انت نسيت الحلوة انت نسيت اللي مش عارف ايه انت نسيت الصنف الجميل ده انت نسيت دوك محكوم بايه بغريزة لا تخطئ اذا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدق هذا كل شيء على ان يؤدي ايه يؤدي مهمته اللسان تلتفت تلاقي فيه حلمات متعددة حلم منها بس تدوق الحاجة الحلوة والموت وحال وبتعتدق المرة ودي تدق الحريفة والمنطقة هي قد ايه كلها في اللسان قد ايه محطوط كل حاجة بايه بقدر تيجي مثلا الاذن معمولة بتركيب خاص ان الصوت يدخل لها ويدخل الصوت لها فيه له استقبال لو ان صوت قوي يخرق الود مثلا يوم ربنا عامل التلافيت ده ايه علشان الصوت قبل ما يروح بصاروخيته يبقى يروح بحنانه المكسر يبقى يدخل كده ويعمل كده على ما ايه على ما ينتهي تيجي مثلا الانف مثلا موضوع بها بشكل فيه مخاط ما بيسيلش منك طوال 
مخاط اسمه المخاط العالق ليه اما لك عشان انت عرضه تتنفس هتاخد هواء الهواء قد يكون ملوثا ملوث بغبار يقوم لما يدخل في العمليه بتاعه المخاطيه دي يقوم يلزق في الايه يلزق فيه وبعدين يعمل برضه شويه شعر علشان تحوش الاكسف شويه يبقى المخاط بيحوش الاقل وشويه الشعر يفوت الايه ولذلك لما يجي واحد يقص سنبه احذركم من انه يقص كل الشعر اللي موجود في البتاع لانه معمول كمصفات للمين للنفس يبقى في مخاط وفي ايه وفي شعر كل عمليه معموله نظام خاص من اللي عمله مين العمل الحق وانضبطت على كده وتؤدي ايه وتؤدي مهمتها الاله القلب يحمل اوزين وبطين ومش عارف ايه وكبد ومش عارف ايه وريني اله ميكانيكيه بقى واحد لما يكون عمره زي ما بيقولوا 120 سنه و140 سنه باله هي القلب ميكانيكيه لا وقفت ولا عمل لها غيار ولا لها ورديه ولا اي حاجه ابدا هاتها في السلامه ما تجيبهاش في العطب بقى تقول واحد 120 سنه قلبه عمال بيعمل ايه بيشتغل بدون ورديه طب هات بالشكل ده ولا حد بيعمل ولا يضبطه ولا حاجه ويعمل وانت نائم وانت سكران وانت مش عارف ايه ولا الذي خلق فسوى والذي قدر اذا قيل لفرعون ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه الى ان يرتفق او ينتفع بما اعطي ما يقدرش يناقشه يقوم يعمل ايه فرعون يقوم ينقل النقاش الى حاجه هايله يقول له ايه فما بال القرون الاولى وهو ما يقدرش على ذكرها ما يقدرش على ذي انتوا عارفين المحوار اللي حدث بين ابراهيم والنمروز قال ايه قال ربنا بيحيي ميت قال له انا ايه انا احيي والكلام جدلي كلام سفسطه طب ازاي تحيي وتميت يا سيدي قال انا هحكم على ذوب الاعدام وبعدين اعفى عنه يبقى انا احييت وموتت نقول له لا انت ما احييتش ده انت جيت للحي وسبته في حاله مش كده ولا لا لكن دي سفسطه بقى قام قال له طيب بلاش دي اللي هتدخلك في السفسطه دي ونقعد نتناقش قال له طيب ربنا بياتي بالشمس من المشرق هتهلنا يا شاطر انت من المغرب بقى فبهت الذي كفر بهت يعني ايه يعني اتاخد كده على مشمه ما قدرش ايه ديك اهو كده لا قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا ام قال سيبنا بقى احسن ده هو ان دخل في العمليه دي هنعمل ايه هيغلبني وما دام يغلبنا يبقى الناس اللي مدعي اللي مدعي عليهم الالوهيه دي يشككوا في الحكايه ويكفروا بينا وتبقى ثوره عليا وتنتهي المساله قال لك انقله انقله قال له فما بال القرون الاولى طب بالله ده كلام طب احنا بنتكلم في ايه ومالك ومال القرون الاولى قال له راح قافل له الباب قال له ما ما كلمه ما بال البال هو الفكر يقول خطر ببالي كذا يعني جاء في جاء في فكر ولا ياتي في الفكر اللي يجي ببؤره الشعور ده الشيء المهم فيطلق على الشيء الايه المهم قال له طب قول لنا على الحكايه بتاعه القرون الاولى دول اللي مشوا طب وانت مالك بقى ومال القرون ما تخليك في حالك انت الاول وننتهي من القضيه دي وخلاص أم راح أفل الباب قال علمها عند ربي دي مسألة مش بتاع تاني عند ربي في كتاب لا يضل ربي في كتاب يقول لك واحد تاني يقول لك طيب مدام علمها عند ربي قال لك ليه لأن الذي يسأل عن حال القرون الأولى هو الذي يجازيها 
عايزين نعرف حالتها ايه كانت مؤمنه نعمل لها ايه كانت كافره نعمل لها طب وانت هتجازي يبقى سؤال لا وضع له يبقى سؤال هروب من جدل الجد الى مهاتره الهزل فما بال القرون الايه الاولى قال له علمها عند ربي هو اللي هيجازي وما دام هو اللي هيجازي يبقى هو اللي عارف وما دام علمها عند ربي وربي سطرها في كتاب علشان المدبرات امر يشوف شغلهم يقروا في الكتاب مش عشانه لان ربي لا يضل ولا ايه ولا ينسى وبعد ذلك دخل معه في قضية أخرى خاصة يتكلم عن الخلق الأول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا وبعدين نقلوا تاني راح مرجعوا للقضية بس قضية ايه قضية تفصيلية بقى قال ايه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هو الذي جعل لكم الأرض مهدا مهد كلمة مهد إذا سمعتها تعرف إن في تمهيد ومعنى التمهيد توطئة كل شيء لصلاحية ما عليه لما تيجي تنام على حتة خشرة كده فيها ألائيل ولا حصى ومش عارف تعمل إيه أنت تروح ممهدها كده علشان إيه تبقى صالحة لإيه لمهمتها ولذلك نسموه للطفل مهاد مهاد يعني ايه مهدي بتاعه بنسميه مهدي ليه قال لك الطفل ما يقدرش يقول ولا يبين عما يؤلمه فلازم تمهد له الفراش بتاعه تمهيد مستوي وما فيش فيه ما يؤذي يعني لا تكون معرضة البرقود لانه ما يقدرش يقول ده حسن دي نعمل دي فلازم تمهد له الايه تمهد له لاستقرار ايه لاستقرار حياته ليه لانه يعيش بغريزتك انت الى ان تتنبه غرائزه الى المسائل ولذلك الرعاية والتربية عشان كده لحد ما ايه ما يتنبه الذي جعل لكم الارض ايه ماذا 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 لتصلح حياتكم عليها اوعى تفتكر ان هذا خلاها مسوية ماذا سواها لمهمتها بانه برضو يجعل فيها اجبال ووديان فتفتكر ماذا يعني عملها كده مستوي ماذا يعني جعلها ايه صالحة لمهمتها فالاستواء عايزين يبقى دي مستوش ما فيش مال وعلي عايزين دي علي الله ودي وادي يبقى وادي الله وده متعرك كده طريق مش طوالي كده لا تلف من الجبل كده وتروح كده وتعمل كده ايه المسألة دي ام قال لك لان السالك في صحراء ان كان الطريق له مستقيم ان واجه الشمس يظل في شمس دائمة مش كده لكن لما يعمل كده مشي مرة شوية في الظل وعمل كده شوية يبقى مشي مرة في الشمس يبقى ايه يبقى اذا الالتواء ده مقصود ولا مش مقصود مقصود يبقى اذا كل شيء اوعى تقول ده مستوي يعني ما فيهاش عوج وما انه بنشاهد عوج وجبال وتلول ومش هنقول لا كل واحدة لها ايه لها مهمة زي ما قلنا العود اللي احنا عملناه خطاف عوجنا الحديدة من فوق انا ما عوجتهاش أنا سوتها للمهمة بتاعتي لأنني لو خلتها مستوية كده ما اقدرش أقطب بها تبقى إذن المعنى التسوية هنا إيه جعل الشيء صالحا لمهمته سواء كان بالاعتدال أو بالإيه بالعوجات سواء كان بالأمت أو بالاستقامة الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا كلمة سلك يعني دخل سلك دي من الألفاظ التي استعملتها رتا لازمة 
وتارة تستعمل متعدية لازمة يعني ايه سلك فلان الطريق يبقى الطريق هنا مفعول وفلان هو الايه هو الفاعل ودي زي ايه ما سلككم في سكر ما سلككم في سكر المخاطبون مسلوكون في ايه يعني داخلون في ايه طب وبعدين سلك لكم فيها سبلة طب اسلك يدك في جيبك ادخلها يبقى مرة تستعمل لازمة ومرة تستعمل ايه متعدية اذا استعملت متعدية يبقى هتعديها لايه المفعول الداخل ولا المدخول فيه اذا قال سلك لكم فيها سبلا تبقى عديتها للمدخول فيه عديت مين المخاطب للمدخول ايه المدخول فيه ومرة تقول ما سلككم في سقر طب والتانية نجيبها كده تانية سلك لكم فيها سبلة يبقى انتوا اللي دخلتم والسبل هي الايه المدخول فيها يبقى اذا المفعول مرة يكون المسلوك او المسلوك ايه او المسلوك فيه الذي جعل لكم الارض مهل وسلك لكم فيها سبلا اي طرقا لتصلوا الى مهماتكم بيسر وايه وسهولة ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما تمر مثلا في ارض كده تقوم تلاقي القدم نفسه لوحده ودي اضيق انواع الطرق لما تمشي مشية تبقى اوسع ايه شوية تبقى مثلا عربية او مش عارف شيء محمل يبقى اوسع ايه شيء شوية يبقى سلك لكم فيها سبلا كل سبيل على قدر طاقته ومهمته التي يؤديها وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى برضو في عملية الخلق عملية الخلق اللي ما حدش يقدر يدعيها ليه؟ قال لك لأن دي دعوة ترد على مدعيها طب مدام انت عم تعمل لنا حاجة كده يعمل لنا حاجة منه ما يقدرش يعمله يبقى لما يخف ولا يعملش يبقى لازمته الحجة ولا ما لازمته شيء أنزل من السماء ماء وإنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه لكن لما يخرج النبات قد يكون لنا عمل نحرط نبدر نسئل يبقى لنا عمل ولا لناش عمل العمل دي بأسباب مخلوقة للحق ولا لا يبقى حين يتكلم الحق عن إنزال الماء يبقى يتكلم لوحده انزل من السماء ايه لكن حين يتكلم عن الاخراج اخرجنا لان صفات كتيرة هتتكاتف على عملية الايه على عملية الاخراج ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجي مثلا في مسألة الارض المحروسة اللي بتطلع زرع والمية قل افرأيتم ما تزرعون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرسون يبقى أثبت لهم حراسة أثبت لهم إيه عمل واحترم أنهم ما حرطوا إنما لما حرطوا طب جبت البزر منين 
من نبات مخلوق من قبل طب سلسل القبلية والنبات ده جه منين من قبل والنبات اللي من قبل منين يقعد سلسله كده لحد ما يروح فين الى من نبات لا قبل لا قبل له زي ما سلسلنا الانسان انت ابن ابيك وابوك ابن جدك واوى الى سلسله وبعدين تنتهي الى مين الى اب لا اب له الا من خلقه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يحترم عملك السببي فرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون انت حرص إنما هل انت قعدت تشد في النباتة كده لحد ما تطلع ولا هي بالخيطمة كده خدرها فهذا عمالة تطلع لك بتعمل اكش عمل ولذلك قول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاءوا لجعلناه حطاما كنت انت اللي عملت بقى حافظ عليه اللي عمل حاجة ويدعي انه هو اللي عملها ايه ولذلك قارون مش قال اوتيتو على علم عندي قال له طيب يا اخي سهلة مدام اوتيتو على علم عندك حافظ عليه برضو بالعلم اللي عندك وهذي احنا خسفنا بك وبالأرض يبقى كذب ولا مش كذب يبقى كذب اذا لما قال الحق انتوا بتحرطوا بس لكن ما بتزرعوش ففيها عملية هنا عملية من اثنين فرأستهم منك بأسباب الحق الموهوبة لك وزرع من الله هو اللي بيزرع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه وجيب التأكيد بالله ليه يجيب التأكيد بالله لأن أنت لك شبهة عمل فيمكن شبهة العمل دي تخليك تتردد شوية في القبول قال لك لا لو نشاء لجعلناه إنما في المية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ما قالش لا جعلناه ليه قال لك لأن دي ما حدش بيدعيه إنما في الزرع يمكن تدعي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا أي طرقا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أخرجنا به أزواجا طب ما قالش نبات بس ليه أزواج قال لك لأن الله يريد أن تتكاسر الأشياء وتكاسر أي شيء لا بد أن ينشأ من إيه من زوجين يعني من ذكوره ومن مين ومن أنوسه وكما أن الناس بيتكاسروا كمن الأشياء المخلوقة لها تتكاسر ليه أم قال لك علشان إعداد الأرض التي قال الله فيها وقدر فيها أقواتها ساعة ما خلاه قدر فيها أقوات مين أقوات الإيه أقوات الأرض آه أقوات الأرض يبقى لازم تقضي كل اللي حيجي على الأرض يبقى إذا إذا ضاقت أرض تخرج لك نباتا ويجوع الناس يبقى ليه بقى سببها إيه الأرض فيها أقواتها يبقى إحنا اللي إيه اللي قصرنا في استصلاح الأرض بدليل إن لنا لما بتأنا نستصلح شوفنا الطريق الصحراوي دلوقتي اللهم صل على النبي شوف إيه كله إيه خضرة من هنا وخضرة إذا نحن كنا في غفلة المدة اللي فاتت ولا لا تكاسرنا ولم نكسر ما حولنا إحنا تكاسرنا ولا كسرناش اللي إيه اللي حولنا 
يقولون نهم ابديانا انما ما قدرناش ما يكون بعد ايه ما يكون بعد ايه بعد ذلك اخلاد به ازواجا يبقى ازواج علشان الايه التكاثر خلق من كل شيء زوجين فسبحان الذي خلق الايه الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون برضو حاجات انت ما تعرفهاش انما برضو الزوجية فيها اللي هي الموجب والسالب اللي بيطلع شرارة الايه الكهرباء الالكترونات والمناس بتوعت الزرة كل حاجة لازم فيها ايه زوجية علشان يأتي مين يأتي التكاثر والتكاثر يأتي ليه كل الناس ما تتكاثر يوم ربنا يدي لها حاجة تكسر لها الايه يبقى اذا اذا جاع قوم او اذا افتقد قوم اقواتهم فاعلم انهم فقدوا شيئا قبل ذلك وهو ايه قدرتهم على مسايرة الحياة بما خلق الله اكتفوا باللي عندهم ولم ينظروا الى ايه الى ما بعد ذلك فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلمة شتى زي كلمة مرضى مرضى جمعها ايه جمع لايه مريض طب وشتى شتيت شتيت يعني اشياء متفرقة ايه كثيرة صحيح تمسك الصنف الواحد بس وتشوف الالوان اللي ما يعني مثلا تروح تلقى التمور مثلا في المدينة تروح تلقى التمور نقوم نجد هو تمر بقى كله تمر انما ايه اشكال والوان وطعوم وروائح اشياء ما عنه شيء ايه انا ما بقولكش مثلا اصناف مختلفة تفاح وتمر وموز وبرتقال لا امسك صنف الايه صنف الواحد بس ازواجا من نبات ايه من نبات شفتة جمع لشتيت وشتيت اي ايه متفرد كلوا ورعوا انعامكم كلمة كلوا تدل على ان الحق سبحانه وتعالى خلق الحياة وخلق مقومات الحياة مقومات الحياة اللي هي ايه عشان الانسان يفضل حي القوت القوت اللي هو متكون من ايه ام قالك اللي احنا بنشوفه كده الاكل والشرب والايه والنفس والهوى اللي بنشوفه قلنا زمان ان حكمة الحق سبحانه وتعالى في انه حين خلق مقومات الحياة تناسبت الملكية مع الاهمية يعني انت تقدر تاكل في اليوم طقة او اثنين او اكثر ثلاثة انما تشرب اكتر ولا ما تشرب شيء تشرب اكتر طيب تصبر على الطعام قد ايه يصح انك تصبر شهر على مقدار ما اختزن في جوفك من شحم ولحم لانك انت لما تاكل امر زائد عن وقودك يتركب ادي الفرق بين صنعة الحق وصنعة الخلق لما تيجي تدي العربية بنزين تاخد على قد التنك بتاعها انما اذا تدي البنزين هي تعمل ايه لا ربنا مديك انك انت تاكل الاكل ده يولد عندك طاقة الطاقة هيستهلكها حركتك اللي ما تستهلكوش يتركن يتحول لمادة كده مركونة عندك في المكتب اللي هي اساسها الدهن وبعدين 
لما انت تفقد الماده دي الجسم يبتدي يقول لك انا مخزن لك شويه يديك من الدهن بتاعه ولذلك انت لما تكون معاد الاكل بتاعك الساعه 2 وبعدين اخروك للساعه 4 مثلا تقوم تقول خلاص ما عادش ليا ايه ما عادش ليا نفس ليه ما هوش عارف اصلك اتغديت لان لما جه معاد الاكل وانت ما اكلتش الدهن بتاعك راح مسلف من عنده فتبقى اتغديت ولا ما اتغديتش تبقى اتغديت ويقعد بقى الدهن يدي لك كده لحد ما يخلص الدهن وبعد ما يخلص الدهن اللحم يديك وبعد ما يخلص اللحم ده اللي هي العضلات اللي هي دي كده تخلص يبتدي العظم يديك اذا فالعظم اخر مخزن لايه للقوت ولذلك قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا وقال رب اني وهن العظم مني يعني اخر مخزن للقوت ما ايه ما عادش ما عادش إذا القوت الله سبحانه وتعالى مقدر لنا الأقوات وما دام مقدر لنا الأقوات عامل الملكية على قدر الأهمية يصح أن إنسان يملك قوت إنسان ويمنعه لكن أنا أصبر على القوت شهر ليه؟ قال لك لأن يمكن أحتالني وفك من الحكاية دي يمكن هو قلبه يحن علي فيما بعد يمكن الناس يعرفوا عني انه انا محصور وجعاني يبعتوا لي اكل يبقى عندي مخزن ايه يقضيني طيب والميه قال لك الميه ما بتملكش عاده وان ملكت يبقى ملك قليل يبقى تصبرش عنها الا ايه من ثلاث ايام لعشره طب والهويه ولا لحظه بمجرد شهيق واحد وزفير واحد وتنتهي الايه الحياه ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد ليه لانه قبل ان يرضى عليك او قبل ان تحتاج تكون المساله ايه المساله انتهى يبقى اللي حافظ عليا بذاتيه كده فيها مقومات مقومات الحياه مقومات الحياه يبقى قال كلوا طب ورعوا انعامكم طب وانعمنا الماء عشان ما يرضوا الاكل مش كده عن الرعاه عشان الايه؟ ولذلك متاعا لكم ولايه؟ ثم يصب الكل في انه متاع لنا. كل حاجه تصب في انها متاع لمين؟ متاع للانسان. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات عجائب لاولي النهى. النهى جمع نهيه. زي ما نقول ايه؟ قرب وقربة والنهية العقل هنا يلاحظ أن الله سمى العقل اللي بيدير عملية التدبير في الاختيارات مرة سماه عقل ومرة سماه إيه؟ نهى ومرة سماه لب وأقول الألباب يبقى كم اسم؟ عقل ولب ونهى طب عقل ده العقل ده ايه؟ ده العقل معناها ان شيء تخاف لا يشرد تقوم تعقله عشان يرتاح والنهى عشان ينهي وهو العقل معمول عشان كده؟ قام قال لك اه ليه بقى؟ الناس فاهمين ان العقل ربنا خلقه عشان تشطح بيه زي ما انت عايز ده العقل مخلوق لك عشان تعقل غرائزك وتاخد الغريزه على قد مهمتك 
فريزة مثلا الجنسية لحفظ النوع فريزة الأكل لحفظ مقومات الحياة ما تبقى الشرع بقى مش مسألة حب الاستطلاع عشان تكتشف أسرار الكون إنما تعودش تتجسس على الخلق الله إذن فالغرائز بتعمل عملها لمهمة ربنا خلق الغريزة عشان مهمة اوعى تتعدى المهمة دي إلى مهمة أخرى يبقى عايز إيه عايز عقل يعقل غريزتك عشان يوقف عند الحد المطلوب لها وإلا انطلقت وعربت في الكون يبقى يبقى عقل ولا مش عقل يبقى ده إيه عقل ونهى يعني ينهاك نهى يعني ينهاك ولك لا بلاش تيجي ليه لأنك انت شهوة نفسك اللي هتخليك تعمله إنما حين تطلق لنفسك عنان الشهوة لست وحدك في الكون بل الكون فيه ملايين زينك إن أطلقت حريتك في عمل شهواتك فأطلق للغير حريته في عمل شهواته حين يطلق كل واحد لعمل شهواته ماذا يكون المجتمع المجتمع يبقى للقوي بقى اللي يقدر على حاجة إيه يعملها يبقى ربنا سمى الآلة اللي بتضبط الاختيارات اسمها عق وإيه ونهى وسمها اللب الباك ليه أم قال لك يوعى تنظر إلى قشور الفكر انظر إلى لب الأشياء ليه أم قال لك تعال أنت غني مثلا وبعد ذلك يقول لك ادي ما ادي شيء من مالك للفقير اوعى تقول بعقلك بقى ما أنا أتعب وأنا أشأ وهو قاعد ما بيعملش حاجة وأنا أروح أبديله دي سطحية الأشياء أنا عايزك تنظر إلى لب الأشياء ليه؟ أم قال لك ده ربنا عمل ده إيه؟ وخلى ناس عاجزين والقادرين يعولونهم ويدلهم عشان يدي لك طاقة ومناعة لمجابهة أحداث الحياة اوعى تقول ان اخاف لفتئر او عيالي يجوع ليه لاننا خلق او شرعنا للقادر انه يدور عليك ويديك فما تحملش هم الحكاية ونخليها دائرة واحد صحيح يبقى مريض واحد قوي يبقى ضعيف دائرة في الناس دول ليه علشان ننبه لان الحق سبحانه وتعالى اذا اخذ منك تقييد شهوة بتكليف فخذها أنه قيد غيرك أيضا بتكليف إذا قال لك لا تنظر إلى محارم الناس ما تبصش لمحارم الناس فقد قال للناس جميعا لا تنظروا إلى محارم قال لك تجيله فلوس وحتبقى لما تبقى فقير حنزيلك إذا لازم تاخد ساعة الأخ لازم تذكر الإيه تذكر العطاء حيديك إيه إن في ذلك لآيات نقول الإيه يبقى إذا الآلة العقلية اللي إحنا بنقول عليها العقل أو النهى أو اللب دي معمولة مش عشان ننطلق بها في الحياة والغرائز ده عايزة تقيد مين تقيد الغرائز عشان تستعمل في مهمتها فقط ومدام تستعمل في مهمتها فقط يبقى الكون كله يعتدل وكله يمشي على أربعة وشبعة إنما واحد يأخذ كده نقول له حيتكد منها إن خبت إن سرقت واحدا فأبح لغيرك أن يسرق منك وإنت ما ترضاش إنك إنت تسرق وأنت واحد والكل يسرق منك لأنه ما يخلوش عندك حاجة 
يبقى من مصلحتك ان يوجد التقرين ينهاك ولا ما ينهاك شيء يبقى اذا كلمه عقل وكلمه نهى معموله عشان حراسه الغرائز من شراسه الاهواء وما دام نحرس الغرائز من شراسه الاهواء يبقى الكل عايش امن وايه وسليم والمجتمع يبقى كله في ايه في وئام وايه وموده كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاول النهى شوف بقى في جدل الجدل بتاعهم مع فرعون بيعرض قضايا مش لفرعون بس ده بيعرض قضايا علشان ما تخليش مثل فرعون يجي تاني مش ننهي ده وبعدين يطلع لي واحد تاني لا بيجيب قضايا هذه القضايا تمنع ان يوجد فرعون ايه فرعون اخر منها اللي هو قال الذي جعل لكم الارض مهدا الاولانيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاره اخرى يبقى كم مرحله منها خلقنا واليها نعود وبعدين نخرج منها في ايه ثانيه بتدي مرحله رابعه فيها قال فيها تحيون وفيها ايه تموتون ايه ومنها مش كده ايه كده يبقى اذا في كلمه الحياه يبقى منها خلقناكم وفيها احييناكم خلاص كده واليها ايه ترجعون بالموت ومنها تخرجون للبعض يبقى لما نضم الايه دي للايه دي يبقى كم مرحله هنا ماسكه ثلاثه منها خلقناكم ايه وفيها ومنها نخرجكم وبعدين قال قال فيها ايه تحيون ايه وفيها ايه تموتون ومنها نخرجكم يبقى الزائد هنا ايه والزائد هنا ايه يبقى لازم تضم تحيون الى المرحله الايه الثلاثه يبقى كم مرحله يبقى اربع ايه اربع مراحل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى منها خلقناكم طيب الخلق قسمين خلق اولي وخلق ثانوي الخلق الاولي اللي هو في ادم وده مش من الطين من الطين يبقى منها خلقناكم في ادم وضح ولا مش واضحه طب وفي التنين بقى اللي جم من التناسل قال لك برضه منها خلقناكم ليه لان اذا كان الاصل الاول مخلوق منها يبقى كل ما ينشا يبقى من او انك في التناسل تتولد من ميكروبات اللي هي ميكروبات الايه الذكوره اللي بيروح في البويضات الايه الانوثه دي جايه منين من الاطعمه والاشياء اللي احنا بناكلها مكونه منها يبقى ان اردتها اولا تمشي وان اردتها ثانيا ايه تمشي ومنها خلقناكم ولا ان الحق سبحانه وتعالى يترك في الوجود عقولا تبحث لتؤكد صدق القضيه الاصليه في الخلق طب منها خلقناكم من الطين والطينه برضو هتيجي منها الـ الـ الاشياء اللي هتتكون عندنا في ظهورنا وتبقى ماده نطفيه وماده مئويه وينشا منها مش عارف تبقى منها برضو بس منها بواسطه ومنها بغير ايه بغير واسطه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى تكلم الحق سبحانه وتعالى 
عن الخلق الأول لأن آدم خلق من طين فصحيح منها خلقناكم من الطين مباشرة ولكن ذريته الباقية جاءت بقانون التناسل قانون التناسل عايزين ميكروب ذكري وميكروب أنثوي منين يجوا من الطعام اللي احنا بناكله من الأرض الطعام اللي احنا بناكله من الأرض ده هو اللي بيكون هذه الأشياء يبقى برضه منها خلقناكم وبعدين الحق سبحانه وتعالى يترك للعقول حين تبحث في الكون لتثبت صدق قضية غيبية القضية الغيبية دي الحق سبحانه وتعالى حين يخبرنا بها يخبرنا على أنه الخالق الذي بشر فتأتي العقول البشرية تنظر في الكون تقوم تدينا من أدلة الكون صدق القضية الأصلية حينما حللوا طينة الأرض اللي منها النبات اللي بنكله وجدوها 16 عنصر تبدأ بالأكسوجين وتنتهي بالمنجنيز الأكسوجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين كل العناصر اللي موجود في السور والكلور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد كل دي 16 عنصر وجدوا الطين اللي بتطلع الأشياء المقصبة اللي بناكل منها من 16 عنصر حين حللوا مادة الإنسان وجدوها من 16 هي بعينها ال 16 عنصر يبقى ربنا لما قال أنا خلقتكم من الأرض يبقى الدليل التحليلي أثبت صدق هذه الإيه صدق هذه الإيه القضية طيب منها خلقناك وفيها نعدكم قال ده بالمرأة دي بنشوفها احنا دي اي واحد يموت يعملوا في ايه بيردوه في الارض ليه ام قال لك الشعر تنبه لدي قال ان سئمت الحياة فارجع الى الارض تنم امنا من الاوصاب هي ام احنا عليك من الام التي خلفتك للاتعاب تبقى الناس كل احبائك والمرأة اللي عندها وحيد ويموت منه وتبقى متشبسة بيه نقول له طب خلها عندك أسبوع كده في الله ترضى ما ترضاش وتروح توديه فين يوم الأصيلة ليه لأني لما الجيف أمه اللي عاملة عليها أنه وحيدها دي تعرف منه لكن أمه الأصيلة تاخده وتمص منه كل هذا الأذى تمص منه كل هذا الايه الأذى يبقى منها خلقناكم وفيها ايه نعيدكم ومنها نخرجكم تارة يعني مرة اخرى بس الـ 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 العجائب انك حين الخلق الاول قلنا زمان ايه ان ربنا جاب قال مرة نخلق كل دابة من ماء وبعدين قال احتك من تراب وبعدين من طين وبعدين من حماء مسنود وبعدين من صلصرك الفخار مش كده كل دي اطوال للمادة مية تتحط على تراب تبقى ايه طين نسيبه كده ينتم شوية يبقى حماء مسنون نسيبه ينشف شوية يبقى صلصات وبعدين ايه ننفخ فيه الروح يبقى فيه يجي فيه الحياة ده اللي حصل ولا مش اللي حصل قلنا بقى لما جيه الموت ان نقض كل شيء يأتي على عكس وجوده لما تبني بعمارة الدور الاخران انبنى الامتى الاخر لما تيجي تهد تهده الاول يبقى اللي نعمل الاول 
اه يبقى في الاخر ساعة النقد لما جه طب هو ربنا خلقنا من تراب ومن طين ومش عارف وصلصال ونفق في الروح يبقى اخر حاجة دخلت فينا ايه الروح اهي لما جه ينقض الحياة بالموت اول حاجة خرجت ايه الروح وبعدين الجسم يشضب يقول لك ده ايه زي الصلصال وبعدين يرم يبقى منتن يبقى زي الحمق المسنود وبعدين شوية المية اللي فيه يطلعوا ايه في الجو وشوية البتاع يبقى تراب يبقى نقض على عكس بنائي ولا لا يبقى نقض على عكس ايه بنائي يبقى اذا فيه دليل تحليلي على صدق القضية منها خلقناكم وفيها دليل الموت لان الموت احنا بنشاهده ونقضه بيجي كده ولا لا ومنها نخرجكم تارة اخرى بس دي حتيجي بقى التارة الاخرى بتاعت البعث دي نظام تاني خالص اول ما اتخلقت خلقت تراب والمية والصلصال وبتاع لكن في الاخراج التاني الروح هي اللي تروح للاشياء وتخليها تطلع فيها نعم كل الكلام ده جاي في قضايا كونية في اذن مين في اذن فرعون علشان ايه علشان تسنيه عن اللي, اللي هو فيه من الدعاء الالوهية لان الالوهية يقتضي مألوه يا سيدي معنى الهي يبقى فيه مألوه والهي يبقى معبود معبود يعني تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا انت مالكش في الربوبية حاجة تبقى انت مالكش في الربوبية حاجة وتيجي تاخد الالوهية لا اللي جاب الربوبية هو اللي ياخد الالوهية اللي قال لي ياكل لقمتي يسمع كلمتي ولقد أريناه آياتنا كلها آيات ربنا لا تحصى ولا تعد هل الله أرى فرعون كل آياته ولا آيات الإضافية اللي ربنا بعت موسى إيه الآيات التسعة في تسعة آيات إلى فرعون إيه وقومه اللي هي أولها الإيه العصا هذه واحدة وبعدين إسلك لك في جيبك تأخذ بيضاء وبعدين جبها الإيه ال ال الاشياء الاخرى اللي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع وكل دي من التسع ايات ارايناه اياتنا كلها الكليات هنا اضافيه لما تقول لابنك يا اخي انا جبت لك كل حاجه هل انت جبت له كل حاجه على في الوجود ده صور الكليه دي بمعنى انه لا جزئيه تخز عنها نقول لا الكليه الاضافيه كليه الايه الاضافيه ولقد ارايناه اياتنا كلها فكذب وأبى احنا قلنا للآيات الأشياء العجائب ولذلك تقول لك فلان آياتهم في الزكاء يعني ايه زكاء عجيب آياتهم في الحسن آياتهم في الكرم آياتهم في الخلق يبقى كلمة آية يعني شيء ايه عجيب في بابه والآيات يعني الأشياء العجيبة قلنا ان الآيات ثلاث أقسام آيات كونية في الوجود وآيات جاءت لإثبات صدق الرسول اللي هي الإيه المعجزات وآيات جاءت لتحمل الأحكام للمكلفين تبقى آيات الكون ومن آياته الليل والنهار والشمس وإيه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته كل دي اسمها آيات إيه آيات كونية وبعدين لما يبعث رسول يديله إيه آيات يعني علامات وتدل على صدق بلاغه عن ربه وبعدين ينزل الاحكام في اياتهم ايه ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى 
احنا قلنا كذب يعني نسبها الى الكذب والكذب قلنا قول لا واقع له والصدق قول له واقع اذا واحد قال لك انا فلان قابلته البارح ان كان الواقع ده صحيح وهو قابله يبقى صادق ولا مش صادق طب وان كان ما حصلش يبقى الكلام ايه كذب يبقى كذب يعني ايه نسبها الى الكذب بان ده قول منكم لا واقع له ولذلك يبقى دي عله فابى عله فابى تقول له ماذا كذبت من هذا نعم نخشعنا بقى كذبت ايه قول لي كده ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هل ادعيت انك خلقت هل ادعى احد انه خلق اذا جاء الحق وقال انا اللي خلقت السماء والارض والشمس والقمر والنجوم واللي عملت دي كله وبعد ذلك لم يجئ واحد اخر ليقول لا بل انا الذي خلقت تبقى القضيه ثبتت لمين ثبتت لصاحبها الى ان يوجد مدعي ولم يوجد مدعي يقول انا خلقت هو نفسه اللي مدعي يقول له هي انا ما خلقتش يبقى اذا ايه فكذب وبقى يبقى التكذيب بتاعه ايه يبقى كذب في التكذيب كذب في التكذيب وبعد ذلك اتنقل له لقضيه ثانيه قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى احنا عارفين ان مصر زي ما بيقولوا هبه النيل كانوا يقعدوا بقى يستنوا النيل لما يجي وبعدين ينحسر النيل يقوموا يبدوروا فيها شويه الايه الزرع ويستنوا طول السنه لحد الزرع ما يجي قاعدين بقى ما لهمش ايه اسمهم في حضن النيل وهو ده اللي علمهم الكسل شويه الارض اللي عايشين بقى على ضفاف الانهار دي منعمين لو انك انت قلت لهم انا عايز اطلعك من الارض اللي انت بترتعبش فيها الا في العام يومين او ثلاثة او اربعة يعمل ايه يسور عليك فاراد فرعون ان يستعدي المواطنين اللي عمل عليهم اله على موسى وعلى هارون قالوا ده جاء عشان يطلعكم من ايه من ارضكم يا يطلعنا من ارضنا كل واحد يفهم اقتصادياته بقى سيب الالوهيه دي والبتاع كل واحد طلع من ارضنا هو على فين ده هم هنا ايه عايشين على الايه على النهر ده وعلى الخير اللي بيجي منه ولذلك بيسموه ميمون الغدوات والروحات يجري بالزياده والنقصان كجري الشمس والقمر له اوه على الاول فاذا فرعون اراد ان يستعدي المواطنين على موسى ده جاي عشان يطلعكم من ايه من الارض بتاعتكم بالسحر بتاعه مش عمل المساله بينه وبين موسى وهارون ده عمل المساله بين موسى وهارون وبين مين وبين الرعيه ليه لانه شاف ان الكلام اللي بينقال ده من الجائز ان يدخل على عقول الرعيه فتفهم الكلام صح تقوم تتنمر عليه وبعد ذلك تتالم وتخرج عليه وتعمل ثوره فقال لك لا اشبكهم وياه اشبكهم وياه في ايه في انه هو عايز يطلعكم من ارض الخير اللي انتم عايشين فيها دي قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى 
فلا نأتينك بسحر مثله انت جاي لنا بسحر احنا هنجيلك ايه بسحر هو صم اللي, اللي بيعمله موسى سحر التسمية غلط ليه لان اللي مع موسى مش سحر اللي مع قوم فرعون سحر ايه الفرق بين الاثنين ان السحر لا يقلب حقيقة الشيء بل يظل الشيء على حقيقته ولكن السحر يكون للرائي ولذلك ربنا قال في الآية سحر أعين الناس يبقى الـ 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 الحبال بتاعتهم حبال يعني الساحر يراها ايه حبال لكن معجزة موشة مش كده طب وإيه اللي دليل على أنها مش كده إنها لو كانت كده ما كانش موسى ساعة ما ألقى العصا يخاف دليل على أن العصا نفسها إيه انقلبت يبقى هذا الفرق يبقى كلام موسى بيقلب الحقيقة إنما سحر سحرة فرعون بيعمل إيه بيخلي الحقيقة زي ما هي ولذلك الساحر يراها حبالا إنما المسحور يراها إيه يراها كأنها إيه كأنها حيالة فلنأتينك بسحر إيه مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت اجعل بيننا وبينك موعدا يعني ميعاد احنا ما نخلفوش لا هنا ولا أنت نتفق عليه مكانا سوى يقال مكان سوى يعني مستوي وإيه يعني مكان سوى أم قال لك لأن حيبقى مشهد بقى والناس تشوف فلازم يبقى مكان مستوي على شان ما يبقاش اللي في حتة وطية ما يشوفش واللي في عالي يشوف يبقى لازم كلها إيه يعني تهيئة الفرص للشاهدين أن يروا كل إيه أو مكان سوى أي سواء بالنسبة لنا ولك يعني نختاره سهل على الناس وسهل على مين زي ما نقول يلا نلتقي في منتصف الطريق يعني لا نتعب ولا أنت إيه يبقى مكان سوى يتخذوا إلى المكان الممهد الذي تستوي فيه مراء النظارة بحيث لا يحجبه علو صاحب المكان الواطئ أو مكان سوى أي سواء بالنسبة لي ولك يعني نيجي في منتصف الإيه في منتصف اللي ما فيش فيه تعب علينا وعلى إيه على الكلام حلو أو قال موعدكم يوم الزينة الله الحدث قلنا زمان إن كل حدث عايز إيه كل حدث يتطلب محدثا له وموقع عليه الحدث ويتطلب زمان ويتطلب مكان ما فيش حدث بغير زمان ولا ايه لازم مدام يحضر اكل ضرب يبقى ايه فانا حدثك وامتى يعني مكانا وايه يبقى الحدث يتطلب زمانا ومكان ولذلك لما تيجي يقول مثلا متى متى الله ولا اين الله نقول له متى وأين ما تجيش بالنسبة لله لأن متى وأين تأتي للأحداث والله ليس حدث يبقى لا يقال أين ولا متى ليه 
لأن أين ومتى إلا أين اللي هي المكان ومتى اللي هي الزمان مخلوقة لله ومدام هي مخلوقة لله تبقى مثل إيه ما تجيش عند الله يبقى إمنع دي قال طيب مدام الحدث يعوز زمان ويعوز مكان فرعون قال الزمان ولا المكان قال إيه قال الإيه الزمان طيب لا ما قالش الزمان ده مكانا سوى يبقى اتكلم عن الايه عن المكان يبقى ناقص ايه في عناصر الحدث الزمن موسى كمله قال له موعدكم يوم الزينة يبقى جاب الايه جاب المكان يبقى فرعون قال الزمان وهو قال الايه قال المكان وموسى قال الزمان فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت الموعد إيه مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة يبقى أدي الإيه أدي الزمان يبقى عناصر الحدث استكملت زمانا وإيه ومكانا زود بوسة شيء كيف نختار يوم الزينة ما قالش يوم الاثنين ولا يوم الحد ولا يوم الناس ده يوم الزينة ده اليوم الذي كان يجتمع فيه كل شكام مصر يظهر انه هو يوم وفاء النيل بيسموه يوم الزينة لان كما يكون اجتماع كل واحد يخرج في ايه في بزيته ومفصوط النيل جيه بقى ولذلك ظلت هذه المسألة لحد يعملوا عندنا وفاء الايه وفاء النيل وكل واحد طالب بقى بزينته لان النيل جاء بخير وبركاته ولذلك ما كانش القاضي يعمل امر الخراج على مصر الا لما يشوف مقياس النيل هل مقياس النيل ده يوفي الى ري البلد ولا ما يوفي شيء فان كان يوفي يبقى يفرض الخراج ما يوفيش يبقى ما يفرضوش هذا يوم الزينة طب وإيه كده ما يوم الزينة يعني ما جابش يوم تاني كده ليه ام قال لك لا لان موسى واسق تمام الثقة من ان ربه سيوصره ويريد ان الفضحة بتاعت فرعون تبقى ايه على الكل وتكون يوم الزينة علشان ايه ام قالك لان النفس بتبقى فيها منبسطة ومدام النفس تبقى منبسطة كده يبقى اسهل ان يلجها الحق وان يحشر الناس ضحى شوف يوم الزينة ويوم الزينة ده صح ان الصبح بدري صح ان اخر النهار صح لك لا وان يحشر الناس ايه ضحى ضاحين يبقى كلام مين كلام ايه ده كلام متمكن من الفوز وعايز المسألة تبقى ايه في وضح النهار وفي اجمع جمع من الايه من الناس فتولى فرعون تولى يعني ايه يعني ساب موسى بحاله وابتدى يعمل ايه يدبر بقى الامور بتاعته فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى يقال جمع كيدا الكيد هو التدبير الخفي للخصم وإذا دبرت تدبيرا خفيا للخصم دي مش شهادة لك بالقوة شهادة لك بالضعف لأن مدام تدبر تدبير خفي كأنه لا قوة لك على المجابهة الواضحة 
يمكن اللي يدس الواحد سب اللي سلط واحد على واحد يضربه زرط العام يبقى معناها ايه انه يضعف عن مواجهته يبقى اذا الكيد دليل ايه مش دليل القوة ولذلك لما قالوا بعض ان كيدهن عظيم قال لك ده دليل على ان المرأة يعني اكبر قال له لا ده مدام بتكيد كيد اعظم يبقى ضعفها اعظم لانه لا يكيد الا الضعيف اما القوي ايه يجابه واضح فجمع كيده قال لك ايه ساعات الانسان يفكر في امر من الامور يقول طب نعمل كذا ولا نعمل كذا ولا نعمل كذا يدير فكره على ايه على الوان الكيد فيقوم يجمع من الالوان دي الالوان اللي ايه اللي تخلي كيده قوي ولذلك يقول لك جمع امره اجمعوا امره يعني ايه جمع امره وايه أجمع اجمعوا امره جمع امره يعني كان الامر اللي هو بصدفه يتطلب وجهات نظر متعدده نعمل كذا لا لا نعمل كذا لا نعمل كذا يقوم ينتهي من هذا ايه الى ايه الى راي يجمع كل الاشياء بحيث ان ما فيش حاجه تفاجئه زي ما لك احتاط لكل الايه لكل الوجود طب ده بالنسبه للواحد جمع رايه او جمع امره ما فيش حاجه هتفاجئه بقى لانه استعرض كل شيء واجمعوا امرهم ام قال لك اذا كان الفرض الواحد له امور متعدده يبقى لما يكون اناس متعددين يبقى لهم امور ولا ما لهمش امور ده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا ام قال ايه اجمعوا امرهم يعني اتفقوا على الايه على الخطه الواضحه التي توحد ايه اراءهم عند تحقيق الايه الهدف الذي ايه يريدونه ولذلك هناك في قصه يوسف قلنا ايه فلما ذهبوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب اجمعوا يعني ايه اتفق رايهم على الخطه النهائيه ليه لان واحد قال اقتلوا يوسف مش كده وبعدين قال اطرحوه القوه في غيابه الايه الجب اجتمع الامر على ان ايه على انهم يلقوه في غيابه الايه الجب واحنا قلنا دي بناخد منها انهم برضو سلاله نبوه سلاله ايه سلاله نبوه لان الاخيار يتضاءل شرهم والاشرار يتعاملوا شرهم يعني واحد شرير يقول لك فلان عمل كذا والله انا عايز اقابله أب... اتف في وشه ولا ضر... ولا اضربه الامين ولا اضربه ضر الله عمال بيرقي ايه بيرقي الشر انما الراجل الطيب يقول لك ايه فلان ده والله الواحد يدوه منه يا اخي اضربه ضر ولا على ايه نضربه الامين ولا على ايه اه يبقى الشرير يعمل ايه ولذلك اقتله ادي واحد او تروحوه ارضا ما تقتلوش ما تسيبوه كده في البتاع يلتقطه وبعدين القوه في غيابه الجب وبيقولوا يلتقطوه بعض السياره برضه عملوا له مانجا ولا ما عملوش مانجا عملوا له ايه عملوا له مانجا طيب فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى اتى ايه الموعد اللي هو قاله مش كده مكانا سوى 
ويوم الزينه وان يحشر الناس ايه؟ وان يحشر الناس ضحى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. موسى جابه السحره اللي جايين بيقول لهم لاحظوا انكم لكم رب وان عملتم اي حاجه مخالفه لمنهج الرب يا ويلكم الله زي انت ما تيجي تخلي واحد عنده شر تقول له يا اخي لاحظ انك انت مثلا البوليس يجي يقبض عليك يا ياخدك اعمل لك قضيه اعملها مش عارف بتديله الايه؟ بتديله المناهي عن العمليه يعني الشيء اللي يمكن ينهاه عن العمليه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب يسحتكم يعني يستاصلكم بعذاب العذاب ده يبقى هنا وبعدين هيبقى في الاخره حاجه ايه حاجه ثانيه وقد خاب من افترى افترى يعني جاء بالفرية والفرية هي تعمد الكذب تعمد الكذب فتنازعوا أمرهم بينهم ساعة مخوفهم وقال لهم ويلكم بقى واعملوا مش عارف ايه قالوا ايه المسألة هندخل المسألة دي ازاي طب نعمل ايه قعدوا يتساوموا في الكلام ويبعوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى كلمة وأسر النجوى يبقى دليل على أن خوفهم من قول موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذب عمل في نفسهم إيه؟ ولو عمل على على الناس اللي هم يعني عندهم استعداد للخير يقولوا يا شيخ بلاش بلاش مش عارف إيه؟ قعدوا يتسروا في النجوى فانتهوا إلى إيه؟ إلى أنهم يدخلوا في الشوط إلى آخره فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران. هنا الوقفة العلماء عاملين معركة حول هذه الآية. لأن احنا عارفين أولاً في قراءتين. قراءة إن هذان لساحران. والقراءة بتاعتنا بتاعت حفص إن هذان لساحران. احنا نعرف ان ان من اعمالها انها ايه تعمل ايه؟ بتنسب بتنسب الاسم وترفع الخبر ان زيدا مجتهد ان الزيدين مجتهدان هذه ان فقراءه ان هذان لساحره مش ماشيه على القاضي كان الاصول يقول ايه؟ المسنى ايه؟ إن هذين لساحران، هذه قراءة إن بالتجديد يعني. طب قراءة إن هذان لساحران. عايزين يخرجوا الآية على إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. قال لك اللي قال إن بتشديد النون اللي هي بتعمل ضد كان، كان بترفع وتنصب. دي بتنصب وترفع. واحنا عندنا نعرف ان المثنى بيرفع بايه؟ بالالف وينصب ويجر بالياء فكان مقتضى القاعده يقول ايه؟ ايه؟ ان هذين 
لا ساحرة ده على قراءة الناس المشددة طب دي مشوعة على ايه على ايه اصل فيه لغة اسمها لغة كنانة لغة كنانة ان عارفين العرب قبائل متعددة وكل قبيلة لها لهجة ولها لغة يقول لك مثلا ايه جعجعة قضاعة تمانية حمر تلتلة بهراء فحفحة هزيل كل قبيلة لها ايه لكن القرآن جاء على جمهرة اللغة القرشية ليه لان القبائل كلها كانت بتصب في الايه في الحيط وبتصب في المواسم فقريش واخد ايه اللغة اللي هي على اصلها لكن اللهجات الاخرى بكية ولا مش بكية قالك بكية فاراد الله ان ينزع السيادة بتاعت قريش على الجزيرة اللي مخوفهم دي وعملين السادة بتاعتها ولكن اراد ان يبقي لبقية العرب شيء علشان ينفي السيادة التانية يعني مش جايشين عين يسودهم فبقى في القرآن يجيب بعض لهجات مين القبائل الاخرى ليه عشان ايه بيجيب ليه بعض اللهجات للدلالة على ان القرآن مش جاي لقريش يعني علشان يعمل لهم السيادة لا يقوم يخلي في بعض الاحايين بعض الاشياء على لغات ايه اخرى من اللغات اللي ايه لغات القبائل التانية فكنانة بتعمل ان دي ملهاش عمل خالص وتنزم المسنع الالف يعني ما تقولش الالف في الرف واليه في الجر والنصب كلها بالايه وجابوا الشاهد بتاعت واها لسلمة ثم واها واها هي المنى لو اننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها وموضع الخلخال مش عارف من ايه من قدماها ان اباه وابا اباها قد بلغ في المجد غايتها يبقى ما جابش ولا اي حاجه يبقى اذا دي جاء على لغه كنانه وجيت على لغه كنانه عشان يمنع ان القران جاي عشان يسيد قريش صحيح كم هرت اللغه قرشيه انما خلى بعض اللهجات تدخل في القران علشان قريش ما تقولش ده احنا ايه برضحنا السادة في كل ايه في كل شيء وهو مش جاب لغة كوريش على انها لغة السيادة ده جاب لغة كوريش لان اللغة كانت تصفى في المواسم المواسم اللي بتنعمل في عكاز والمجنة والاخره يجي بقى الشاعر من دول ويجي الخطيب ويجي يعرض مش عارف ايه فكوريش واخده زبدة الايه زبدة فصاحات الايه الجزيرة كلها طب ده على ان ان لكن قرائتنا احنا هنا ان هذان لساحرة طب اهندي ايه ام قال لك اهندي تستعمل مرة شرطية ان زارني زيد اكرمته ادين ايه شرطية وتستعمل ان مرة نفس بمعنى ما الذين الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه امهات إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم يبقى معناها إيه ما أمهاتهم إلا الله ولدنهم يبقى إن هنا بمعنى إيه بمعنى النفس 
يبقى في ان شرطيه وان للنفي هنخلي دي ان للنفي وبعدين يبقى ما ما هذان لساحران ما هذان لساحران ام قال لك اه اللام هنا بمعنى الا بمعنى ايه الا يبقى ما هذان الا ايه الا ساحران طب وازاي بقى تيجي 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 مثلا شيء مختلفين عليه ده اقول بتاعي وده اقول بتاعي وده اقول بتاعي يوم يجي الحكم يقول ايه لزيد احق به لزيد يعني اللي بيخالفه مالوش ايه اللي بيخالفه مالوش حق لزيد احق بهذا الشيء ما دام يقول لزيد احق بهذا الشيء كانه قال ما هذا الشيء الا لزيد يبقى اذا اللام هنا اللي هي بتاعت لساحران دي بمعنى ايه بمعنى الا وان بمعنى ما يبقى انتهى الاشكال ولا ما انتهاش يبقى انتهى الايه الاشكال قالوا ان هاسان لساحران برضو كرروا كلام المعلم الكبير ان هاسان لساحران يريدان ان ايه ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما كرروا الكلمه بتاعه مين بتاعه فرعون يبقى دليل على انها نالت من نفوسهم ولا ما نالت شيء يبقى نالت من نفوسهم واستعداء فرعون للمواطنين جاب نتيجة ولا مش جاب نتيجة بدليل انها ايه دخلت في الحيسية بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى ايه الطريقة الطريقة هي مرتضاه القوم للعيش عليه تقول فلان انا اقول ان طريقتي في الحياة كده يعني المذهب الذي ارتضيه والشيء الذي اسلكه هو هذا يبقى الطريقة هي مرتضاه الانسان لنفسه لتسير عليه امور حياته هذه الطريقة طب ويذهب حيخرجكم من ارضكم وبعدين قال ويذهب بطريقتكم المسلة ايه الطريقة المسلة بتاعتهم ان هم عاملين واحد منهم اله وبيعتمروا بامره وهو اللي بيتصرف وهو اللي بيعمل هذه الطريقة الايه بطريقتكم المسلة المسلة يعني الفاضلة امثل طريقة يعني ويذهب بطريقتكم الايه المسلم فاجمعوا كيدكم تنبهوا كويس هيخرجوكم من ارضكم ويذهب بطريقتكم الايه المسلم يبقى دي عايزه ايه اشحذوا كل اذهانكم وكل فنكم وكل حركاتكم في السحر علشان ايه ما تمكنوهمش من الحاجتين دول لا يخرجون من الارض ولا يذهب بطريق ايه بطريقتنا الايه المسلم فاجمعوا كيدكم ده بيقولوا لبعض كل واحد عنده فن جديد ما يدكنوش ليه ام قال لك لأدنى عادة في اهل الحرف يبقى في تحاسد بينهم من بعض وكل واحد ما يرميش بضعفه كده مرة واحدة يوم يدكن حاجة يقولوا المسألة مش مسألة تذكير اللي عنده حاجة بقى تنفع لان احنا في موقف ايه في موقف حالك هيعمونا بالبلوى جميعا عايزين بقى نجمع كدنا كلنا اللي عنده حاجة يطلعها فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا يعني كلنا ويا ايه ويا بعض ايه يعني ثم اتوا صفا 
قال لك لان ده اهيب لكم وادخل للرعب في قلب الايه؟ الخصم وما دام تبقى صف واحد كده ما فيش واحد ايه؟ يتدارك يبقى كلنا واضحين لايه؟ كلنا واضحين لبعض وقد افلح اليوم من استعلى كلمه افلح يعني فاز الحق وقد افلح المؤمنون واللفظ ده ماخوذ من فلح الارض من الفلاحه يعني ليه لان قال لك فلح الارض بيدينا صوره على ان الانسان اذا شقها فلاحه كده تعطيه الخير يبقى حركته حركه مباركه فيها ولذلك احنا قلنا لما ربنا حب يبين للناس ان الواحد لما يعمل صدقه يوم ربنا يزودها ل 700 قال بصوا للارض عندكم اهي كمثل حبه ايه؟ انبتت سبع سنابل ليه؟ في كل سنبله والله يضاعف لايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي بدل الحبه الواحده اللي انت رميتها فيها 700 يبقى خالق الارض ماذا يصنع؟ لازم يتذكر الله يضاعفه لايه؟ لمن يشاء فاخذت كلمه الفلاح والفوز في اي عمل من الاعمال ولولا يكون في شك ارض ولا اي حاجه على من على كل ايه؟ كل فلاح قال لك ليه؟ قال لك لان خساره كل حركات الحياه ان تضمن للانسان بقاء نوعه بالاكل وكلها بتيجي منين؟ كلها بتيجي من الارض فجعل المساله دي هي مصدر الايه؟ الفوز وقد افلح اليوم من استعلى يعني من طلب العلو على ايه؟ على خصمه طب افلح من استعلى هو الاستعلى ده طلب علو ولا افلح من علا بالفعل؟ من علا بالفعل طب اللي علا في الفعل ايه؟ لازم يشحذ ذهنه على انه يطلب العلو آه. لازم يشحذ ذهنه مش بس يجي كده يقول لك لا يقول لك استعلى فلان يعني طلب العلو يبقى مش 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 افلح من على ده بده يحفزه على انه كل فله يحضره فيه يبقى استعلاء ولا مش استعلاء يبقى قبل قبل ما يكون على يبقى ايه استعلى وقد افلح اليوم من ايه من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ألقى الشيء رماه يلقي إيه وهم يلقوا إيه يلقوا بقى اللي هم بيقولوا عليه سحر تقولوا طيب بالله هم اللي طلبوا الخيار لموسى موسى قال لهم لا أنتوا ألقوا الأول ليه؟ أم قال لك علشان لما يلقوا هم الأول يبقى هو يبقى يجي متابع يعني جاي تاني إنما طب لما كان يرمي الحية بتاعته كده وتمشي تلاقي تعمل إيه؟ آه يبقى هو بده حركة الحية بتاعته أو الثعبان أو الجن اللي هيبقى في إيده يبقى له عمل في الوقت ما يشوفوش عاصر فإمتوا تلقوا الأول 
عشان بمجرد ما انا القي يبقى لها عمل انا مش جايين تتفرجوا عليها انا عايز انا عايز انها تلقف ومعنى تلقف انها تجد حاجه الايه تجد حاجه تلقف قال بل القوا يعني انتم فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه شوف يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى هم بقى بدهم يحلوها يقول لك حشينها زئبق والزئبق لما الشمس تحمى عليه يقوم يخليها تتلوى كده ومش عارف ايه الحيل بتاعت السحره اللي بتشوفوها دي احنا مالناش دعوه المهم ان الله يقول سحروا اعين الناس يعني عملوا اعمال تخيليه كلمه يخيلوا اليه أن السحر إنما يكون لعين المسحور مش إنما السحرة نفسهم شايفينها أحباب يبقى أدي الفرق بين معجزة موسى ومعجزة إيه وسحر السحرة يبقى معجزة موسى قلب للحقيقة ودكم الحقيقة بقية ولكن القلب في أعين الإيه النظارة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى وقلنا إن هناك جمعين جمع فرعون لكيده وذلك جمع فرج لخواطر متعددة في الكيد فلما اجتمع السحرة تعددت خواطر كل ساحر حسب فنه يبقى فيه جمعين فأجمع كيده أي فرعون جاء بكل الخواطر التي تحقق له الكيد ده بنفسه ولما اجتمع السحر كل ساحر له طريقته وكل ساحر له مذهبه وكل ساحر له شعوذته فقال اجمعوا امركم يعني اتفقوا على حاجة علشان تكون المسألة واضحة وبعد ذلك التقى الفريقين فريق موسى مؤيد بالمعجزة وفريق فرعون مؤيدا بالشعوذه المعركه الان من يبدا الله سبحانه وتعالى الذي يحول دائما بين المرء وقلبه الهم السحره اللي جايين يعرضوا موسى في ان يخيروه اما ان تلقي يعني عصاك واما ان نكون اول من القى أتعتبر ذلك أدبا منهم مع موسى وما الذي يوحي بهذا الأدب وهم خصوم في معركة ده فريقين بيتباروا وكل فريق يتبارى يحب أن إيه أن يقوى على الفريق المقابل له إلا أن الله كما نقول يحول بين المرء وقلبه لماذا؟ قال لك لأن التجربة التي مر بها موسى مع ربه في طؤن حينما قال ما, ما, ما تلك بيمينك يا موسى وألقاها فإذا حي حية أثبت للعصا حركة حية لكن لم يوجد بالتجربة ما تلقفه العصا إذا فالمسألة عايزة حكتين اثنين عايزة أن العصا تنقلب سعبان طب ولما تنقلب سعبان ويتحرك وتشوفوا الناس كده وهم شايفين حبال السحر أيضا إيه سعبين بتتحرك فإيه اللي يخلي الناس يقول لك دي متميزة عندي فلا بد أن يكون هناك نوع من التميز
في ايه يبقى في اللقط بقى يبقى دكة ما كانش فيها شيء ينقف انما هنا في شيء ينقف ومدام في شيء ينقف الذي يلقف يأتي اولا او الذي يلقف يأتي اولا اللي ينقف يجي اولا يبقى ربنا هداهم الى المسألة كده واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب وينطق الكافر المعاند بما يؤيد صاحب المعجزة الخالد اما ان تلقي انت واما ان نكون اول من القى لا القى فالقوا حبالهم وعصيهم لما القوا الحبال والعصي يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى احنا قلنا مره الناس العلماء عايزين يبسطوا خفه الحركه ويبسطوا شيء اسمه الاحتيال اللي انتم ترونه في السحره اللي بيجوا يعرضوهم كده يجيب شويه ألعيب وهي خفه يد وخفه حركه والى اخره انما ما هيش من السحر اللي عندهم مش خفه حركه ده اللي عندهم سحر لان يقول لك ده عمل الحبال من الزئبق حشوها زئبق والعصيه حشوها زئبق يقوم لما يجي يرموها الزئبق حراره الشمس تتحرك ويقوم ايه يطلع يقول له انت بتعملها لانها حيله لكن فيه فرق بين الحيله التي يرتبها العقل بمهاره وشطاره وبين علم اسمه السحر السحر اللي بيعمل تخيلات تكاد تكون حقيقيه اللي نزلت فيه الايه اللي قلناها زمان في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اذا فهو فن يتعلم يعطي التخيلة بواسطة تسخير الجن هم اللي يعملوا الحركات دي كلها يبقى اذا ما هيش حيل بقى دي عملية الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا قضية السحر يقول لك ازاي ربنا يعطي لواحد قوة يضر بها غيره مع ان المضر ما عندوش ما يقابلها ام قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حينما اعطى للجن خصوصية التشكل كما يحبون وانهم يقدروا يعملوا يعمل نفسه جدار يبقى جدار يعمل نفسه حمار يبقى حمار يعمل نفسه جمل يبقى جمل يبقى يقدر على التشكل وهو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه وينفذ من الايه من الحواجز لان احنا قلنا ان الجن مخلوق من النار والاده الانسان مخلوق من الطين الطين له كثافه والنار لها شفافيه وضربنا مثل عشان نقرب المساله دي وقلنا هب انك جلست ووراءك جدار والجدار وراءه تفاح اشيء من التفاح يتعدى لك وانت جالس لانه من الطينية اللي متجمدة المتحجرة لكن اذا وضعت جزوة نار وراء الجدار ماذا يحدث تحس بحرارتها انت اذا فالحرارة الاشعية تنفذ من الايه من الجدار الطينية ما تنفذ يبقى هم لهم قدرة على هذا التشكل الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الجن هذه الخصوصية يحمينا نحن اللي ما عندناش الخصوصية دي بشيء وذي من لطف التقدير هذا الشيء ان الجن الذي يقدر على التشكل في اي صورة الله يعطيه القدرة 
الشكل لكن اذا تشكل بشيء حكمته صوره التشكل بمعنى انه لو الشكل بانسان وانت معاك مسدس كده وبسرعه اطلقته عليه تموته ولذلك الشيطان يخاف منك اكتر مما تخاف منه وده اللي حامي الانسان من الاعيب الشياطين ولذلك لا تظهر الشياطين الا ومضه يعني خطفه كده وتدال ليه لانه يخشى ان يكون الرائي قد علم القضيه بتاعه حكم الصوره فيمسكه كده النبي مش مسك الشيطان مسكه قال هامت ان اربطه بساريه المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينه ولكني ذكرت مساله اخي سليمان طب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فما عملتش العمليه دي اذا فالجن حينما يعطيه الله قدره على التشكل ودي مش عند الانسان الله يقول له بس اذا تشكلت وتركت طبيعتك ارضى بقى بان تحكمك التشكيل الجنيه التشكيل الجنيه اللي بقى بلك بقى من الانساق ومنك يمسكك ويقنعك يموتك فالجن يخاف والا كانوا فزعوا الناس يبقى اذا الجن بيخاف من الانس اكثر من مين اكثر من الانس ما يخاف من الايه من الجن وهذه هي اللي بتحمينا من ايه من تفزعهم لنا فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا انه اذا اعطى شيئا من خلقه خصوصيه الخصوصيه لا تعطيه دائما بقول لك هنديك الخصوصيه بس استطيع ان اعطي الادنى منك في الخصوصيه قدره على ان يتحكم فيك هذا الخصوصيه يتحكم فيك ويجي واحد من الانس يسخر جن طب ده الانس ادنى قوه ازاي يسخر الاقوى قال لك اهدي بقى يقول لك مش بالخصوصيه اخذ ده يقدر ربنا يعلم الانسان اشياء وطلع اسمه كلمات يقولها يسخر بها الايه الجن طيب كويس قوي هيسكر بها الايه الجن علشان يعمل له ايه يعمل له اشياء تناسب قدرته وتخو... وتفوق قدره البشر يبقى اللي يتعلم السحر اللي يسخر الجن معاه فرصه ازيد ولا ما معاهش ايه معاه فرصه ازيد يبقى تكافؤ الفرص بينه وبين اخوانه من الاناس مش موجوده والله يريد ان تتكافا فرص حركه الحياه يوم يقول له اياك ان تفهم انني بتعليمي لك ما تسخر به الاقوى منك ليقدر على ما لا تقدر عليه ان ذلك يفيدك بشيء بل بالعكس يتعبك ويضرك اوعى تفتكر انك خدت فرصه علشان تنفعك يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى اراد ان ان يبلو ايضا الانسان ويبلو الجن الاستطيع ان اعلم الادنى وهو الانسي شيئا يسخر به الاقوى وهو الجني ليصنع له اشياء لا يقدر الانسي على فعلها وتكون فرصته في الحياه اقوى من زملائه لكن الحق سبحانه وتعالى اعذره وقال انا هعلمكم دي بس اعرفوا ان احنا مش هنعلم دي الا ان نقول له انما نحن فتنه لك فلا تكفر بتعلم السحر لانه ان كنت فاهم انه هينفعك لا مش هينفعك وهيضرك وما يعلمان من احد حتى يقول هه انما نحن فتنه فلا تكفر فتنه ليه قال لك لان الفتنه معناها ان تختبر 
استعماله لمدى ما اعده الله به يستعمله في الخير ولا في الشر ام قالك طب يمكن هيتعلموا يستعملوا في الخير تقول له هذا يقوله ساعتها يتحمل انما ساعه يؤدي ما يملكهاش زي ما قلنا زمان ان واحد يقول لك انا عندي فلوس وخاف ان انفقها فبالله انا اتمنتك عليها وخليها عندك على معوزها واحد كويس يقول له ما فيش مانع هات الفلوس ويقبلها وهو ناون ان يؤديها له وقت الطلب دينيته لكن دينيته وقت التحمل انما ايضمن نيته وقت الاداء طب ما يمكن وقت الاداء نفسه تزوغ على المال يبقى يقول لك يبعد عني بفلوسك ولا مش عايز مش عايز زي ربنا ما قال عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها لا احنا مش احنا عايزين نبقى مسخرين لاننا ما نضمنش نفسنا وقت التحمل احنا عايزين نضمن نفسنا وقت الاداء ولا عل تجيني ظروف تخليني انفق الفلوس فاضرب فيها بومبة يقوم الاحسن ان انا ما اعملش ايه ما خدهاش فالحق سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقول اعذره انما نحن فتنة فلا تكفر كأن اللي حيتعلم السحر ما قاله ان يكفر ليه لانه ابن اهواء وما يقدرش يحكم نفسه عشان يسخر القوى للخير وهو لما يسخر القوى للخير يسخر الطائع ولا يسخر العاصي هيسخر الطائع الطائع ما يرضاش ابدا الجن الطائع ما يرضاش له العكادي خالص اذا هيسخر مين هيسخر العاصي الايه الله وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه بتوحهم الله ولذلك تلاحظ ان كل الذين يشتغلون بهذه العملية اللي بنسميهم سحرة يوجد على سمتهم الغضب ويوجد على سمتهم ما ينفر شكلهم كده السحنة بتاعتهم وتوجد حالاتهم في اضياق حالات الحياة ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وبرضه شحات ولا يعيش ولا يموت بخير ولا عياله يموتوا بخير كلهم بالشكل يبقى فزادوهم ايه فزادوهم رهقا يبقى اذا الحق يريد ان يبتلي الانسان يقول استطيع ان اعلمك شيئا تستطيع ان تسكر به الاقوى منك ولكن تنبه الى انك انت ما تضمنش نفسك وقت الاداء لعلك تنحرف وتبقى الحكاية شر ايه شر عليك ولذلك اهم حاجة يجب ان نلتفت اليها الذين يصنعون السحر للناس من اين يرزقون فالذي يعلم السحر يرزق ممن لا يعلم السحر يبقى معناها ايه دي ان ان كان فلح يفلح بايه طب ما يروح بدل ما ياخد من ده خمسة جنيه وده عشرة جنيه ويقول له لا ده احنا عايزين مش عارف ايه وعايزين ايه وعد يكبب له الدنيا عشان ياخد فلوس طب ما دام عارف الحكاية دي ما يروح كده يستلوا على خزنة ولا بتاعه ويأخده ام قال لك لا يمكن ملك الناس طب يروح للركاز اللي في الارض الذهب اللي مكنوس في الارض والاشياء بلاش مش هيعتدي على حد يبقى لا بينفع لا فيدي ولا ايه ولا فيدي يبقى اذا انما نحن فتنة فلا ايه فلا تكفر اذا سحرت في العون ام من النوع الالاعيب اللي حب العلماء يقولوا ده حشين هزيئبك وبتتحرك ومش عارف ايه وبتاعه حاجة زيدي والتانيين يقول لك لا ده هم من من اتبعوا ما تكفر الشياطين على ملك سليمان من يمين من يهم سليمان وده علم برضه يخيل واو الى اخره كلام حلو يبقى سواء كان هذا وهذا سواء كانت الاعيب وحيا زي اللي احنا بنشوفها الان 
ويعرضوها لنا يمسك مش عارف ايه بتاع كده وبعدين يطلع الحمامه يمسك مش عارف من ويطلع دي الاعيب واحيانا واما ان يكون بتسخير الايه؟ بتسخير الجن سواء كان هذا وهذا لن يقف هذا ولن يقف هذا امام معجزه جاء الله بها على يد رسول ليثبت صدقه. يبقى دي دخلة مش في التخيل دخلة في الايه؟ في الحقائق. التجربة اللي ربنا عملها لموسى ساعة ما قال له وما تلك بيمينك كانت فيه عصا معاه بقت حي. وقال له هناخدها سيرتها الأولى وهذا. مفيش حاجة يلقفها. وأيضا التجربة اللي عملها موسى أمام فرعون برضه ما كانش فيه لا ولا أي حاجة بس هي بقت الله. طيب حينما قال لهم ألقوا انتم وبعدين هو يلقي لما القوا الحبال والعصي يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى يجي هو يتنبه يقول الله طب من لما رميت العصا برضه بقت حيه طب ما الذي يجعل الناس يفرقون بين حركه هذه وبين حركه هذه يبقى لازم تكون فيه سمه ثانيه سمه ايه؟ ثانيه هذه السمه هي ايه بقى؟ ان هم يلقوا الحبال وبعدين شوف بقى كذا كذا ساحر سبعين بيقولوا لا ده دول ائمه السحره اللي محشورين ائمه السحره اللي قالوا عليهم سبعين يبقى الباقي قد ايه؟ بقى كتير قوي طب كل واحد بس معاه حبل وواحد معاه عصايه ويرموا الحبال والعصيه دي وبعد ذلك تيجي العصا بتاعت موسى تروح ايه؟ معموله حيه ثم تتتبع هذه الاشياء معنى تتتبعها ان لها عين ايه؟ عين تبصر تروح كده تنط تروح وراها تروح تنط طيب وبعدين تلقفها وتاخدها بجفه يبقى جفها ده قد ايه؟ طب ده هي كانت ثعبان قد كده يبقى الجف يقعد يكبر يكبر عشان يبتلع كل الايه؟ اذا فالمعجزه هنا لا في تحرك العصا كحيه ولكن في ان تلقف ما يأفكون فالقوا حبالهم وعصيهم يخيلوا اليه اي الى موسى من سحرهم انها تسعى، طب اقول لك ما دام تسعى وانا عارف ان العصا بتاعتي برضه هتعمل ايه؟ تسعى، ما الفرق بين سعي وسعي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما يمكن يقولوا ما هي دي زي دي، يبقى دي زي دي يبقى ما اثبتش التفوق لموسى. امال بقى التفوق يجي من ايه؟ من انها تلقف بقى دي وتلقف دي، معنى تلقف ان تتتبع حركات العصي والحبال في اي اتجاه، ولا تتتبع حركه الحبال والعصي الا بايه؟ الا بعين ومش عارف، وبعدين تكبر علشان تبتلع ده كلها في ايه؟ في جوفه. فاوجس في نفسه خيفه موسى، ايه ايه؟ اوجس في خيفه ليه؟ قام قال لك ان كانت المساله هتبقى حيه وامام حيه وانا شايفها بتسعى ودي بتسعى يبقى الفرق ايه؟ ما يمكن يقولوا هيأدي بعضها الحكايه فما فيش لك تفوق. طيب يا اخي الحق سبحانه وتعالى ارسل موسى بالايات علشان ايه ينصره ولا ما يلهزمه؟ لازم ينصره ولكن الانسان حين يباشر الامر نظريا وسماعا غير ما يباشره واقعا. ساعه ما شافها بقى كده فاوجس في نفسه خير ما هو الايجاز؟ الايجاز تحركه شيء مخيف في القلب لا يتعدى الى الجوارح. فان تعدى بانه يهرب ولا يجري يبقى بقت عمليه ايه؟ مش اوجس خيفه بقى ده تحقق خيفه وعمل عمل نزوعي. العمل النزوعي بياتي مع بعد العمل الوجداني في نفسه كده قال لي يصح تكون ايه؟ وهل 
إذا هم عملوا العملية دي وبعد ذلك اتحركت حبالهم وعصيهم أمام النظارة هل يكتفوا يهرجوا عليا ويقولوا ايه ايه ويتنهم ماشيين قبل ما انا اتمكن من هذه طب ما ليه هو ما يعملش كده قال لك لانه وان كانت له اوامر من الله ان يفعل ذلك الا ان الاوامر ملحوظه بان الله يتتبعه سماعا ورؤيا ويديله التعليم جديد لانك كده ولذلك هيقول له ما تخافش انك انت الايه طب انت الاعلى ده حكم ده حكم انك انت باجمال زي برقيه كده اقول له ما تخافش انت الاعلى انت منصور طب بايه بقى منصور بايه البشريه تتحرك منصور بايه قال له والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا اذا فالعمليات الثانيه هي ايه هي ايه اللقف وكلمه تلقف دي تديك الصوره الحركيه لقفته اخذته بسرعه وشد وتلقفته اخص بسرعه وشده والفقته اخص بسرعه وشده ولذلك انت لما يجي واحد يتجادل وياك كده يقول لك يتلكلك لك على كلمه تقول له انت بتتلقف ليه يعني ايه بتتلقف ليه بتسرع كده الى انك تدين باي حاجه كده يبقى التلقف معناها الاخذ بايه الاخذ بسرعه طيب اذا في الاول قال له ما تخافش انك انت الايه ده كلام نظري كلام النظر عايز كلام ايه كأن الله متتبع رسوله في كل حركة من الحركات مش ملاه ملوى ويسيبه هو يباشر المعركة لا ده متتبع الحركات قال انني معكما اسمع ايه عشان يسمع يبقى يرد على السماع بما يناسبه ويرد على الرؤية بما ايه بما يناسبه وتملي يرهف اذن الرسول وقلبه الى ان التوجيهات تصدر له من مين زي ما زي ما يكون واحد مثلا رئيس كتيب ويروح له يعمل كذا ويعمل كذا خلاص ياخد الاوامر هو يعملها في ضوء كده لكن في الامور المهمه يقول تتلقى الايه الاوامر مني اهدي انني معكما اسمع وارى ولكل ما اسمع رد ولكل ما ارى ايه يعني مش مش هخليكم انتم مليانين كده من الاول وتعملوا لا مش من عندكم فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى كلام نظري مطمئن موجز برقيا امال نعمل ايه قال له الق ما في يمينك تلقف ما صنعوا علل ان دي تلقف ما صنعوا قال لك لان ما صنعوه كيد ساحر واللي بنصنعه عندك قدره رب كيد الساحر ما يجيش امام قدره الرب انما صنعوا ايه كيد ساحر أتبقى ولا يفلح الساحر حيث أتى أهي تلمثه اللي احنا قلناها زمان ولا يفلح الساحر حيث أتى يعني مهما أوتي من قدرته على تسخير جن لعمل شيء فوق طاقة الإنس فذلك لا يعطيه قدرة على إيه على شيء وبعد ذلك يقول حق إياكم أن تفهم أن الله ملك مصالحكم لهؤلاء هو يعمل لكن الاصابه والاذى دي هناك وما هم بضارين به من احد الا ايه الا باذن الله انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى قضيه بقى مش دول بس 
ولا يفلح الساعر قضية منسعبة على الوجود كله إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. فألقي السحرة سجدا. شيء عجيب. بقى هما زي ما قال الزجاج من عجيب أمر هؤلاء أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود فإذا بهم يلقون أنفسهم للشكر والسجود قال لك عملية إيه دخلين كفر كده وبعدين يطلعوا مؤمنين على طول قال لك إيه ليه لأنهم جمعين الكيد كل المعلمين بتوع السحر عملوا ونجوم وبعدين شافوا الحكاية مش من النوع ده خالص مش من النوع بتاعنا ده الساحر يرى الأشياء على حقيقتها وهم ما شافوهاش على حقيقتها وشافوها لها حركة حياة تبقى مش شغلتهم دي ما هي شغلتهم دي عملية ايه اعلى ويدل على ان الفطرة الايمانية في الناس تطمسها الاهواء الفطرة اللي هو ايه كل مولود يولد على الايه على الفطرة بس الهوى بيطمس الفطرة الايمانية لكن في ساعات تستيقظ الفطرة الايمانية ولما تستيقظ الفطرة الإيمانية في النفس البشرية يبقى أقل حاجة تصادف هذا الاستيقاظ يبقى تأثر فيه الذي يدل على أن العملية دي جاءت على هوى السحرة إنهم حيقولوا وما أكرهتنا عليه من السحر يبقى دليل على أن طبيعهم وفطرتهم كانت تأبى هذا لكن فرعون كان هو اللي كرههم على السحر ولما الرجل يعجز يقولوا لازم تستلم كم واحد كده تعلمهم الايه تعلمهم السحر لان ده مناسب الشعوذة بتاعته هو الى اخره كلمة وما اكرهتنا عليه من السحر يدل على انهم وان كانوا صحرة مكهورين لاوامر طغاة لكن اذا خلوا وانفسهم الفطرة تستجز فاذا جاء شيء يزكي الفطرة وينميها كمسألة الحية بتاعت موسى ما يملكوش الا انهم ايه ولذلك ايه هم القوا والالقاء عمل منك اختياري وبعدين في الثاني قال ايه مش مش القوا نفسهم سجدا ايه لا امال ايه القي السحره ساجدين دكهم القى انما هنا ايه القي السحره ساجدين يعني ايه القي السحره ساجدين كان صوله الحق فاجات صحوه الفطره فلم يملكوا الا انهم كده يعبدون اختيار كده يخرجون ايه فالقي السحره سجدا دي عمليه مرئيه في عمليه قوليه بقى قالوا امنا برب هارون وموسى يبقى فيه منظر رؤي وهو انهم ايه ألقوا. من الذي ألقاهم صولة الحق لبغتة الفطرة راحوا مكبين كده بدون اختيار بدون شعور كده ابتدأوا بعد ما سجدوا يعلنوا الرأي طيب كلهم كده يبقوا يا بعض يعني المسألة يعني أكنها مضبوطة يعني كده ويا بعض كده ما فيش واحد عمل كده ما فيش واحد عمل ده كلهم بالإجماع مما يدل صحيح على أنهم كانوا مكرهين على العمل وكانوا مسخرين مع اكراههم مسخرين بدليل انه هيجي في ايه ثانيه يقولوا للفرعون ايه 
أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أكنهم يعني كانوا مسخرين ما بياخدوش على المسائل دي فلوس خالص ما بياخدوش أكل يبقى كنوا بيقولوا على دي مسألة مهمة بقى قالوا بقى تدينا على دي فلوس دي كالأولانية ما بتديناش لأتباعك ولا لبتاع تخوف أتباعك ولا الناس اللي عايزين يتمردوا عليك نخوفهم لك إنما دي مسألة بقى معركة تانية فعايزين لها إيه عين لنا رأزر قال إيه ولكم أجر ومش أجر بس وإنكم لمن المقربين ده أنتوا عاتبوا سدرة الفرعونية وأنتوا اللي عاتبوا وأنتوا اللي عاتبوا بيشحل همامهم عشان إيه ما يدخروش يوسع في فنهم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى احنا عارفين ان موسى هو الاصل وهارون هو الايه في آية ثانية آمنا برب الايه برب العالمين رب موسى الله هم قالوا ايه قالوا كده آمنا برب هارون وموسى ولا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا ايه قال لك يا اخي رؤساء سبعين على مرؤوسين قد ايه ممكن سبعمية بقى على الاقل كده مدام رؤساء سبعين على مرؤوسين قد ايه سبعمية بقى كتير يعني امين المعقول انهم يتحدون في الحركة وفي القول ولا كل واحد فعل بحسب مداركه الايمانية الجديدة فيبقى نسأل آمنا برب العالمين رب موسى وناس تانيين ده عندهم دقة شوية آمنا برب رب موسى وهارون المسألة إن قالت دي وإن قالت دي وإن قالت دي فالقرآن عدد كل اللقطات للمجتمع لأن مش معقول سبعمية يتفقوا على إيه على حركة هذه واحدة وبعدين على كلام ينقال بلفظ كده نقول القرآن حكاها بألفاظ متعددة فأي لفظ قيل وهو ذلك دول الخصوم الإسلام لما يقول لك طب قل لي بالله هم قالوا إيه ما هو قال آية في كذا وقال آية في كذا تقول له آه دي جمهرة لا تستطيع أن تحكم أقوالها بل كل واحد انفعل بما إيه بما يقول في واحد قال آمنا برب العالمين لكن ما تنبهش إلا أنه فرعون يقول ما أنا رب العالمين ما هو بقول أنا ربكم الإيه الأعلى يمكن برب العالمين دي اللي قال دي السطحي اللي ما فاطمش إلى طب ما يمكن يقولك برب موسى وهاروت وهو موسى هو يقول من ربه لأنني اللي مربيه فالتاني بقى أدخ قال إحنا آمنا برب هارون اللي ملكش فضل عليه يبقى, يبقى إذا المسألة تلخص في إننا نستطيع أن نرد على من يقول إن القرآن يحكي أقوالا متعددة فأي قول قيل إن كان القول الأول يبقى الثاني مش عارف إيه نقول له لا هذه لقطات لمجتمع جماهيري لا تضبط حركاته ولا تضبط كلماته بل كل واحد ينفعل إنت لما تشوف ماتش في الكورة وبعدين الناس النظارة شوف التعليق بيبقى إيه هل يستطيع جماعة أن يتحلوا في تعليق جماعة يقولوا مش عارف إيه جماعة يقولوا كده يبقى القرآن في تكرر القصة عدد اللقطات ليحدث كل ما حدث بالإيه ما حدث في القصة فألقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى قال طبعا في العمبة آمنا برب إيه الحكاية اللي جد جديد بقى لجميعكم عشان تنصروا 
وبعد ذلك تيجي تخذلوني مش بس ما تنتصروش وبرضه تعملوا ايمان تاني كنت تخدم وتسكتوا كده وتعملوا لما تعملوا عملية عكسية قال امنتم له قبل ان اذن لكم برضه عايز يعمل فرعون في الخيبة دي برضه عايز يعمل فرعون ولكن فيه شيء اسمه الاستخزاء امام الجبابرة هو بده يدي صورة انه ما اتخدش من الحكاية دي وانني وهو قال ده ده يبقى كبيركم الذي علمكم السحر فانا كنت مدام كبيركم اللي علمكم السحر اقول لكم احترموا برضه استاذكم ومش عارف ان الكلام ده كله بقى كنت حاذن لكم شوف بقى هنا بقى الفرق في التعبير القرآني ان فيه امر وفيه اذن اذا امر انسان الانسان بشيء يبقى يحب ان يفعل المأمور به يبقى يريد ان يفعل وهو يحب ان يفعل لكن اذا اذن ان هو يفعل انما مش ضرورة كن بحبه اذنت لك ان تصنع كلام مش ضرورة كن بحبه هو قال قبل ان اذن ولا قبل ان امر قبل ان اذن يبقى هو مش ممكن حيجي منه امر لانهم انفعلوا ما يريده يبقى بالاذن بس مش بال ما صادفش هواه ولا صادف ايه ولا صادف ايه حبه ما دام امنت قبل الاذن مني ده لازم هو كبركم اللي كان بيعلمكم السحر ودي بقى وفاء تلاميذ لمين لاستاذ وما حبوش بقى يهزموه كده في اللي مش عارف ايه زي ما يكون شيخ كبير هو اللي بيعلم الطلاب وبعدين الطالب عرف ايه قضية الشيخ مثلا مش عارفة ان الطالب ما ايه ما يجابهش ويحترمه كده ويقول له طيب طيب مش عارفه ما يجيبش ويقولك ده كبيركم اللي علمكم الشيخ وانتم محترمتم هذه الايه هذا الكبر وما حبتوش تهزموه لانكم عندكم وفاء له قال امنتم له قبل ان اذن لكم كلمة امنتم دي واخدة في القرآن مجالات متعددة اولا هي من المادة الهمزة والميم واللون امنا امنا هذا الاصل فيه والامن لتمئنان فنان ايه امن يعني ايه مطمئن الى شيء ما فيش حاجة تخوفه بس امنا مرة تستعمل بتلات حروف ومرة الهمزة تزداد وتقول امنا يبقى زودناها ايه الف يبقى فيه امنا فايه الفرق بين امنا وامنا امنا اطمئنا مش حاجة تخير طب وامنا ام قالك امنا اما ان تكون لازمة واما ان تكون متعدية فاذا كانت متعدية يعني تتعدى لحاجة تبقى امنه من خوف زي ما قال ربنا ايه فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه اطعمهم من جوع وايه امنهم من خوف هذا متعدية لمين امن مين امن سكان مكة من الخوف يبقى دي اسمها متعدية طب وامن فقط كده بس كده امن اطمأن الى قضية باي قضية امن بالله امن بكونك شاعر امن بكونك مش عارف ايه البه هي اللي تبين المؤمن ايه امنت بايه وآمنة تانية تيجي باللام مش بالبيت يبقى مرة تأتي متعدية 
اللي هي قلنا فيها ايه امنهم من خوف ومرة تأتي بالحرف امن بكذا يعني بالله بكذا ومرة امن لكذا اللي هي معانا دلوقتي دي امنتم له مش امنتم به امنتم له معناها صدقتموه معناها فما امن لموسى الا ذريه من قوم امن له يعني ايه يبقى صدقه وامن به اعتقده وامنه اعطاه الايه الامن الا ان الصيغه تاتي في اللازم والمتعدي بالحرف لامن وامن تاتي بمعنى واحد في بعض الاساليب هما الاثنين زي بعض سيدنا يعقوب لما حبوا ياخدوا اخو يوسف عشان يجيبوا البضاعه بتاعتهم قالوا له ادينا اخونا عشان فماذا قال لهم هل امنكم عليه الا كما امنتكم عليه من قبل ما قالش امنكم عليه الان كما امنتكم عليه من قبل يبقى الاثنين قد بعضهم ولا لا يبقى اذا امن وامن تتع ايه تتعدى الى الايه الى المفعول طب ايه اللي هو هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل دي متعد دي بالهمزه ودي من غير الهمزه والاثنين متعدين للمفعول امنكم وامنتكم ايه الفرق بين الاثنين قام قال لك لان الاولانيه كانت تجربه اولى فكانت الثانيه عايزه احتياط اشد فجت الحرف الزائد اللي هي الهمزه دي للاحتياط الاشد في الثانيه هل امنكم عليه ايه يبقى الا كما امنتكم على اخيه من قبل دي كانت اول تجربه انما دي ايه دي ثاني تجربه تبقى عايز احتياط اوسع ولا لا تعال احتياط اوسع قال امنتم له اي صدقتموه قبل ان اذن لكم مش قبل ان امركم لانه مش ممكن حيامر انه لكبيركم الذي علمكم السحر دي بقى ايه سوء تعليل لواقع الايمان بقول لي انتم ما عملتوش لانه فنه يعني احسن منكم ده انتم عمل جملتوه لانه هو معلمكم فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جزوع النخل يبقى تهديد بقى ووعيد عشان جزاءكم ان كنتوا هزمتوني في هذه المعركه الفاصله بيني وبين ايه وبين موسى انا اعمل ايه وقطعنا ايديكم وايه وارجلكم بس من خلاف من خلاف يعني ايه قال لك الخلاف ياتي شيء على خلاف شيء طب هم ايدي وارجل بقى الايدي شيء والارجل شيء ومن خلاف يعني اقطع الايد اليمين والرجل الشمال والايد الشمال للرجل الايه اليمين من خلاف احنا كنا تكلمنا زمان عن بعض الحروف اللي تيجي معنى بعضها لما العلماء قالوا لا اصلبنكم في جذوع النخل والتصليب ان تجعل شيئا على شيء وتربطه ربط ايه ايه ربط محكم او كده فقال لك ان على هنا لا اصلبنكم في جذوع النخل شلنا على وجبنا ايه جبنا فيه ليه قال لك الحروب بتيجي معناها 
معاني بعض تقول له لا دي ما يليقش باسلوب الاعلى للبيان ده لازم تيجي على ديا في موضعها وفي في موضعها التصليب هو ايه نتفق عليه اولا التصليب ان تأتي بمصلوب عليه هو الخشب او الحديد وتأتي بمصلوب وتربط المصلوب على المصلوب ايه عليه وتشدد الرباط لما تيجي تشدد الرباط جربها في نفسك وهتعود كبريت وحطه على صبعك كده اهو وهات فتلة ولا حاجة وهيه واربط على الكبريت على صبعك تقوم من شدة الربط يحصل ايه العود الكبريت يدخل فين يدخل في البحر يبقى اكنه مش مصلبه على يبقى مصلبه فيه مبالغة في الايه في التصليب يبقى لما تيجي تقول لي في التفسير لا اصلبنكم في جزوع النخل اي على جزوع النخل ثم تعلل ذلك بان تقول ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض نقول له لا مش كده لازم تقول لا اصلبنكم في جزوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه فكانه ليس عليه بل هو داخل في حيزه يبقى المعنى لا يتم الا بايه الا بهذا فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جزوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى انا هعمل فيكم كده يبقى ده عذاب من جهه من جهه كيفه شديد ومادام حصلبكم هخليكم كده يبقى باقي يبقى انا هجمع في العذاب بين ايه امرين اثنين الشده ودوام الزمن طب تعلمون اينا اللي هو مين انا ولا موسى ولا رب اللي جاي يبقى هدد بهذه قالوا افعل ذلك اولم يفعل القرآن انما لازم يكون فعلها لازم ايه يكون فعلها هذا التهديد كان المفروض فيه ان يأخذ من قلوب القوم السحرة ويحاولوا منهم على الاقل يعتذروا عما كان بل قالوا له بالعكس ما يهيج اكثر قالوا ايه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الايثار هو تفضيل شيء على شيء في مجال متساوي تبقى اثرت فلان على فلان كانوا يستحقوا الاثنين كذا وكذا فانت ايه اثرت كده انت معك شيء وليس معك غير جاءك لك محتاج تبقى اثرته على ايه على نفسه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه فيهم خصاص قالوا لن نؤثرك المسألة بتقول هو بيقول أينا أشد عذابا يعني أنا ولا موسى يبقى المعركة بيني وبين موسى قالوا لا المعركة مش بينك وبين موسى ده المعركة بينك وبين آيات الله التي أرسلها على يد موسى فما يمكنش أبدا نؤسرك أنت على الآيات اللي جاء من عند ربنا يبقى المسألة مش موسى خالص ولذلك تجد برضه عمق الإيمان في قولهم امنا برب هارون وموسى مش امنا بموسى وهارون ولا هارون وموسى دول لا ده احنا امنا ايمان ايه ايمان تاني خالد بربهم ولذلك احنا قلنا الحكاية دي يوم ما كنا بنتعرض لقصة مين لقصة سليمان مع مين ملكة سبع مش كده 
قالت واسلمت لسليمان ولا اسلمت مع سليمان ما احنا الاثنين مسلمين لواحد ما فيش حد مسلم للتاني يبقى المسألة ايه في رب اعلى انا وانت سواء بالنسبة لها